0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Kai und nicht Olaf Bleich, denn unser kölschi jack hat gestern an Karneval den Hesselhoff rausgelassen und ist dementsprechend ein bisschen verkatert. Hallo Olaf. Moin, moin, alles gut. Aber was war natürlich unser Dreier-Stable ohne unseren dritten Mal im Bunde? Den Roman Reigns zu unserem Seth Rollins und Dean Ambrose. <lacht> David Portalleiter bei ManTV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo. Ich
0: hasse euch. <lacht> Und das vollkommen zu Recht.
1: Wir haben uns an diesem schönen Freitagabend versammelt, um über Authority-Figuren in der Wrestling-Welt zu reden, GMs, Commissioner etc. Wie Hedwig sagen würde. Ich habe letztens Split gesehen, war richtig geil. Aber nochmal zurück zu euch. Ihr wart nämlich diese Woche bei WWE Live in Düsseldorf, oder?
0: Genau, im iss dome waren wir. Äh, schönen Gruß an die Kollegen von 2K, die uns da äh, äh, Tickets spendiert haben. Ja, nee, wir haben uns das da angeschaut. Äh, übrigens, danke für dieses Intro, bevor ich es vergesse. Ne, mal so die andere Rolle hier eingenommen, äh, dass ich mal. Die Fragen beantwortet, das ist auch mal ganz lustig Und mal vorgestellt werde, das fühlt sich merkwürdig an ähm, Aber zurück zu, zur Live-Veranstaltung Ne, da waren wir, waren wir im ISS-Dome ähm, David und ich äh, Es war eine furchtbare Fahrt mit bei, furchtbar beschissenem Wetter dahin Ich habe zwei Stunden von Köln bis nach Düsseldorf gebraucht Moment,
2: Moment, Moment Es war für dich eine furchtbare Fahrt Ich war derjenige, der im Parkhaus über eine Stunde gewartet hat <lacht> Ja, wenn du auch so früh da bist
0: <lacht> Ja Pünktlich ja, ja. Äh, aber, aber ansonsten, wie hat dir der Event gefallen? Äh, ich fand, das war bislang meine beste wwe hausshow weil, was
2: man sagen muss, ähm, die Halle, erstmal war die Halle sehr schön ähm, und die Crowd hatte richtig Bock. Also da, das ist ein, das ja. Thema, was wir immer haben, was eine Crowd ausmachen kann und die Matches ist natürlich alles sehr vorsichtig, die Moves ausgeführt und Co. Und eigentlich auch nichts Beeindruckendes äh, an sich, was man sehen kann, aber diese Crowd hat halt dafür gesorgt, dass du halt richtig Spaß hattest. Bis auf einer, der halt die ganze Zeit genervt hat, zumindest mich. <lacht> ähm, aber es war halt einfach... Wirklich Tell me die more. Crowd, ja, es war halt einer, der hat irgendwie, der war zig rein hinter uns, der hat die ganze Zeit immer gerufen. Es war so laut, dass selbst die Wrestling im Ring den gehört haben. Die haben dann den Fehler gemacht, zu ihm zu zeigen. Und der hat das dann die ganze Wrestling-Sendung über die ganze Zeit gemacht, also während der ganzen Show. In jedem Match hat er geschentet. Meistens irgendwie sehr smarkig geschentet. Hauptsache äh, gegen den Mainstream und so. Äh... Ja, das war ein bisschen nervig, aber die Code selber war halt wirklich sehr gut. Es, es war eigentlich kein Match äh, irgendwie mal, mal richtig leise, es wurden verschiedene Chants angestimmt und du hast einfach gemerkt, da waren Leute, die hatten Bock und dadurch, dass die Bock hatten, hat es dir super viel mehr Spaß gemacht, als, als halt sonst ich es manchmal, meistens bei Hausschuss habe, wo es halt teilweise wirklich sehr ruhig sein kann und hier war es halt nicht so. Also das war eine ne Crowd, äh, da hätte auch äh, eine war sendung viel besser ausgesehen, als wie wir es momentan im Fernsehen haben.
0: Ja, die Leute sind wirklich da hingekommen, wollten Spaß haben. Und das hat man bei Haushows echt nicht immer. Also ich war ja auch jetzt schon letztes Jahr war ich auf Haushows. Da hast du dann auch wirklich mal so Veranstaltungen dabei, wo die Leute dann wirklich auf ihren Händen sitzen und gar nicht weder applaudieren noch rufen und noch sonst irgendwas. Aber die hatten wirklich die hatten Lust auf WWE einfach da an dem, an dem Tag. Ähm, ich ich ist aber die Frage, wie, wie voll die Halle gewesen ist. Wollte ich, ich nämlich gerade
1: fragen, weil ich war jetzt ja nicht dabei. Und ich wollte fragen, wie viele Leute waren da. Also weil wenn ihr jetzt sagt, die Stimmung war relativ gut, Also wie groß war die Crowd?
0: Das ist halt schwierig zu sagen. Ich ich, ich habe geschätzt so 3.000 bis 4.000, würde ich mal sagen. Also der Oberrang war komplett abgehängt. Ähm, Im Unterrang, wo wir saßen, ähm, da waren auch noch äh, jede Menge Plätze frei. Aber der Innenraum war voll. Das finde ich ja immer das Krasseste, weil die Innenraumkarten sind ja schweineteuer. Die kosten irgendwie, ich glaube, 160 Euro oder sowas. Also so um den Dreh. Und ähm, da war es voll. Und da kam auch die Stimmung her tatsächlich. Und das hat man halt eben nicht immer... ähm, damit kann ich auch vielleicht schon mal ganz äh, äh, galant äh, zu äh, einer, einer ersten Frage überleiten, weil uns hat nämlich der, wer war denn das? Äh, ich glaube, der der, ähm, der Tobias hatte uns geschrieben, ähm, nee, der Quatsch, der, der René hatte uns geschrieben, ähm, ob es eine gute Idee ist, dass WWE so kurzfristig nochmal mit dem Raw-Kader nach Oberhausen gekommen ist oder ob das ein Fehler ist. Ähm, Inwiefern weil kurzfristig? Das ja, die, die letzte Tour ist ja gerade mal ein Dreivierteljahr her. Also es ist ja schon so, ähm, dass du dann nochmal dieselben Kader nochmal rüberschickst äh, und die Match-Ansetzungen teilweise auch ähnlich waren. Äh, ja, ähm, ist halt die Frage, ob man sich zweimal dieselben Leute angucken will, wenn du genau weißt, dass du mehrere Roster hast. Ne? Und äh, deswegen fragt der, der René hier, äh, mal wieder in Deutschland-Tour der WWE, meint ihr, dass es ein Fehler ist, jetzt schon wieder hier auf Tour zu gehen? Also ich sag mal, wenn ich mir die Zuschauerzahlen angeguckt habe und auch gerade bei den Eintrittspreisen, die da verlangt werden, glaube ich, dass es ein guter Paycheck für WWE, Also sage ich jetzt mal. Also ich, ich
2: würde aber nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Also aus der Hinsicht, ich glaube auch nicht, dass jeder Fan zu jeder Hausshow geht. Also ich, geh, ich bin auch mega Wrestling-Fan, aber ich gehe trotzdem nicht bei jeder Tour zu jeder Show. Und die sind halt auch noch in verschiedenen Städten. Und ich glaube, das ist halt schon so, dass zum Beispiel die, die jetzt bei der Show dabei waren, das sind ganz andere Leute gewesen, die bei der anderen Show vom drei, dreiviertel Jahr dabei waren. Deswegen glaube ich nicht, dass es halt stört.
1: Was ich sagen muss, ist, was ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel, äh, hier, ich spiele ja dieses WWE Supercard und da habe ich halt auch mhm. so eine Gruppe und einer der Typen, der war nämlich gestern in Nürnberg und ähm, ich habe dann immer gesagt, er soll halt so Bilder schicken, weil der hatte einen relativ guten Platz, also äh, ziemlich an der, am Ende der Rampe und deswegen konnte ja. er halt gut sehen, wie Leute reinkamen und auch die Matches ziemlich gut sind, habe ich gesagt, soll mal ab und zu Bilder schicken und ich habe halt gemerkt, dass ich einfach Guck mal, wenn ich jetzt Raw oder Smackdown gucke, skippe ich auch teilweise irgendwie ein Sami Zayn Match oder sowas, weil du halt einfach weißt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so besonders, weil das ist halt nur Raw oder Smackdown, da wird halt eh nichts passieren. Aber ich habe hm. mich am Handy erwischt, wie ich, wie ich bei kompletten Scheiß-Matches, wo da irgendwie so ein Sincara reinkam, der übrigens mit Düsseldorf-Trikot reinkam bei euch, habe ich gesehen. Ja, <lacht> ja. Also, dass ich, also, wenn ich da wäre, ich hätte halt Bock auf so ein, auch auf ein Sincara-Match, einfach nur, weil ich nicht zwingend da bin. Für die Wrestler, sondern auch einfach nur um dieses, dieses Erlebnis. Ich glaube, auch so ein ganz normales Jobber-Match macht einfach da viel mehr Bock, weil du da bist und so die, die, die Stimmung hast. Ja, ich. Das war ja, das
0: war ja, so, ja, genau. Ich wollte mich auch gerade auf, auf David äh, verweisen, dem ja, äh, glaube ich, ein Eight-Man-Tag-Team-Match am besten gefallen hat am Abend. Ja, also das war ausgerechnet ein Jobber-Match, aber das war auch von der
2: Crowd her, also die Jungs, die halt da waren, das war, was ich, äh, Golden Tooth war dabei, äh, Sincara,
0: äh, Stars, glaube ich, ne? Genau, Shining Stars, Curtis Axel als Babyface, das fand ich auch sehr interessant. Curtis Axel wurde gefeiert wie sonst was, aber das war halt, das war richtig cool, also
2: komischerweise war das wirklich das unterhaltsamste Match für mich, weil erstmal die die Acht, die haben halt richtig Spaß gehabt, das hast du denen auch angemerkt, die haben halt äh, nicht nur gewesselt, sondern halt auch für Stimmung gesorgt, unterschiedlich. Es gab ein bisschen Comedy und Co. Und die Crowd ging richtig gut mit. Also in Excel, äh, kurz Excel, er wurde so abgefeiert, das war super. Dann hat er einen auf Hulk Hogan gemacht und Co. Und die ganze Halle ständte dann nur Exel Mania und, und, und sowas. Und das war halt wirklich ein richtig geiles, unterhaltsames Match. Das war jetzt halt natürlich nicht so, wo man sagt, oh, wie spannend. Der Sieger war dir eigentlich total egal. Aber das war halt, ja, wie soll man sagen, einfach kurzweiliger Spaß. Du hast dich zurückgedehnt
0: und du wurdest richtig gut unterhalten. Das meinte ich Und halt. die gute Nachricht für Kai ist eigentlich auch, dass äh, Titus O'Neill niemand auf den Mund geküsst hat.
1: Alter, ich, 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 ich würde nicht in der ersten Reihe sitzen, ne? Gesagt, ich ich, ich hab's ich ich hab dir doch gesagt, Reihe dass setzen. er
0: daran denken wird. Ich hab's dir gesagt, als er als Titus rauskam, hab ich gesagt, hier, pass auf,
2: Kai, hab jetzt bestimmt wieder Schiss, dass er irgendwie da mich Küsse verteilt.
1: Und ich, ich würde 160 Euro bezahlen für eine Karte in der ersten Reihe, Titus kommt raus, ich würde nach hinten rennen. Ich, ich würde mich <lacht> oben hinsetzen, wo abgehangen ist, ne? Also, puh. Ich glaube auch nicht, dass ich Angst. küssen möchte. Du, ey, du weißt nicht, ne? Mein mein äh, Tang Game ist strong. <lacht> Fragt oh Gott, was? <lacht> also, also Das, das war Fall, gar nicht ich, so gemeint. Warte, das war gar nicht so gemeint. <lacht> oh, boy, <wei>, oh, boy. <lacht> ähm,
2: aber generell, ich glaube, bei Hauschuh hat halt mehrere Aspekte, warum du hingehst. Du gehst halt hin, erstmal, um die Big Names zu sehen. Aber auch, selbst ein, ein Undercarter ist halt irgendwie interessant für dich auch mal zu sehen, weil du die halt erstmals real siehst oftmals. Im Publikum siehst du ganz viele Kiddies, weißt du, und die sind total aus den Häusern hängen da so, oh, guck mal, Sinkara, der ist so cool und Co. Und du als Smart denkst natürlich, ja, warum das denn? Aber das ist halt was anderes, ob die Leute da unten im Fernsehen
0: siehst oder plötzlich die an dir vorbeigehen. Mhm. Und ja, und vor allem auch so Leute, gerade sowas wie, wie ein Big Show oder ein Braun Strowman, die wirken halt auch live einfach mal richtig Gut, also der, das, das, sowas siehst du halt nicht immer und ähm, da ist WWE einfach, was ihre Charaktere angeht und was die Darstellungsweise angeht, eben auch jeder anderen äh, europäischen Liga halt eben überlegen ne? und ähm, ja, also mein, mein persönliches Highlight eigentlich, mir hat Braun Strowman gegen, gegen Sami Zayn echt sehr, sehr gut gefallen, ich fand auch die Main Event mit, äh, Owens, mit Owens und äh, Reigns gut und äh, auch vor allem, wie wir sie dann nochmal Chris Jericho damit reingeholt haben. Das hat auch äh, Spaß gemacht. Also er kam dann ja vorher rein mit auf Krücken und mit Halskraus. Ich habe das ja bei Facebook gepostet. Ähm, und hat dann da äh, auch die super, mega Babyface-Promo gehalten. Ne? Also mehr Babyface auch- ging wirklich nicht. Also das war Sheep-Pops, es war einfach nur Babyface-Schablone. Äh, aber das war halt eigentlich lustig er hat ja auch die ganze Zeit gegrinst, wie ein Honigkuchen dabei und so, also ähm, das war schon ganz witzig und offensichtlich ist jetzt die List of Jericho ja auch nichts mehr negatives, wo du drauf kommst, weil du ein stupid idiot bist, sondern die List of Jericho ist anscheinend jetzt sowas wie ich weiß es nicht, die, äh, die Gästeliste für den coolsten Club der Stadt oder sowas. <lacht> Weil Düsseldorf wurde dann auch gefragt, ob, äh, ob Düsseldorf auf die ähm, List of Jericho will. Und ich stelle mir das jetzt wie so eine VIP-Liste vor auf einmal. Wobei Alter, ihr seid auf der
1: fucking List of Jericho, wie geil ist das bitte? Nee, das
2: ist da kam der Eingriff von Kevin Owens. Aber generell muss man ah. auch echt sagen, wie Olaf sagt, es gibt halt echt auch Wrestler, die sind total imposant. Big Show fand ich halt ein bisschen... Soll man sagen? Bisschen schade, ich habe den erstmals live gesehen. Der kam zum Ring. Ein Schlag und ging wieder raus sofort. Genau,
0: das Modell ist abgefertigt. Das war, das war richtig
2: schnell Geld verdienen. Aber Strowman, <lacht> ist wirklich ohne Scheiße den fand ich richtig imposant. Das, das ist ein Tier. Wenn du den live siehst, im Fernsehen kommt der schon heftig rüber. Aber live die Statur, da, puh, dem möchtest du nicht nachts begegnen.
0: <lacht> Oder nur auf deiner Seite auf jeden Fall.
2: Ja, wenn er auf meiner Seite ist, dann möchte ich jedem anderen mehr begegnen. Kein Problem. <lacht> das war echt richtig beeindruckend. Dann gegen nee, aber dann denkst du so, ach, habe ich mir irgendwie größer vorgestellt oder so. Also, das, hat, das hast du bei Roosevelt ja gesagt, dass yeah. Rousseff
0: irgendwie eben im Fernsehen breiter wirkt.
2: Also Rousseff fand ich total irgendwie, also jetzt nicht, dass er schmächtig wirkt oder so, aber du, du, du achtest ja weniger auf die Größenverhältnisse, wenn du im Fernsehen guckst, und der mhm. ist halt wirklich nicht sehr groß. Wobei man sagen muss, Lana sieht aber real besser aus als äh, im Fernsehen.
0: Ich fand, ich fand äh, hier Ginder Mahal vom, vom Körperbau her extrem krass. Also das war... <lacht> Oh, was? Der war übel, ey, das war Muskelmaschine, das geht gar nicht. Ja, unfassbar. Ich habe, wenn das im Fernsehen ist, man da ja wahrscheinlich auch einfach schon so abgestumpft. Aber wenn du live siehst, denkst du, so Alter Schwede, ey, also kein, kein Gramm Fett am Körper, unglaublich definiert, also echt nicht, nicht verkehrt. Ich ja. habe gerade
1: mega Bock, ne? ich, ich will nächstes Mal komme ich auf jeden Fall mit. Ist mir, nächstes Mal komme ich mit. Also nächstes Mal komme ich mit eine Karte. Ich sag's euch, das, Ich habe so Bock da drauf, ne? Ich war Lust, einfach mal das ja, zu erleben. Hab,
2: was das getanzt hat.
1: <lacht> das, ja, ja,
2: also, er hat eigentlich einen Hüftschwung gemacht.
0: Der war zwar nicht jugendfrei, aber er sah lustig aus. <lacht> das stimmt. Das ah. hatte mir der, äh, ich glaube, der Stefan noch auf, ähm, auf Facebook, hat mir noch, hat er noch ein kurzes Video gepostet unter den Entrance, den ich da äh, bei Facebook geteilt habe. Was hat. ein bisschen
2: doof war im Übrigen als Anmerkung, ähm, die Show fing extrem spät an.
1: Wie ähm, lange ja, ging das, das eigentlich? Ja, also also ich war eigentlich
2: geplant, Einlass 17:30 Uhr und Start 19 Uhr. Und ich fing die ganze Zeit halt im Parkhaus, weil ich habe auf Olaf gewartet, weil Olaf. Ich halt dachte, ich war mal so spät los, dass ich voll in den Stau reinfahre. Ähm, weil das kann. Ja. Und ich stand halt da und ich konnte halt die Halle sehen, weil das Parkhaus direkt daneben ist. Und ich sah halt nur, wie diese Menschenmenge um die komplette Halle rumging. Und diese Schlange wurde immer länger. Da kam es irgendwie jetzt zu einer zweiten Schlange. Und Olaf so, ja, scheiße, wird immer später, wird immer später. Und ich schrieb den irgendwann kurz vor, vor äh, 19 Uhr so, fing, ja, die sind immer noch nicht offen, die Türen. Weil die standen immer noch. Das heißt, ich fing die Show anderthalb Stunden später an, also beziehungsweise der Einlass. Dadurch waren die Leute auch viel später drin. Um 19.30 Uhr ging es dann los. Somit fehlte eigentlich eine halbe Stunde und das hast du auch gemerkt, weil um Punkt 22 Uhr war Ende und zwischendrin gibt es halt eine ganz kurze Pause. Zehn Minuten
0: ungefähr? Aber
2: diese 30 Minuten, ja die wurden anscheinend von den Matchzeiten weggenommen, weil die Matches waren wirklich extrem kurz. Also das war eigentlich so zack, 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 alles ganz schnell hintereinander
0: rausgedonnert. Du hast auch keine Spielereien dazwischen. Die machen ja auch manchmal so kleine, ähm, kleine Späße mit den, mit, den, mit den Zuschauern oder sonst irgendwas, weißt du, verschenken irgendwelche T-Shirts oder sonst was. Da fehlt halt schon was. Genauso auch wie bei den, selbst bei den etwas längeren Matches, mal in Anführungsstrichen, weil kein Kampf war wirklich lang, ähm, war es ja auch so, zum Beispiel bei den Tag Team Matches, da gab es keine zweite Hot Tag-Phase. Es gab meistens eine, einen Hot Tag und dann. Äh, ja, wurde aufgeräumt, da war der Kampf meistens auch vorbei, also ja. das fand ich halt auch ein bisschen schade, die Show war insgesamt echt spaßig und hat und war echt lustig, aber äh, sie hat sich halt so ein bisschen, bisschen hektisch und gerusht angefühlt, wie man so schön sagt. Jetzt halt die
2: Frage, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Innenraum irgendwie 180 Euro pro Person ausgibst, am besten mit Kind, äh, Frau da bist, also dreimal und dann hast du halt eine Show, die halt wirklich deutlich kürzer ist als erwartet, huh. Ja. Das dann, also ich, ich fand es halt sehr unterhaltsam. Ich würde aber halt nicht, muss ich ehrlich sagen, so viel Geld ausgeben. Man kann das genauso gut in der Wrestling-Show als Tipp. Man, meine persönliche persönlichen Meinung, man kann sich immer oberrangkarten holen. Man sieht mehr als genug. Meistens ist so viel Platz, dass man dann später nach unten kann. Aber es, es reicht vollkommen. Es ist besser, als im Innenraum ganz hinten zu sitzen, wo du echt nichts sehen kannst, weil die Leute teilweise auf den Stühlen stehen.
0: Ja, wir haben jetzt, ja obwohl wir im Unterrang saßen, wir saßen erste Reihe Unterrang, hatten eigentlich optimal, optimalen Blick zum Ring und trotzdem lag es dann Leute, die sich dann in der letzten Reihe im Innenraum auf den Stuhl gestellt haben, sodass ich zum Beispiel Seamus Hübschsprung gar nicht sehen konnte. Direkt ich Ja, das ging ja
1: nicht. Das, De- das, De-
0: das, De- das De- ging ja nicht, der zu Abstand. Genau. genau Stuhl dazwischen standen Security. Ja, das ist, genau, irgendwas werfen, Hauptsache was werfen. Ja. <lacht> ja, nee, aber ansonsten das, das kann man machen, aber ich finde halt die Eintrittspreise sind ich, das einfach. Das wollte ich halt ähm, schon mal
1: sagen, ich, ich würde schon wirklich so so oft gehen, weil, ich, ganz ehrlich, ist halt auch äh, eine Liebe, ne? Aber also der, der Preis ist halt schon echt krass, wenn du jetzt überlegst. Also klar, die müssen ja halt noch den Ring aufbauen und alles. Aber so 180 Euro halt für eine poplige Hausshow, wo du, wo du halt weißt, du kriegst eigentlich also du kriegst ja eigentlich nichts geboten, was jetzt außergewöhnlich ist, sage ich jetzt mal. Also du weißt, okay, da wird halt nie ein Titelwechsel stattfinden, außer jetzt vor 20 Jahren, ne? Klar werden auch Finn Bella und äh, Samoa Joe, aber halt vom Prinzip her weiß oder du, wird kein Titelwechsel stattfinden. Da ist halt nur ein bisschen äh, so irgendwelche zufälligen lustigen Sachen, die halt mal passieren. Aber eigentlich ist es ja nichts Besonderes, sondern du gehst da halt nur hin, um die mal zu sehen, um halt das Feeling zu haben. Und dafür 180 Euro ist schon teilweise sehr, sehr viel Geld, finde ich.
2: Ja, du musst auch noch beachten, die Wrestling-Matches sind halt so. Es gab zum Beispiel äh, das letzte Match war halt No Holds Bars und da wurde halt ein Stuhl genommen, die Share-Shots waren halt so dass es eher ein Streicheln war. Also alle Moves sind halt natürlich, weil es eine Hausshow ist, sehr, sehr vorsichtig und ohne, ohne Impact und Co. Außer Stormen, der hat das gut gemacht.
0: Ähm, ja, Stormwind und Zane halt.
2: Genau, also da darfst du halt auch nichts erwarten. Du gehst halt wirklich nicht hin, um geiles Wrestling zu sehen, sondern halt einfach wirklich, wie du halt sagst, die Leute zu sehen und um das Feeling zu haben. Und die WWE, man, man muss ja auch noch sagen, nicht nur die Eintrittspreise sind meiner, meiner Meinung nach halt ein bisschen zu hoch, sondern halt auch, dann hast du noch Merchandise-Stand.
1: Das wollte wollt ich noch sagen. Ähm, ich habe nämlich extra eingefragt aus, dieser, aus der Supercard-Gruppe, wie teuer sind die T-Shirts, weil ich dachte mir, ey, die T-Shirts kosten doch da bestimmt im Shop irgendwie teilweise 20 oder sowas, dann kosten die doch da 15 oder wenn nicht sogar 10 irgendwelche billigen Shirts.
2: Nee, kosten doch mehr.
1: Ja, das ist, ich dachte mir, Alter, halt so ein, die Shirts sind jetzt auch nicht so die besten, ne? Und dafür, also ich habe gehört, 30 Euro sollen die kosten.
0: Genau. 30 Euro. Ja,
2: nein, 30 nein, Euro. Genau. Und, 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 und dann musst du dir noch vorstellen, das dann ist es auch noch von vom Timing her auch noch so doof gewesen. Also ich bin halt ein Rauchen gegangen in der äh, Halbzeitpause da quasi. Olaf übt drin. Und dann geht es halt an diesen Merchandise-Stand vorbei, wo eine Schlange davor war von bestimmt 200 Leuten. Also wirklich total eng gedrückt. Dahinter sind nur drei Verkäufer. Die sind am Hetzen. Und dann, heißt es plötzlich, äh, dann hörst du plötzlich die Musik von Bailey, dass es plötzlich wieder weitergeht. Und die halbe äh, Haufen der Leute, die da echt bestimmt jetzt 15 Minuten da lang anstanden, ganz schnell umgedreht, schnell zurück, äh, <lacht> war auch nicht gerade so klug gemacht. Also es ist echt, ja, Geldmaschine. Also ist, Service ist schon ein bisschen anders, sagen wir mal so. Aber es macht trotzdem Spaß, aber ich würde halt... Man muss sich bewusst sein, wenn man da hingeht, man geht zum Beispiel mit einem Kind hin, da kannst du davon ausgehen, dass das Kind unbedingt ein T-Shirt möchte oder irgendwas Accessoires wie äh, ein Einhorn-Dingsbums äh, für die Stirn oder sonst was. Und das Einhornpenis. <lacht> Einhornpenis, genau. Und das, das kostet alles ein Schweinegeld. Also,
1: Und es ist halt billige also halt, Scheiße
2: eigentlich. Ja, natürlich, aber man muss sich halt nicht wundern. Ich meine, beim Konzert zum Beispiel in derselben Halle wären wahrscheinlich äh, irgendwie 15.000, 17.000 gewesen, viel weniger Eintritt. Aber die WWE macht es halt andersherum, deswegen ist es eigentlich nicht schlimm, dass halt zum Beispiel, ich hätte das hier auf 4.500 geschätzt, Leute da hingehen, aber wenn du das dann mit den Eintrittspreisen hochrechnest, plus halt äh, Merchandise, die Bühne, die ist deutlich günstiger als bei jedem Konzert eine Bühne, äh, die machen da richtig Reibach. Also selbst wenn so ja, wenig ja. Leute
0: kommen, das ist ein richtig dickes Plusgeschäft. Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass. die haben jetzt innerhalb von einer Woche, haben die, äh, wie viel das jetzt, vier? Drei, ja. drei Events, ja. vier Events? Ähm, da werden die schon genug Geld mit verdienen. Ich meine, die haben wahrscheinlich schon mal mehr damit verdient, aber äh, nichtsdestotrotz äh, werden sie es nicht, be- wir- nicht bereut haben, äh, dann nochmal die Tour hier nach Deutschland zu bringen. Ich, aber, ich
1: hoffe halt, ja. Ich glaube aber auch, dass halt äh, da, wo ihr jetzt wart, halt gerade Düsseldorf, das auch da am größten ist. Also jetzt zum Beispiel gestern, irgendwie, wenn das irgendwo in Nürnberg ist, oder ich glaube, heute ist eine noch kleinere Stadt der letzte. Regensburg ist heute. Ja, Regensburg. Also es ist halt auch kein Düsseldorf, ne?
2: Ja, wobei Düsseldorf mhm. war ein bisschen doof wegen Karneval, direkt einem, am nächsten Tag, äh, Das war nicht so klug liegt. Generell ist natürlich noch die Frage, was die WWE als effektiver ansieht. Also ich persönlich würde natürlich denken, Moment, wenn man jetzt die Preise senkt, dann hast halt die Halle voller. Also so wie zum Beispiel damals, als ich halt äh, bei den WWE-Shows war, da waren deutlich mehr Leute da, ich war auch schon mal in einer Show in, in Köln, wo, glaube ich, äh, 10.000 ungefähr da waren. Das war halt schon deutlich voller, da waren die Preise auch deutlich niedriger. Nur halt Das ist dann immer die die Frage, auch, wie hoch ist die Nachfrage überhaupt? Und Hm. ähm, beim WWE-Publikum, WWE-Publikum ist schon ein sehr treues Publikum, was auch sehr interessiert ist.
1: Das das stimmt, definitiv. Und
2: wenn es halt klein ist, äh, dann dann macht es halt gar keinen Sinn, die Preise niedriger zu machen. Dahingehend verstehe ich die WWE schon, wenn die halt sich sagen, äh, wenn wir die äh, Preise billiger machen, kommen vielleicht nur 500 Leute mehr, aber das Minus ist deutlich größer. Hm. Es ist natürlich schade, also ich persönlich hätte mir das jetzt nicht leisten können, die äh, Sitzplätze waren super, auch vielen Dank an 2K äh, da, äh, aber ich hätte es mir persönlich nicht leisten können, also, das war zu teuer. Und wenn ich dann halt sehe, da waren halt echt auch Familien wirklich mit Vater, äh, am besten noch ein, zwei Kumpels mit, plus dann da noch drei Kiddies, also wirklich in solchen Konstellationen, dann rechnest du äh, das du hoch. Dafür kann, 500 Euro dabei irgendwie, ja, ja, also da Familie hingehst. Da kannst du eigentlich einen schönen Ausflug sonst machen für.
1: Und dann auch T-Shirts und dann auch hier ein bisschen was essen oder so, ne? Du genau. bist du mal locker deine also 6 Euro ich,
0: los. Ja, ich vergleiche das ja immer mit, also für mich als Wrestling-Fan, ich gucke mir das auch gerne an da, also so, so ist es jetzt nicht, aber es ist halt eben, wie gesagt, das preis leistungsfeld ist halt schon ein bisschen schwierig. Du gehst halt dann, im Endeffekt gehst du dahin, um deine Stars zu sehen, um die wirklich mal zu erleben und das ist auch geil, also dafür lohnt sich das dann auch, aber für mich als Wrestling-Fan ist das immer wieder so ein bisschen, so ein bisschen ernüchternd, weil du halt einfach vieles siehst, was, die, die arbeiten da schon ein bisschen softer, als sie das äh, <lacht> äh, im, in den, in den Shows tun ne? also wenn, wenn selbst die Kendo-Schläge Kendo-Stick-Schläge nicht knallen dann ist das halt schon ein bisschen merkwürdig ähm, und deswegen also ich bin ich bin da mit der Meinung wenn man Wrestling sehen will dann geh- holst du ja am besten Tickets zu irgendeiner, von irgendeiner europäischen Liga. Ähm, wenn du halt diese Spektakel haben willst und diese großen Charaktere sehen willst, dann musst du halt den sauren Apfel beißen und äh, WWE schauen. Also ich freue mich dann auch jetzt dann im März dann auch auf das, auf das Karat. Da habe ich dann drei Tage Wrestling für 100 Euro.
1: Ja, das so. ist halt die, Aber wenn ich jetzt gerade so, so überlege, kannst du auch vom Prinzip her sagen, da f- nimmst du dir auch einfach lieber einen Tag raus oder also spaß, dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann fliegst du zu RAW nach äh, London
0: oder, so. Also, oder so, da, so ja
1: da hast du nein, aber jetzt mal wirklich vom Prinzip her ich glaube viel viel teurer wird das nicht sein weil es gibt ja auch diese absolut billigflüge und das Erlebnis ist glaube ich dann zehnmal so groß
2: also, ja kommt das auch, ist, das auch auf, möglich. auf die Quote natürlich auch an aber generell ja, ist ja halt, aber London
1: du ist halt es, sowieso ist du kannst halt krass. Es eigentlich
2: vergleichen mit so äh, auch Konzerten mein beim Konzert ist es halt auch so willst du Madonna Madonna sehen auf einem Madonna Konzert okay da zahlst du halt äh, dreistellig hast dann aber auch nur eine 90-Minuten-Show, was eigentlich eine Katastrophe ist, ja. aber dann siehst du Madonna einfach mal. Oder halt, du sagst, nee, äh, ich möchte lieber äh, eine lange Show, keine Ahnung, gehst du den Ärzten hin, zahlst 35 Euro, hast eine bis vier stunden show Das ist halt immer die Frage, was du möchtest oder warum. Also die Intention, wie halt Olaf schon sagt, wenn du Wrestling sehen willst, also wegen der Wrestling-Matches, dann gehst du auf jeden Fall zu WXW und Co. Und wenn du halt einfach diese Star-Power einmal sehen möchtest, so dieses Gefühl, ach, jetzt habe ich sie einmal live gesehen, dann gehst du
0: zur WWE. Ja, ja. ja, das ist ja auch einfach ein Erlebnis. Das kann man halt einfach nicht anders sagen. Ich habe selbst, ich mein, ich war jetzt echt schon auf vielen Wrestling-Veranstaltungen in meinem Leben. Ich nicht. Ähm, aber, ähm, aber das ist halt wirklich so. Auch Als, auf der, als ich dann äh, immer näher zum iss Turm gekommen bin, habe ich halt gemerkt so, boah, du hast gerade richtig Bock auf Wrestling. Auch wenn es nur, nur in Anführungsstrichen eine Hausshow von WWE ist. Aber ich habe da gerade richtig Bock drauf. Und dann war dieses Kribbeln wieder da. Und allein auch, um das dann zu erleben, ist das halt dann eben schon echt nett. Das habe ich ja sogar ähm,
1: über, über die Bilder gemerkt, die ich halt gesehen habe. So. Ja, ja, eben. Obwohl es halt eine Hausshow ist.
0: Da kommt dann halt der, der, der Fanboy dann irgendwie dann auch wieder durch. Und das ist ja auch schön. Ja, also Es ist ja auch schön, dass du da nicht nur hingehst und sagst so, ja, ist halt eine blöde Hausshow, ne, und ähm, da gehst du einfach hin, hast deinen Spaß und äh, gut ist, ne. Also, ich fand's, ich fand's schön, mir hat Spaß gemacht. Und, ähm, ja, aber hier nochmal das sehen. Lob
2: an die Crowd ohne Scheiß. Also, die, die Crowd war Die, die hat viel dazu beigetragen. Also das, Absolut. Ja, vor allen die sind halt aus dem Grund, warum wir auch hingegangen sind, halt hingegangen. Die, die hatten einfach Bock. Und das ist so wichtig ja. und da, da ist auch immer ein bisschen Daumendrücken angesagt, weil du weißt halt nie, wie die Crowd vorher ist. Und ein Kollege von mir war halt in München, der hat halt gesagt, da hast du nichts gehört, das war Totenstille.
1: Ich habe aber mal gehört, ja. dass München eine der größten Scheißstädte sein soll für alles Mögliche. Also ja, das ist das, normal,
2: das ist auch bei Das ist ganz,
1: ganz häufig, egal ob Konzerte oder was auch immer in München ist, dass München richtig, richtig schlechte Crowds haben soll.
0: Ja, ja. ja, ich glaube, die sind halt generell ein bisschen zurückhaltend. Oh, ich, ich sagen. Auch so also ich glaube, am, am
2: besten dürfte bei Wrestling eigentlich fast immer der Pott sein, oder? Ja, der Pott ist auch sowieso. Hamburg, am Hamburg, besten. Hamburg. Oder ist Hamburg.
0: Sehr, Hamburg ist sehr populär,
1: ah, was was Wegs wegen ne? ja. Ja, 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 genau. Aber
2: ich würde halt nicht Richtung Süden gehen, sondern einfach mal so rum. Ja. Es ist ja. wie im Fußball,
0: ja. bei München ist auch weniger
2: los
1: als bei. Äh, Schalke, weil dann Schalke einfach mega geil ist, geil 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 ist geil zum Beispiel. Oh Schalke hat eine Mannschaft. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das
0: ist das weg. Dre- direkt, direkt fünf Abonnenten verloren hier.
1: Und, direkt und mich 12, auch noch. <lacht> ich gehe jetzt genau. offline. Direkt fliegen Steine. <lacht> Kritisch.
0: Ja, aber sowas von. Ah. Äh, ja, Kai, wollen wir mal zu der äh, nächsten Rubrik überleiten, wenn wir jetzt hier schon so lange und breit über ja, unser Live-Erlebnis du erzählt hast, haben. Hast du
1: nicht gesagt, unser, unser guter Freund Tobias hat uns noch eine Frage geschickt? Die hab
0: ich, haben wir doch schon beantwortet. Das war die Sache mit dem, mit dem Fehler. Ja, es war vor allem nicht Tobias, es war
1: René. Ja, aber dann hast du doch. Ich dachte, to- also einer von Tobias wird auch noch kommen, dachte ich jetzt.
0: Wir haben, wir haben noch jede Menge Fragen, aber normal, ich leite das doch immer so gekonnt ein äh, mit. Da und da erreicht ihr uns. Ja, mach
1: mal. Mensch, Herr, Herr Moderator. Ja, hör mal, du sprichst dir die Fragen an, ne? <lacht> pass, mal, pass mal auf, weißt du, jetzt kommt hier so ein verkaterter Typ von gestern, ne? Hör mal, fängt schon mit Fragen an. Sag Tobias, René, Tobias, René, René, Tobias, Tobias, René. Und jetzt muss ich mir noch anhören. So, pass auf. Aber Moment, jetzt müssen wir kurz reingrätschen. Fragen <lacht> at headlock.de Da schreibt ihr alle Fragen hin. Tobias schreibt wieder einen Roman. Geiler Typ. Schreibt mehr als 50 Hift- <lacht> of Grey. Also, Tobias, <lacht> gerade du, geiler Typ. Und alle anderen schreiben auch Ja, nein, aber es gibt,
2: es gibt auch noch Twitter, es gibt noch Facebook und es gibt noch die Webseite selber. Und, und generell muss man genau. auch mal anmerken, dass Olaf gestern wirklich gesoffen hat. Und der ja, sagt, also, hat, sich, hat sich zugrunde gesoffen. Und, und kein Zeit, <lacht> komplett. <lacht> was, was, was wollt ihr denn? Um wie viel Uhr warst du zu Hause? Um zwei. Ja, und das Werktagsjungs. Ne?
1: Mach das mal. Mach, yeah. <lacht> genau. Nee. Gibt es keine geile Geschichte irgendwie, dass du irgendwie einen kaputtgeschlagen hast und dann hast du irgendwie dem diesen Braun-Strowman-Slam gegeben? oder? So. Nee, es
0: war, eigentlich, es war eigentlich ein relativ friedliches äh, Karnevalsfest mit Freunden. Also falls nichts, nichts Travierendes passiert. Wart dra- also warte
1: draußen oder äh, zu Hause?
0: Äh, wir haben wir es traditionell immer so, dass wir äh, vorher gemeinsam alle frühstücken. Ähm, da gab es dann wie immer äh, jede Menge Met, MET-Brötchen und äh, alles, was dazu gehört und wasch. war ja auch mittwoch Gen- nee, es war Donnerstag. Donner- <lacht> <lacht> nee, und danach wollten wir, wollten wir in die Südstadt gehen in Köln und äh, da wollten wir zunächst in die Lotter gehen, was halt eigentlich so ein ganz cooler, ja so Bar-Kneipe-Club äh, ist, wo, wo so ein bisschen rockiger angehaucht, so ein bisschen alternativer. Das Problem war, da standen wir eine Stunde vor uns, hat sich nichts bewegt, so gar nichts. Wir standen die Stunde lang fast an derselben Stelle. Fast wie bei der Hausshow, ähm. war? <lacht> oh, entschuldigung. Ja so. So ungefähr. <lacht> ähm, und ja, dann sind wir hinterher in eine, eine andere Kneipe gegangen und äh, haben da dann gefeiert. Das war dann ein bisschen uriger, da waren wir die letzten Jahre auch, aber es war eigentlich auch immer ganz nett. So,
2: aber da jetzt kurz äh, zwei Sachen. Erstmal die Frage, als was bist du gegangen?
0: Mhm. Damit das äh, als, ja, wir, hatten das, wir hatten ja das Motto David Hasselhoff. Ähm, und äh, wir hatten also zwei, zwei Mädels von uns, haben sich als David Hasselhoff verkleidet ähm, und ich bin als, äh, als Sharknado-Typ äh, gegangen. Ich hatte eine David Hasselhoff-Maske auf und äh, hatte eine, äh, ja, ein, ein Hai-Kostüm, wo, wo es so aussieht, als würde der Hai dich fressen, so von unten hoch.
2: So, und, und jetzt ich merken gerade alle. Darf nicht Moment, Moment, das, ja, du ärgst, du ich finde, das darf nicht sein und in diesem Sinne rufe ich jetzt mal alle Zuhörer auf. Ihr schreibt bitte bei den, ihr bitte bei den Kommentaren hin, als was sich Olaf, und zwar als welchen Wrestler, sich Olaf im nächsten Jahr verkleiden soll. Das ja, wird, ja, das wird er dann auch machen und wir posten ja. das dann auch entsprechend bei uns. Also bitte Vorschläge raushauen, es ist erlaubt, er wird sich wirklich authentisch anziehen, ankleiden, verkleiden,
0: wie auch immer, das verspreche ich. ich Genau. Also, Und vor allem, ich weiß aber, dass die, die Leute, mit denen ich immer feiern gehe, dass die teilweise auch diesen Podcast hören. Ich hoffe, die haben es hier durchgehalten. Ähm, dann wisst der der ihr, Twins. Unser, 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 <lacht> Gruppenthema, unser Gruppenthema nächste Woche, ist äh, nächstes Jahr ist äh, Wrestling dann offiziell. Das ist ja, geil. Also, siehst du, unsere User helfen dir jetzt einfach. Auch
1: also Vorschläge ja, kommen unter den Facebook-Beitrag, ja, ne? Würde ich sagen.
0: Oder auch an überall dahin, wo sie wo es hinhaben wollen. Und Ganz wir haben
2: die. und falls sehr viele kommen, machen wir ein Voting auf die Facebook-Seite. Auf jeden Fall, wir sagen ja.
1: nächstes
2: Jahr. <lacht>
1: <lacht> Niki Bella, ich hab Bock.
2: <lacht> <lacht> Votet alle für Niki Bella, oder muss das wirklich machen? Ist mir jetzt auch ich, dachte, ich, ich dachte, ich gehe als Hornswoggle oder so. Naja, ja, Das ist mir jetzt egal. Es ist auch egal, welches Wetter es ist. Olaf wird so gehen, das versprechen wir euch. Und wenn <lacht> wir ihn dahin prügeln. Wirklich.
0: Dann kommt die erstmal nach Köln. Ja, das, das
1: ist voll nicht weit von Wuppertal und Essen.
0: Das ist richtig.
1: Das wird nicht wirklich eine Drohung. Ja, wirklich. So. So, so ja, Fragen. Es kamen
2: Fragen. viele Fragen rein, ne? aber Olaf hat die gesammelt.
0: Genau, wir haben ja auch unter anderem, habe ich ja total intelligent letzte Woche den äh, Hashtag AskHeadlock äh, bei Twitter gestartet und habe natürlich dann letzte Woche total verpeilt, dann drauf zu gucken vor der Sendung. Ähm, sorry an Dominik, äh, ich habe es verpeilt, aber jetzt haben wir deine Fragen hier mit dabei. Und zwar die Frage von letzter Woche war, ähm, Lutscher Underground Goes Netflix, äh, steigert diese Kooperation euer Interesse an dem Produkt? Äh, von wegen bequem und legaler Abrufbarkeit und ist vielleicht auch dieser Schritt, dass äh, Lucha Underground bei Netflix äh, erscheint, auch für WWE irgendwie ein Anreiz, eine Motivation, ähm, dann doch mal schneller die Weeklies in die äh, ja, ins Network zu bringen. Nein, ja, also nein. Ja, das Problem ist, Lucha Underground <lacht> läuft ja in, äh, läuft, in, äh, in genau, nee, läuft in Deutschland ja äh, nicht bei Netflix, das läuft jetzt nur in den USA bei Netflix, sondern äh, hier in Deutschland läuft es glaube ich bei Sky Aber, oder bei warte. ja soll?
1: kam jetzt nicht irgendwie so ein äh, Gesetzentwurf oder so ein Kram raus, oder irgendwie, also irgendwas wurde ja diskutiert, dass Netflix nicht unterschiedliche ähm, Sachen in unterschiedlichen Ländern anbieten soll, sondern dass es einheitlich gemacht werden soll.
2: Ja, du wirst den ganzen Film auch französisch und so weit, meinst du? Nein,
1: aber dass es jetzt nicht äh, Sachen gibt, die man nur in Amerika abrufen kann, das habe ich letztens bei genau. uh, Spiegel gelesen. Ja, Herr Schil ist auch Spiegel.
0: <lacht> er kann lesen. Wahnsinn, er kann lesen.
1: Deswegen, also, ähm, hab ich mal gehört.
0: Hätte ich nichts gegen. Also, ich finde es halt immer sehr lustig, wenn ich halt da unterwegs bin, du hast halt da wirklich eine andere Bibliothek quasi, ja, ein anderes also Angebot von, von Land zu Land. Ähm, also, für mich hat das unter anderem den Vorteil gehabt, dass ich die äh, The Walking Dead schon früher gucken konnte, weil ich da halt irgendwie ähm, in, in äh, Kanada war, also eine Zeit lang. Still waiting for Staffel 7? Ja, ja, die, da musst du jetzt ja wahrscheinlich wieder bis Ende des Jahres warten, bis das hier in Deutschland rauskommt. Ja, aber komm jetzt sagen, also wir wieder zurück zu Lucha Underground. Genau, ähm, ich wollte auch gerade sagen, also lass mal wieder zurück zu Lucha Underground. Ich fände es geil, wenn Lucha Underground bei Netflix laufen würde, einfach, ich habe Netflix, ich würde es mir super gern anschauen und man muss sich dann, ja, das wäre halt der legale, einfache Weg, um es mal so zu sagen. Ne? Und ähm, Sky ist mir ehrlich gesagt zu teuer, sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es im Monat kostet, ich glaube es sind 30
2: ich Euro. Bin Sky Kunde, ich bin Sky-Kunde, ich zahle meine 60 Euro, ich bin so ein Idiot. Hör, was? Das, das du kannst doch halt...
1: kündigen und dann immer neu machen. Ja, ich habe ja jetzt schon gekündigt, aber die, die Säcke melden sich nicht. Falls ein
2: Sky-Mitarbeiter zuhört, meldet euch endlich. Meine Kündigung ist nicht bald abgelaufen.
0: Ja, aber ähm, das ist mir einfach zu teuer. Ich habe Amazon und Netflix. Ähm, ich bin jetzt kein Fußballfan, der sich das anschaut. Der sich da jede Woche die Bundesliga anschaut. Insofern, ja, ne, ähm, gibt es da bei mir relativ wenig Anreiz, äh, Sky zu abonnieren. Aber Netflix fände ich super
1: cool. Aber jetzt mal ganz, also jetzt mal komplett ehrlich gesprochen, Als ob jemand, der jetzt Bock auf Lucha Underground hätte, das nicht jetzt eh schon gucken würde, egal wo. Und als ob jetzt, also jetzt nur weil es auf Netflix läuft, sagt einer, oh ja, okay, jetzt ist es nicht mehr illegal, jetzt gucke ich das. Also, weil die meisten Leute, die ja Lucha Underground gucken, sind halt eher so in Richtung äh, Smarks. Und ähm, die würden es halt auch sowieso gucken, egal ob es jetzt auf Netflix, auf Amazon oder auf keine Ahnung wo läuft. Und natürlich sprechen wir uns gegen
0: illegale Streams aus, wir würden das auch nie benutzen. (lacht) Genau. Ähm, aber ansonsten, glaubt ihr, dass WWE da ein Auge drauf hat und dass das ein, eine Motivation sein könnte, da irgendwie seine Weeklies schneller reinzustellen? Die, die das haben halt einen Grund.
1: Darüber haben wir ja schon tausendmal geredet, aber die haben ja halt ihre, ihre dummen Fernsehdeals, was halt komplett kontraproduktiv für alle Networks, Network-Subscriber ist, besonders jetzt in Deutschland. Ja, das Schlimme ist halt ja. wirklich,
2: dass dieser amerikanische TV-Deal äh, die ganze Welt beeinflusst bei denen.
1: Ja, dass es halt mh. nicht
2: nur so ist. Eigentlich hätte, könnten die auch so machen, okay, wir haben den a- amerikanischen Deal, weil die Ausländischen TV-Quoten, die sind ja so gering, die jucken die ja nicht, da hätten sie auch genauso gut sagen können, okay, für alle anderen machen wir das, das wäre aber wieder nicht äh, gleichberechtigt, also geht das nicht und stattdessen haben wir dann jetzt bei ProSieben Max und Co. Äh, die Sachen bei uns und ich glaube auch, solange das zum Beispiel bei ProSieben Max läuft, dürften die das selbst bei uns gar nicht anmelden oder
1: anbieten. Das ist, das ist auch ähm, das Problem, möglich. weil ich denke, vom Prinzip her lohnt sich das Network eigentlich gar nicht, ich nutze das nämlich eigentlich immer nur einmal im Monat und zwar für, fürs Pay-Per-View
2: da bist du aber ja, mit, einer der Einzige. Ist, äh, äh, also ich finde die Datenbank, ja. die ist schon echt ja für natürlich. die cool, auch, auch jedem, den ich das zeige, ist Unschleiz. also man kann ja bei WWE viel sagen, bei Howsho ziehen sie ein, das Geld echt aus den Taschen und ähm, machen den Todgeweihten irgendwie pleite, das ist gar kein Problem. Aber bei dem den Network muss man wirklich sagen, der Preis ist der Hammer für das, was du kriegst, weil du bist ja nicht gebunden, ist wie bei Netflix, es gibt genauso gut viele Leute, die holen sich Netflix für eine Serie und sonst gucken sie es halt nie, aber Du hast so viele Möglichkeiten, gerade als Wrestling-Fan. Ich denke mal, bei den Zuhörern sind halt auch viele Wrestling-Fans. Du kannst halt alles wiedererleben, gerade die alten Sachen, so wie unser Thema heute. Das ist so toll. Und auch die neuen Sachen, die halt kommen. Also die machen halt wirklich, es ist nicht nur ihre Weeklies, sondern die äh, Sendung, egal ob zum Beispiel die von Mick Foley, also wie heißt die? Holy Foley. Ja, Holy Foley echt super unterhaltsam Zeichentrickserie die kommt äh, total lieber die Dokus vielleicht. allein ich ja 24
0: und so. das am
1: besten diese ganzen Dokus
0: nee, nee, aber, auch, aber auch NXT hast du noch mit dabei und äh, uh, Tour of Five Live gut das ist nicht ganz so <lacht> der, mega interessant ja, gut, aktuell aber trotzdem du hast aber auch noch diese aber, nee, aber, DVD aber,
2: Vorschauen also du kannst zum Beispiel äh, wenn eine DVD rauskommt z- keine Ahnung zum Undertaker gibt es meistens dann äh, eine ne, First-Look-Situation äh, hier, dass du zum Beispiel 45 Minuten lang davon schon mal gucken kannst und Co. Also es gibt halt wirklich, im Networks so viele Sachen,
0: da kann man nicht sagen, das lohnt sich nicht. Genau, also ich finde das halt auch, das dass, dass rentiert sich halt schon. Es wäre halt einfach super, ich, ich, ich wäre auch absolut dafür bereit, nochmal 3, 4 Euro extra zu bezahlen, wenn die sagen würden, komm, wir hauen die wirklich mit ja. rein. Vor allen Dingen In so ein das Interessante, was ich mich da immer frage,
2: wenn sie das machen würden, ob nicht dadurch vielleicht äh, die Fanbase auch vom Network viel größer werden, könnten auch generell das Interesse der User auch viel größer wieder, weil man muss halt einfach mal auch realistisch sehen, den Fernseher einzuschalten, das gehört für viele nicht mehr zum Alltag dazu. Früher war das normal, dass so um 20.15 Uhr war das die Fernsehzeit. Mittlerweile 20.15 Uhr, äh, wer schaltet da jetzt immer den Receiver also ich glaub, an? Ich glaube aber in Amerika oder.
1: ist das noch was ganz anderes als in Deutschland.
2: Ich weiß es nicht. Da, dafür ah. sind die Waitings einfach auch extrem niedrig, muss man halt auch sagen. Wir haben ja letztes Thema Waitings gehabt. Äh, ein zweier Waiting und ein 1, so und so Waiting, das ist nicht viel.
1: Ja.
0: nee, Aber ich glaube, es ist halt nach wie vor so für Sponsoren und so, es ist es glaube ich halt schon wichtig, dass du da äh, noch immer im Fernsehen gut vertreten bist.
1: die Werbung, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie
2: die Printmagazine äh, hierzulande, die halt auch fürs Marketing genutzt werden. Überlesen tut es eh kaum noch jemand. Und, äh, aber es ist halt da. Es ist halt gut für das profilieren. Und so ist es vielleicht im Fernsehen dann auch. Genau. Aber in Wahrheit, die, die richtigen Fans, das siehst du ja auch auf YouTube. Also die YouTube-Dinger werden ja teilweise öfter geguckt, als die Einschaltquoten haben.
0: Ja, klar. Absolut. Ist ja auch weltweit dann erreichbar und so. Ja, äh, sollen wir zur nächsten Frage äh, rüberspringen? Springen rüber. Ja. Von wem? Springen wir. Ähm, immer noch von Dominik. Dominik hat drei Fragen via Twitter eingeschickt. Der Doro, Der Dodo. Ähm, und da kommt jetzt auch gleich die zweite hinterher und zwar ist das, ähm, wie steht ihr zu Cody Rhodes und ist euer Interesse an für seine Person wieder gestiegen, seitdem er in den Indies unterwegs ist? Da kann ich mir schon die Antworten so.
1: denken. Also ich bin ja großer <lacht> Indies-Fan. Ich gucke ja jede Show. Ich gucke über äh, CZW, nachdem letztens sich einer aufgerichtet hat, dass ich das als Scheiße bezeichnet habe, gucke ich jetzt auch wirklich jede Folge intensiv. Ich gucke jede Folge <lacht> Lucha <lacht> Underground. BXW äh, gucke ich auch jede Folge. Du hast ich auch guck... deine Ausbildung gekündigt, deswegen. Somit genau, weil ich jetzt haben. halt Vollzeit gucken kann. Äh, TNA verfolge, ich, also TNA ist ja auch kleiner geworden, ziehe auch mal zu Indies, gucke ich das auch dauerhaft. Äh, New Japan gucke ich jetzt Quasi holen. Also du hast keine Ahnung, nach. sag's doch
0: einfach. Und, ja. Sag's doch einfach. Ja, also,
1: Ach, Cody Rhodes war mir auch schon damals egal. Also, der ist halt ein guter Wrestler, aber für mich hatte der irgendwie nie so einen Charakter, wo ich sage, Mann, auf den habe ich jetzt aber richtig Bock.
2: Ja, ich schließe mich Kai an und Olaf wird jetzt sagen, vor allem so. Ja, ich finde den schon interessant. Ich verfolge das gerne. Ich finde, dass er Potenzial hat. Na, na, na.
1: So, Olaf, Olaf du... wird das gleiche sagen wie ich, nur dass er es nicht ironisch meint. <lacht>
2: nein, nein Olaf, Olaf wird den interessant finden und er verfolgt das ja auch, weil Olaf ja irgendwie gefühlt alle westing ligen auswendig kennt.
0: Das ist unglaublich. Das stimmt gar nicht. Das stimmt ich gar, gar nicht. Auf Aber ich ich gucke halt schon noch so ein bisschen hier links und rechts, was halt da so passiert. Ähm, Cody Rhodes' TNA-Run habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt, weil ich aktuell TNA auch nur sehr, sehr beiläufig verfolge. Ähm, Ansonsten hat er diverse Dream-Matches ja halt bestritten, weißt du, gegen Kurt Angle. Der kommt jetzt dann demnächst im im März, kommt dann nach Deutschland zum äh, Ähm, 16-Karat. Insofern bin ich da schon gespannt drauf, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich deswegen scharf auf bestimmte Indie-Veranstaltungen wäre, weil Cody Rhodes dabei ist. Also ich mochte ihn auch. Ich mochte ihn vor allem äh, bei, bei ähm, WWE, als er halt diese Phantom of the Opera-Geschichte gehabt hat, mit der Gesichtsmaske, wo er da halt komplett durchgedreht fand ist. Ich auch cool. das, mochte ich, das mochte ich extrem gerne, weil ich finde, da hat man auch gemerkt, dass er daran gewachsen ist. Ähm, ja, jetzt so die, die Indie-Matches, die ich von ihm gesehen habe, waren alle gut. Also ich habe, glaube ich, einmal gegen Angle, glaube ich, ich glaube, gegen Hero hat er auch einmal gekämpft. Ähm, das war alles gut und macht Spaß und so, aber ich bin jetzt kein Indie-Cody Rhodes-Fan deswegen und beobachte ihn jetzt nicht mehr, weil er in Indies ist und so. Also, aber ich glaube, er wäre bei WWE weiterhin besser aufgehoben. Aber man kann ja bei Cody Rhodes aber eigentlich zwei Sachen sagen.
2: Also erstmal, dass WWE ihn eigentlich durch die Gimmicks zerstört hat. Weil alles, was er ja. gemacht hat, hat er ja auch eigentlich gut gemacht. Auch Legacy, er ist ja eigentlich mit seinen Aufgaben gewachsen. Er hat auch alles immer, wir sagen, er ist so, so ein Arbeitnehmer, der alles zur Zufriedenheit erfüllt. Aber man muss halt auch sagen, Cody Rhodes ist keiner, der auf ein Poster kommt und du einfach sagst, oh, der hat es oder der kommt in die Halle und dann sagst du, oh. Das das fehlte ihnen einfach immer. Legacy war war geil. Legacy war cool, aber das ist trotzdem halt so, Cody Rhodes, ich weiß nicht, der der hat halt einfach nicht diese... Der
1: war langweilig. Roman
2: Reigns ist auch langweilig, aber den siehst du trotzdem als, selbst wenn du den nicht magst, einfach an, der hat... Krass, okay, da ist
1: halt Roman Reigns und da ist so, ja, okay, da ist halt Cody Rhodes. Also, so ging es halt mir zumindest. Ja, Kodeboss ne? ist so quasi ja.
2: der, wie in der Schule, weißt du? Derjenige, der immer so seine Zweien geschrieben hat, der ruhig in der Klasse war, nicht sehr, sonderlich auffallend, aber auch äh, immer gute Leistung gemacht, aber das war es dann auch schon. Du warst halt ja. hier, das nicht derjenige, der auf die Partys eingeladen wurde.
0: <lacht> ja, also. Ich weiß nicht, also ich, ich mag Cody Rhodes schon ganz gerne im Ring sehen und so, aber ich stimme euch dazu, er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der WrestleMania wahrscheinlich geheadlined hätte oder sonst irgendwas. Also da fehlt einfach noch ein bisschen was. Und wie, um auf die Frage zurückzukommen, also bei mir hat es jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie äh, interessierter an Cody Rhodes bin, weil er in Indies unterwegs ist. Also ich finde es interessant, dass er unterwegs da ist und dass er äh, verschiedene große Matches da bestreitet und offensichtlich auch Leute, also Zuschauer dazu bewegt, zu den Veranstaltungen zu kommen ich gehöre da jetzt nicht zu. Also ich würde mir jetzt nicht wegen Cody Rhodes ein Ticket kaufen. Muss man so ganz klar so sagen. Tut uns leid, äh, Ja, schade. Also, ne? <lacht> aber, aber genauso, genauso kann, mich, kann mich der gute Herr Rhodes natürlich dann auch ähm, Lügen strafen. Vielleicht haut er mich dann auch beim Karat vollkommen vom Hocker, wenn ich den jetzt mal äh, live sehe. Und küsst dich auf den Mund. Indie-Flair. Das wäre geil. Das äh, würde mich auch umhauen, das würde mich auch umhauen. So, nächste Frage vom Dominik. Ähm, wird der WWE-UK-Roster in äh, NXT aufgehen? Was bedeutet das für den Titel? Passt, passt das WWE-UK-Roster zu äh, NXT? Da werden ja aktuell äh, sind ja Leute wie Tyler Bate, Pete Dunne, äh, Trans7, ähm, werden ja aktuell im NXT-Roster ähm, ja, aufgebaut und eingesetzt. Macht das Sinn und äh, tut das dem Titel gut? Das, das wäre ja quasi sowas wie ein zweiter kleiner Titel im nxt gewandt. Was sagt ihr dazu? Kai lasse ich jetzt mal raus, weil der verfolgt ja NXT nicht. Da will es auch nicht. So das mega stimmt NXT gar nicht. ich passiert immer was. passiert. Ich wollte gerade auch
2: sagen. NXT, ah, gucke ich schon ab und an. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich nach dem Cruiserway äh, Debakel jetzt auch nicht so die große Motivation habe oder die große Hoffnung, was die äh, UK jetzt angeht. Ich mag auch generell keinen Titel, der halt auf ein Land oder ein Kontinent begrenzt ist, zumindest vom von Erscheinung her. Uh, es, es wird ihnen nicht schaden, ich finde das auch nicht, nicht verkehrt, Das ist ja, äh, österreichisch machen die ja gute Arbeit und so weiter und es ist auch für NXT vielleicht auch nicht verkehrt, einen zweiten kleinen Titel zu haben, nur halt, ich würde den halt wirklich eher wie Untercontinental, also eher so einen allgemeinen Titel halt dann lieber sehen, da macht das für mich auch Sinn, aber ja, ich, ich glaube auch nicht, dass das UK-Ding ein Mega-Hit wird, das wird halt wirklich eher eine Sendung sein, die wahrscheinlich im Ausland vielleicht 1% der Leute gucken und die anderen 99%, die einschalten, das werden alles halt Briten sein.
0: Ja, das, also ich sehe es halt irgendwie als ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass WWE nicht so genau weiß, wo sie mit dem UK-Title hinwollen. Also, die haben dieses Turnier gemacht, so, ja, schön, jetzt haben wir auf, jetzt haben wir auf einmal einen Schlag äh, Engländer quasi äh, gesigned und äh, ja, was machen wir mit denen? Also, okay, dann bringen wir sie erstmal rüber in die USA und lassen sie da halt trainieren und bringen die sozusagen auf unser äh, Format, sagen wir es mal so. Ne? Also, die lernen dann, wie sie da umgehen können, die kriegen erste Storylines, kriegen erste Matches, können sich präsentieren. Ähm, Zugleich frage ich mich halt so, wozu brauche ich denn dann den UK, UK-Title? Das da, ist ja das, was ich meine. Also, ja, 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 lieber ja. Den, den aberkennen oder umwandeln. Die, es gab ja schon mal... Ja, aber umwandeln ist furchtbar. Das ja. ist so wie bei, bei TNA, wo sie auch 70 Mal den einen Titel da umbenannt haben. Ja, aber zumindest äh, das einmal. Das
2: furchtbar. Dieser Titel, der ist halt einfach total sinnlos. Also, sorry, ist halt so. Das ist so,
0: als wenn du jetzt sagen ja, würdest... Der das, war halt... Hm? Bitte? Nee, der war, halt, der war halt für diesen Moment war der halt gut, also für dieses Turnier war der halt super, aber ich, wenn sie jetzt den jetzt irgendwie da mitschleppen, quasi, ähm, der hat ja kein, noch keine Wertigkeit, das ist halt irgendwie das Problem, der, der baut auf diesem, ähm, auf diesem Turnier auf, aber ansonsten hat es WWE bis jetzt noch nicht geschafft, mir zu erklären als Zuschauer, warum das alles so toll ist und warum ich jetzt auf einmal ähm, das gut finden soll, was, was die Jungs da im, im Ring abliefern und warum die mich interessieren Ja, sollten. aber vor allen Dingen ist ja ist auch logisch, dieser Titel, der war ja für die Show, es ging ja darum hier, der beste britische was
2: Aber von der Logik her ist es ja auch eigentlich Banane, weil eigentlich hätten sie eine Trophäe geben müssen. Eine Trophäe hätte Sinn gemacht. So, okay, ja, hast die Trophäe so. bekommen, Ende aus, aber einen Titel, den muss ja verteidigen. So, aber die Titelbezeichnung genau. grenzt das ja, das Teilnehmer fällt ja eigentlich schon ein, wer sich überhaupt da drum klopfen kann. Also das heißt, es kann ja kein Ami sich drum klopfen, wobei früher haben sie auch bei den Uh, European Title, das ist ja auch irgendwann aufgedröselt, aber dadurch entwertest du die Titel ja nochmals und machst den, den Namen ja noch bescheuerter. Ja gut, Feuer. ist doch
1: bei United States nicht anders oder bei Intercontinental. Ja, der,
2: der US, der nee, Intercontinental ist ja okay, das ist ja äh, so Interkontinental, das ist noch irgendwo okay, das ist so weltweit für mich. Oder? Aber US ist schon schwierig, aber selbst da machen sie es halbwegs richtig, zumindest in Storylines, wenn man dazu dazukommt, okay. Aber britisch, da hast du ja auch nicht in der Quote, in der Reaktion, wenn es irgendwie ein Russe kommt, dieses Standardbild, Russe gegen Ami, okay, jetzt kommt dann zum Beispiel ein Russe gegen, gegen Brite und dann hängt das amerikanische Publikum so, ja und? Soll die doch Briten platt machen? Das ist halt so, ja, ich finde halt, das, das macht das Ganze ein bisschen belanglos, diese Bezeichnung, die hätten niemals einen Titel äh, machen dürfen in der Richtung.
0: Ja, ich finde es auch aktuell ein bisschen merkwürdig, wie, da, wie sie das da äh, aufdröseln wollen und mh. Mal schauen, wie das weitergeht. Die Sache ist, ähm, warte, lass
1: mir einmal kurz was sagen. Und zwar jetzt gerade okay. im Zug, dass die jetzt bei NXT sind. Ich bin dann halt auch teilweise eher noch so ein Fan der äh, einer dieser berühmten Bandwagoner. Also ich bin halt eher so einer, der dann sagt, oh, Shinsuke Nakamura, den kannte ich vorher nicht, aber den finden viele geil. Und dann gucke ich mir den halt auch eher an. Und dann merke ich so, ah, okay, der ist dann doch schon cool, dann springe ich da eher auf, diesem, auf diesen Schinske-Bandwagon auf. Genauso war das halt auch bei, äh, bei Bobby Roode jetzt und genauso war das dann auch bei AJ Styles bei mir. Aber so ein Tyler Bate oder sowas, da haben zwei Leute gesagt, oh, cool, was, Tyler Bate ist dabei, oder dieser P. Dunn ist dabei. Das ist halt aber halt trotzdem im Vergleich zu den anderen drei, die ich vorher genannt habe, so eine kleine Fanbase, dass mir die Charaktere da auch wieder komplett egal sind, so wie es halt mhm. auch äh, bei den Cruiserweights der Fall ist.
0: Ja. Ja, es ist, es ist, wie gesagt, ich habe das Gefühl, WWE weiß noch nicht so genau, wo sie, wo sie dahin wollen und äh, haben sich jetzt irgendwie was an Land gezogen, was, an, was eigentlich von der Qualität her gut ist, aber wo man noch nicht genau weiß, wohin. Das ist genauso wie mit den Cruiserweights. Das, das erinnert mich ganz stark daran, weißt du? Jetzt hast du es auf einmal so, ne? Hast du es auf einmal und dann weißt du nicht genau, wohin. Und ist. Peter hat
1: krass auch noch eine Haut. Das finde ich richtig ekelhaft.
0: Da nichts für.
1: <lacht> ja, das ist doch, so, aber ja. das, das, Alter, Mickey Rourke wird sich denken, jetzt, Alter, guck mal sein Gesicht an.
0: Ja. <lacht> Lass mal, lass mal weitermachen. Ich habe übrigens natürlich gerade die Fragensteller durcheinander geschmissen, weil ich die Liste hier schlecht geordnet habe. Also, nee, jo, das sondern weil ich, nicht, Ordnung, ja, nee, 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 weil ich einfach äh, diese Woche nicht so viel Zeit hatte. Um die ja, zu du musst sortieren. da trinken. Ähm, der, <lacht> Tobias schreibt, der Tobias schreibt nämlich, ähm, die nächste Frage, wie gesagt, lange Mail, ähm, und bezieht sich genauso wie der René auf den Auftritt von The Rock bei... Raw war das hier diese Woche. Woher The Rock hat jetzt hier im Punk angerufen vor der Show und hat ihm was auf den Anruf beantwortet. Nach der Show? Nach der Show? Nach der Show, Show, weil der hat das Publikum halten
2: wegen den Dreharbeiten für deren Film über Page, der aber nicht mit Page gedreht wird, was noch besser ist. Und deswegen sollte das Publikum da sein. Deswegen haben sie The Rock rausgeschickt.
1: Ja.
0: Ja, also, Tobias fragt: Glaubst du, dass er ihn wirklich angerufen hat? Und falls es real war, glaubst du, dass es so mit Vince und Co. abgesprochen war? Und René ähm, geht in die ähnliche Richtung, schreibt hier: ähm, Was meint ihr? Äh, war das ein Reiter-Fanservice von The Rock oder vielleicht ein eigenständiger Versuch, Rocky, von Rocky, äh, CM Punk und WWE wieder näher zusammenzubringen? Darf ich antworten? Es geht um CM Punk. Ich wollte gerade auch. <lacht> Mach du.
1: Also, Hau rein. Ähm, Erstmal, also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Headlock gehört hat und äh, weil er halt weiß, dass ich den hasse, versucht hat, die Wogen zu glätten. Das ist meine Theorie mhm. erstmal. Äh, die zweite Theorie, die halt unwahrscheinlicher ist, ist äh, nein, ich glaube nämlich, <lacht> dass das nicht abgesprochen war, weil The Rock ist ja bekannt dafür, dass er halt auch mal einfach off-script geht. Also ja. So wie halt damals als extra diese, diese vier Typen da mit dem Macho-Man- und Hulk Hogan-Kostüm, aus der Kamera sich genau. weggesetzt wurden, wo dann Rock seine Promo gehalten hat, aber extra zu ihnen hingegangen ist. Gerade ja zu der Zeit, glaube ich, war das sogar noch, wo der eine im Hulk Hogan-Kostüm war und gerade dieser Hulk Hogan-Racist-Kram auf dem Höhepunkt war. Ähm, Rock ist halt bekannt für sowas. Ich bezweifle stark, dass es CM Punk wirklich angerufen hat, weil das wäre zu, also es wäre einfach, The Rock ist ja nicht dumm. Also, also das war schon Fanservice, aber er wird halt trotzdem nicht riskieren, dass ein CM Punk in einer WWE E-Arena ans Telefon geht. Also, das bezweifle ich einfach. Das kann ich mir so, nicht da vorstellen. da ich
2: dazwischen. Und ich glaube doch, das war echt. Und ich, ich kaufe den das auch wirklich ab, weil The Rock, ich, ich, ich glaube schon, dass The so Eier hat und einfach auch so spontan ist, dass er einfach Punk anruft. Hätte auch sein können, dass Punk äh, auflegt, aber ich glaube, The hätte damit umgehen können. Und ich, ich also ich gehe wirklich fest davon aus, dass der Anruf echt war. Ähm, ich persönlich fand auch die Aktion sehr gut. Also, gerade ja, auch im äh, darauf, so äh, CM Punk und WWE ein bisschen zusammenzubringen. Vince hat, soll ja richtig gekocht haben Backstage oh, und, und sonst was.
0: Ja, Kein Wunder. Ähm,
2: ja, aber ich, ich fand auch zum Beispiel bezeichnet, dass halt CM Punk darauf reagiert hat. Und zwar nicht assi oder auch nicht ignorant. Äh, er hätte es auch ignorieren können. Aber stattdessen äh, kam halt ein positiver Tweet und halt auch, es gab auch eine Erklärung, warum er nicht rangegangen ist sogar. Ich, ich glaube schon, hm. dass es das echt war. Ich, ich, ich glaube halt schon, The Rock ist, ist jemand, der halt, der mischt schnell Realität mit, mit Fanfiction. Wenn er möchte. Und der ja. hat halt schon die Eier, um das zu machen. Ich glaube auch schon, dass er die Telefonnummer von CM Punk noch gespeichert
1: hat. Und ja, das auf jeden Fall. Aber
2: Also ich, ich denke schon, dass das echt war und ich glaube wirklich, dass Rock auch wirklich gehofft hat, dass Punk rangeht und dann wäre die Halle natürlich explodiert. Aber das, das war ja. von Aufbau her von auch dieses Animieren der Fans von wegen so, hey, ich habe hier gerade so und so viele tausend Fans, die alle deinen Namen schenken und dann alle Zeit gleich schenken den Namen. Ich, ich glaube schon, dass so eine Kleinigkeit ein Comeback deutlich wahrscheinlicher macht oder zumindest ja, vielleicht auch bei, bei Punk mal wieder so ein bisschen Emotionen wieder für den Arsch. Weil, weil er hört ja seinen Namen auch wieder. Er hört ja auch, hör mal, du bist immer noch irgendwo Teil, die Leute vermissen <lacht> dich und so. Ich, ich, ich hoffe da halt, dass sich da schon ein bisschen bewegt. Heißt jetzt nicht, dass er zurückkommt, aber ich glaube schon,
0: dass so eine Aktion förderlich ist. Was ich aber auch... Ja, aber es hat ja auch vor allem einen riesen, einen riesen Bass kreiert im das Internet. War das war ja auch direkt wieder so überall. ne?
1: Und hier diese ganzen ja, ja, Let-Bible genau. und was weiß ich nicht alles und so. Also die ganzen riesigen Facebook-Seiten. Ja,
0: genau das und aber das ist halt auch wichtig ne und auf der einen Seite The Rock weiß halt auch wie man die Leute unterhält ne und äh, in dem Moment was willst du besseres machen als äh, die Leute mit sowas da äh, bei Laune zu halten gerade wenn dann halt sowas unwichtiges kommt wie ein Dreh danach weißt du wo wo dir eigentlich so denkst kann ich auch genauso gut nach Hause fahren ne ich glaube aber auch, dass es echt war. Ich glaube auch, dass er ihn angerufen hat. Und ich glaube einfach, dass The Rock das total egal ist. Ich glaube, der in dem Moment ist er quasi ein Entertainer. Ähm, und dem kann auch egal sein, ob Vince kocht und ob Triple H äh, einen Handstand hinten macht. Ähm, weil, sind wir ehrlich, braucht The Rock... Nein, WWE. The Rock ist
1: bigger than life. Das ist genauso wie John Cena. Hallo,
0: Er ist, genau, ist genau, der
2: Schauspieler äh, der Welt. Er... Hat die Beginner, Mann, erster, ja. Und die WWE braucht ja eher ihn. Deswegen ist das ja halt wirklich, dass er sich das als einziger komplett erlauben darf. Ich glaube, selbst ein Cena könnte sich nicht ganz so viel rausnehmen wie The Walk. Weil das einfach dieser Mensch... Man- ich,
0: ich glaube, Cena wird sowas nicht Nee, machen, er würde es nicht Aber The Walk
2: ist halt einfach... Wie soll man sagen? Der, der hat halt ein bisschen noch so die Attitude... Äh, das Attitude-Blut in den Adern. Das ist doch wirklich so. Aber das ist halt bei The Walk auch irgendwie das, wo er am sympathischsten und am besten ist, wenn er beim Ding ja. ist, Weil wenn er dieses geskripteten Promos hat, beziehungsweise du halt weißt, okay, jetzt hält er die fest vorgeschriebene Promo, finde ich ihn weniger unterhaltsam, als wenn er zum Beispiel zu diesen Hulk Hogan-Fans geht und da fand ich den so sympathisch und jetzt mit dem CM Punk-Ding, ich habe ihn das halt wirklich auch abgekauft, ich glaube, das ist echt, und das war so sympathisch auch, Mal, er Mal, ey, ohne Scheiß, ich rufe den gerade an, ist kein Witz, ah, scheiße, die Mailbox, ja. und dann, ach komm, lass mal drauf sprechen, das war einfach, was Rock immer konnte und weshalb er auch sonst, aber war, der Typ weiß, was die Fans wollen, er, er, er kriegt mit, wie er Stimmung aufbauen kann und er ist super spontan.
1: Was ich aber auch bei mir gemerkt ja. habe, ist dann, so, also wir sind, wir sind ja schon ziemlich Smart-Mark, so wir drei, ne? Muss, muss man einfach ganz ehrlich sagen, so, Diese typischen Dirt-Sheet-Leser, die sagen so, ah ja, okay, der Move, aber hat man gehört, wie der das gecallt hat. <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo ich, so, wo ich gelesen habe, The Rock ruft sie am Punk an, ich war komplett wieder im WWE-Fanboy-Modus drin. Und mein Kopf so: Oh mein Gott, was? Der ruft CM Punk an. Ich meine, was, wenn er jetzt zurückkommt? Und CM Punk, WWE, der, der war, was? Und ich war direkt wieder drauf. ne? Also, da schaltet, schaltet bei mir dann alles sofort wieder aus. Da bin ich auch wieder. Das ist halt so wie wenn Rumble oder WrestleMania läuft: nur nochmal potenziert mit 100.
2: Ja, also ich war da <lacht> unscheißig, genau wie du, als ich das Video endlich gefunden habe, so, oh mein Gott, jetzt guckst du dir an und ich hab richtig Atmen angehalten und ich war am Dauergrinsen. Und jetzt stell dir <lacht> mal nur noch vor, er wäre auch noch rangegangen. Ey,
0: das, 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 das wäre
2: so episch gewesen, so einfach so, was ich, Punk sitzt auf der Couch, so, ja, moin, was geht, Walk? So, ja, richtig geil. Ich mach <lacht> gerade meinen Früh-, Frühsport oder ja, so. Alter, Diese Aktion, ist die, gewesen. Das Aktion, was wir halt um, beim Attitude-Podcast ja auch hatten, um, Gerade diese spontanen Aktionen, die so unerwartet kommen, die machen einfach irre Spaß. Und das ist halt auch irgendwie das Mega-Kontrastprogramm jetzt gewesen zu der War-Sendung, die vorher war, perfekt durchgeskriptet, auf jeden Ja, wirklich und, so. und jetzt genau das Gegenteil, einfach von so, wisst ihr was, ich rufe den jetzt an. Na scheiße, der ist nicht dran gegangen. Schatz, jetzt, das wäre ja eigentlich ein Botch so gesehen, weißt du, ah, scheiße, er geht nicht ran. Aber trotzdem noch cool verkauft. Und das ist halt. Aber dann einfach ja. noch,
1: wie er eben auch auf die, also in dieser typischen rock manier wie er dann auch natürlich auf die auf die Mailbox gesprochen hat. Ja, ja. Super. Also, das war geil. Aber, aber, der kann das aber sein. ich kann mal eine Sache anmerken. Aber la- ganz kurz, wo wir gerade bei The Rock sind. <lacht> ähm, habt ihr SmackDown gesehen? Nein, noch nicht. Nein, nein? beide nicht. Äh, die Promo der Usos, besonders von dem, der mehr geredet hat und nicht so redet, also nicht so eine Stimme hat wie ein vierjähriges Mädchen, ähm, richtig geil. Also von einem, nein, die beste Uso-Promo, die ich bis jetzt je gesehen habe. Hat die Wirklich. Das eine gute. Ja, deswegen, ja. <lacht> Also, kein Spaß, die war richtig, richtig gut. Lohnt sich also, anzugucken.
0: Apropos Götter-Mikrofon. Ich habe die nächste Frage. So. Oh, was mir überleitet. Naja, nicht ganz. Was eine Überleitung? Es geht um Carsten Schäfer. Carsten Schäfer hat ja diese Woche äh, bekannt gegeben, dass er künftig nicht mehr die deutschen Weeklies äh, kommentieren wird und soll ja angeblich in die USA gehen, um da die beiden neuen deutschen Kommentatoren einzuarbeiten. Ähm, deswegen fragt der Tobias, äh, was sind eure Gedanken dazu, ähm, dass er sie einarbeiten soll und was denkt ihr darüber... Äh, ja an Carsten Schäfers Leistungen an sich, wow. also wie hat euch Carsten, Carsten Schäfer Schicht. früher gefallen? erst
1: ja, also, mal rein, Frankfurt. Komm, mal. Der Dauergrätscher ähm, hier.
0: Ich, ich muss zugeben,
2: ich, ich höre mir den deutschen Ton nicht gerne an, aber was ich unter aller Sau fand, waren die Kommentare auf manchen Wrestling-Seiten unter dieser Meldung. Also das war dermaßen okay. respektlos Carsten. Ja, also wo echt von wegen so, ja, wird mal Zeit, der Kerl kann, kann eh nichts und Spinner bis teilweise beleidigend. Weißt du, so, unendlich endlich ist er weg, na, na, na. Was eigentlich Seinheit. total. Tut, ja, aber das, das ist so respektlos, weil ohne Scheiß, ohne Carsten Schäfer, wären wir alle vielleicht nicht mal als richtige Wrestling-Fans geworden, aber wir alle haben diese Stimme gekannt. Und er hat so viel in Deutschland dafür getan, dass halt Wrestling groß wurde. Er war die Stimme vom Wrestling. Ohne Scheiß, ich glaube, selbst wenn meine bessere Hälfte oder meine Schwester diese Stimme hört, weiß sie sofort, ah, ey, das ist doch der vom Wrestling. Ja, ja, das ist der. Also, super. Typ, der, der viel gemacht hat, wo man nicht groß genug sich verneigen kann. Was ich nicht ab kann oder nie ab konnte, ist halt einfach dieses Verdeutschen von allen englischen Begriffen und dieses extrem <lacht> markige. Aber da muss man wiederum sagen, das machen die Amis auch. Da hört es sich nur cooler an, mm, aber ja. im Grunde genommen macht es ja. halt genauso. Die machen auch, wenn Undertaker kommt von mir, ja, da kommt der aus der Hölle, na, na na. Nur im Deutschen klingt das halt einfach sehr bieder. Doof. Und ja. Ähm, ja. ich, ich finde halt, halt schon sehr wichtig, dass er die anderen anlernt. Er hat schon ein Gefühl dafür für Timing und so. Das stimmt schon alles. Nur halt, es war halt nie so eine Charisma Bombe wie jetzt, äh, was ich, äh, was ich Jerry Lawler und, und mit JBL mit Jim Wars zusammen und Co. Das ist dann halt wieder was anderes. Das hast halt auch nicht so oft. Ich finde, er ist gerade, wenn du jetzt vergleichst die neuen Deutschen, die jetzt dazukommen, wie die klingen, finde ich Carsten Schäfers Stimme schon deutlich äh, angenehmer. Und ich denke halt schon, der, der wird das gut machen, dass er die anlernt. Ich konnte das nicht mehr wichtig. machen. Aber ich, wie gesagt, vor dem Mann ich, ich ziehe den Hut. Ich habe echt Respekt vor dem. Ich habe den einmal äh, bei SummerSlam Live Event in Düsseldorf war der der Moderator. Super netter Typ, auch bodenständig. Der ist Wrestling Fan durch und durch. Das hast du halt gemerkt. Und da sollte man echt mal ein bisschen die Füße stillhalten, was irgendwie Kommentare unterhalb der Richtlinie ist. Wenn das einen nicht passt, kann es ja einen nicht passen, aber muss halt trotzdem nicht. Ich irgendwie... halt
1: in Internet. Ne? Ja,
0: aber mir ging das einfach auf den Sack, weil der Typ. Wie lange hat er das jetzt gemacht? 30 Jahre, 35 Jahre so ungefähr das das also ich bin da auch so mir geht's ja ähnlich wie dir also ich sag auch ähm ich habe seit Jahren keinen deutschen Kommentar mehr gehört, weil ich finde auch einfach, dass ähm, es klingt einfach authentischer, wenn es zum Wrestling gehört, englischer Kommentar für mich. So ganz doof. Ähm, ich, selbst bei der WXW höre ich mir meistens den, äh, den deutschen äh, Kommentar nicht an, sondern inzwischen gibt es ja gerade bei den großen Events ähm, englischen Kommentar, den höre ich mir dann oder schalte ich dann um. Ähm, bei Car- Aber Carsten Schäfer ist genauso, wie du gesagt hast. Carsten Schäfer hat uns eigentlich immer begleitet durch die ganze, gerade durch die Zeit, wo du halt äh, Wrestling immer im Free-TV geschaut hast, was ja wirklich dann auch den kompletten 90er durch Tele5, ist. 5 ähm, RTL 2 und was weiß ich noch alles und ähm, der gehört einfach dazu und ähm, ich, ich mochte seine Kommentarweise auch nicht immer und das ist, ist aber auch ganz natürlich, man kann auch nicht da jeden mögen und er hat halt seinen Stil gefahren und manche Sachen waren halt eben nicht so, dass es mir gefallen hätte. So what. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war, fand ich es doch ein bisschen schade, dass er jetzt dann quasi nicht mehr zu hören sein wird. Ich meine, er hat weiterhin einen Job bei WWE offensichtlich. Ähm, das, das freut mich für ihn. Und es ist auch gut, dass er dann dafür zuständig ist, die beiden äh, Neuen da einzuarbeiten, mein, deren Namen ich schon wieder vergessen Problem habe. Mein Problem ist aber
1: auch, ähm, halt um nochmal, natürlich bei mir auch, Carsten Schäfer, halt bei mir nochmal ein bisschen mehr Stimme der Kindheit, bei euch halt eher der Jugend. <lacht> ähm.
2: Find halt auch, lo- Ja, klar, gut, Also, es war ich schon seit halt 8, 9 und so. Also das war mal ja, gut, er macht es
1: halt auch schon seit 100 Jahren, ne? Aber ähm, er ist halt auch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Können wir den mal rausschicken aus der Gruppe?
0: Das ist beiläufige Beleidigung. Na, hier. Gut, der
1: macht es halt wirklich doch schon gefühlt seit 100 Jahren, Carsten Schäfer. Das war ja aber auch nicht negativ gemeint. Von ja, daher. Ja. Nein, die Sache ist aber auch, ähm, wie David schon gesagt hat, dass Carsten Schäfer einfach unglaublich sympathisch ist. Also, also. Man mag ihn halt auch einfach von der Stimme her. Und jetzt sitzen da, also das wird, glaube ich, ganz schwer, diese Rolle zu füllen, weil jetzt sitzen da halt diese, sieb- diese Siebenjährigen, die du irgendeinen Anzug angezogen hast, der den dreimal Nummern zu groß ist, die <lacht> absolut unsympathisch sind. Also das ist jetzt auch nicht dieses, okay beleidigt wieder Leute, sondern nee, die ich sind schon, was so unsympathisch, die haben so eine Scheißstimme. Die haben immer diese roten Bäckchen, Alter, weil die weiß, wie die Wand sind. Und dann... Das, das, ist, das ist das Unangenehmste, wenn die auf die deutschen Kommentatoren schalten, finde ich. Weil, weil bei Carsten Schäfer war immer noch so, Alter, da sitzt die Legende, das ist Carsten Schäfer. Und jetzt so, ah, okay, cool, die haben wieder irgendwelche Kinder aus dem Kinderparadies nicht abgeholt. Lass die mal kurz nach England fliegen. Also, ja, also da muss ich nicht. auch mal
2: eingerichtet, ich fand es da auch überraschend. Also Nachwuchs äh, ist klar, dass halt Jüngere nachschießen, aber ich meine, ihr wart doch bestimmt auch überrascht, dass die halt so jung sind. Also als man die Kamera gesehen hat, als man dann die Stimme gehört hat, das war ja halt wirklich. Man muss ja auch so sagen, bei ist auch bei, bei Synchronstimmen und auch bei Sprechern generell, dass du halt eigentlich nicht Stimmen nimmst, die halt hoch sind, weil hoch ist immer ein gewisser Stressfaktor, deswegen sind da also zu wenig Frauen Fußballkommentatoren wegen der Stimme halt. Und sobald halt eine Stimme hoch ist, wird es halt nach einer Zeit anstrengend und Oh, die waren aber schon sehr jung, als man die halt gesehen hat, und dann halt die Stimme. stell mal mal vor, das musst du dann halt drei Stunden hören. Da, ja, da können die ja nichts für. Also, ich, hätte, ich persönlich hätte halt eher gedacht, okay, dann holen sie dann irgendwelche Leute, die so Mitte 30 sind.
1: Der andere hier ist geil. Wie heißt der nochmal? Der, der hat so relativ kurz. Olaf Fleisch. Ja, genau. Genau, also WWE, nimmt nimm mal Olaf Fleisch, der macht dann nee. das bestimmt richtig gut. Aber Warte mal ganz kurz, dieser eine, der hat so kurze schwarze Haare, der ist auch ein bisschen, bisschen breiter, also nicht dicker, aber so breiter, bisschen trainierter. Ich weiß, ich weiß nicht, wie der heißt, das ist aber auch schon ein bisschen älterer. Sebastian Hacke. Ja, genau, äh, von den Deutschen her hat der noch eine relativ coole Stimme eigentlich.
0: Ja, und, und der weiß natürlich, wovon er spricht, weil er früher auch Wrestler gewesen ist. Ja, das war, wusste ich gar nicht. Sebastian Sage ist auch äh, unter anderem ein paar Mal bei der WXW aufgetreten und da war also, ein gut und Messler.
1: seine Stimme ist, also ich würde es mir halt nie im Leben auf Deutsch anhören. Ne? Vorher höre ich irgendwie It's Friday, It's Friday 100 Mal, aber ähm, der hat halt eine geile Stimme, die du dir auch gerne anhörst. Aber die anderen beiden, oder keine Ahnung, wer da noch sitzt, ah, also da, nee, hohe Stimme, bitte nein.
2: <lacht> Wie siehst du denn das Olaf, ja. mit hohen Stimmen und, und Jugend?
0: Ähm, Ich ich habe mir die neuen deutschen Kommentatoren halt zweimal angehört und habe dann auch direkt wieder umgeschaltet. Ähm, Generell bin ich eigentlich auch so der Meinung, dass äh, du brauchst vor allem eine prägnante Stimme und die Stimme verändert sich ja im Verlauf des Lebens einfach auch. Und gerade Männerstimmen werden ja dann auch einfach nochmal ein bisschen äh, dunkler irgendwie mit der Zeit. Ähm, Und entsprechend, klar, ich... Fand, ich fand Carsten Schäfers Stimme halt eben immer sehr prägnant. Ähm, und auch in der Ausdrucksweise, wie hat er da gewesen? ist. Ich mochte auch die Kombination mit Gunther Zapf teilweise. Das war richtig gut äh, mit Ganz Zaff. gern. Ne, das hat halt Spaß gemacht, weil der Gunther Zapp halt auch teilweise einfach so geredet hat, wie ihm gerade die Schnuss gewachsen ist. Ähm, das, war halt, das war halt eine gute Kombination. Aber ähm, grundsätzlich äh, kommt es halt darauf an, dass eine Stimme einen Wiedererkennungswert hat. Und die hast du aber meistens noch nicht mit, äh, keine Ahnung, Anfang 20, sondern die entwickelst du halt. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die neuen... Ähm, dass, dass die neuen Kommentatoren das jetzt schon oft gemacht hätten, irgendwie. dass Die, die, die sind halt wirklich ins kalte Wasser geworfen worden und die müssen jetzt erstmal lernen. Die haben doch den Botsch
1: äh gemacht mit No Way Out in the Elimination Chamber. Oh,
0: hör auf, das war so geil. Ja. Oder in die amerikanischen Kommentatoren eingeschritten sind. So, oh, äh, was? Ja, das. <lacht> 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 Das, das ist, es ist halt schwierig. Und ich kann mir halt total vorstellen, dass du, du sitzt dann da und äh, weißt genau, okay, jetzt sind wir gleich live on air und uns hören hier äh, Millionen von Leuten. Es ist halt scheiße. Also da hat WWE sich auch selber äh, mit ins Knie geschossen, in also, meinen Augen, die da zu platzieren, weil die müsste jetzt erstmal wieder, die müsste jetzt halt eigentlich Aufbauarbeit. Äh, also ich würde halt
1: es au- also halt nicht besser machen, aber ich würde geiler aussehen dabei. Ja, aber du würdest ja dir ja, wahrscheinlich
2: ja. die Hose machen. Also nein, also es ist schon so wie Olaf sagt, weißt die Kamera guckt auf dich und du denkst dann halt so oh, scheiße, jetzt ist es soweit. Und dann, es ist, also, mir kommt jetzt aber auch so vor, wie, wie Olaf sagt, dass das halt echt, dass sie nicht wirklich vorbereitet waren, beziehungsweise nicht oft kommentiert, kommentiert hätten. Und Ich verstehe nicht, warum die WWE das halt so rum gemacht hat. Die hätten eigentlich das so machen können. Es gibt ja auch noch diese anderen Tables von Russen und Co., die auch kommentieren. Dann hätte ich die erstmal eine Zeit lang dahin gesetzt, damit die sich so erstmal reinfinden und, und eine Routine reinkriegen. Und dann könnte man die vor die Kamera holen. Und jetzt war ja quasi, so, jetzt seid ihr da, zeigt euch mal und die zeigt so, oh. oh.
1: Ey, dieser japanische Russe, ich finde ja. den immer voll geil. Dieser Ivan Sokolov oder der, der heißt. Mag den voll.
2: Der, der ist super. Ich finde das immer cool, wenn die Japaner drankommen. So, ach, schon noch so, immer. Oder, oh, oder also, dieser dicke, immer voll ey. Ab, ey. <lacht> Entschuldigung, lass mal, mal nur auf Japanisch gucken. Aber Japanisch also. ist richtig geil. Die gehen voll ab.
0: Stop. Ja, absolut. Ähm, lassen wir zu, zu, zur nächsten Frage kommen. Dominik hatte noch zwei weitere Fragen gestellt. Ähm, die eine haben wir schon beantwortet, das war die mit der deutschen tour und dann gibt es noch eine Frage zu dem ähm, Turnier von WCPW. Die schiebe ich auf den Dienstag, weil da, machen wir, da nehmen wir die ähm, Karat-Sonderausgabe mit äh, Tim Petrowski und äh, dem Herrn äh, Flöter auf. Ähm, und das sind dann die Experten, was auch die anderen Wrestler angeht, ähm, die, die du hier ansprichst und da werden wir dann äh, ein bisschen darüber plaudern. Wir haben auch noch eine Mail, wir haben noch ganz viele Fragen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt vielleicht auch ein paar äh, gleich schieben, ansonsten haben wir hier einen Mammut-Podcast. Ähm, wir haben von Jan noch eine Doppelfrage zu Alexander Wolf. Also macht
1: machen einen podcast oder? Also wenn wir jetzt so viele haben in letzter Zeit. Und ich glaube, ein Fragen-Podcast würde aber nicht funktionieren.
0: Das können wir ja noch überlegen, wie wir das, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall ähm, hat, hat Jan noch geschrieben hier. Ähm, Alexander Wolf, aktuell Weakest Link bei Sanity. Ähm, finden wir das gut? Also ich sag mal. So, Und ähm, ab, Weakest Link Sanity. Am Mikro durfte auch noch nicht? Kann, kann ja. ich gleich erstmal die, Olaf die Frage ja. zu Ende ja. vorlesen. Ja. Also er wird als Weakest Link bei Sanity dargestellt. Am Mikrofon durfte auch noch nicht. Ähm, äh, wie lange wird er wohl noch bei NXT zu sehen sein? Sprich, ist. Sie, denkt ihr, dass Alexander Wolf eine große Karriere bei NXT haben wird? Oder ähm, ja, ist er quasi Kanonenfutter und verschwindet dann irgendwann wieder? So, jetzt.
1: Weakest Link bei Sanity Keine. ist nicht Alexander Wolf, sondern Nikki Cross. Ich mag sie nicht. Ähm, aber ich, mir gefällt er eigentlich voll gut. Also, es geht um die Darstellungsweise. Gerade, ja, auf, warte, halt. gerade in dieser Rolle, als der, der halt nicht redet, sondern einfach nur dieser... Verrückte ist, der aber nicht über... Also wir haben ja schon mal darüber geredet, dass er einfach nur, weil das, also weil er vielleicht auch ein bisschen, äh, weil das ungewohnt ist für ihn, noch nicht genau weiß, wie er jetzt sich am besten verkaufen soll. Aber an sich finde ich dann eigentlich immer ziemlich gut so an der Seite von äh, Eric Young und sowas. Also er wird jetzt nicht die Megakarriere haben. Es gibt aber auch einfach Leute, die werden nicht die Megakarriere haben. Das ist halt normal. Aber jetzt einfach so ja, muss auch nicht jeder. ganz genau. Aber so einfach jetzt neben Eric Young in dem Stable mit dem äh, Big Demo, weiß ich, keine Ahnung, wie der jetzt auch bei NXT heißt, ähm, finde ich, find ich eigentlich halt ziemlich gut. Klar, jetzt neben so einem Big Demo, der halt auch schon eine relativ große Fanbase mitbringt, geht der halt ein bisschen unter. Aber so, also für den Job, für den er jetzt eingeplant ist, das macht er eigentlich ziemlich gut, meiner Meinung nach.
0: Also ich glaube halt, dass WWE da ganz clever eingesetzt hat. Weißt, man sagt ja immer hier, hide the weaknesses und äh, hier hebe die, hebe die Stärken hervor, also gedenglischt hier. Ähm, und das ist halt Alexand- äh, Axel Tischer ist halt kein großer Mic-Worker. Das war er, gegen Ende seiner, seiner äh, Zeit bei WXW war er das so ein bisschen, Der ist er besser geworden, aber es klang halt immer komisch. Ich weiß nicht, wie sein halt Englisch ist, aber ich glaube, man, man wird äh, man hat gut daran getan, dass er aktuell nicht spricht, sondern einfach nur der kann, der kann wrestlen, das sieht man, und das, das, das kriegt man jedes Mal mit, wenn der halt im Ring steht. Und der kann halt verrückt gucken und verrückt sein und das passt aktuell. Ähm, klar, wie du gerade gesagt hast, neben Big Demo, deswegen fand ich diese ähm, alte Kombination mit dem Sawyer Fulton auch ein bisschen besser, weil Big Demo halt sehr imposant ist und auch viel, viel mehr Charisma einfach mitbringt. Also ein natürliches Charisma, was der einfach hat. Ähm, und dadurch sieht Alexander Wolf halt ein bisschen... Ja, ein bisschen äh, kleiner und unwichtiger daneben aus. Ich denke aber, dass, dass er sich da langfristig durchaus halten kann. Ich glaube nicht, dass er, wie du auch gerade gesagt hast, kann. ich glaube nicht, dass er jetzt den mega riesen Singles Push kriegen wird, ähm, auch auf Dauer. Ich glaube eher, dass er da halt eben im Text ist halt so ein, ein eric
1: Brown charakter so bis ganz krass runtergebrochen eigentlich, der so...
0: Aber ein Wrestler. Ja, ja, aber
1: ich meine halt, der so in seinem tech team halt gut funktioniert, aber alleine nicht und auch äh, sein Micwork, work man muss jetzt auch nicht zwingend hören, aber wenn man ihn gut einsetzt, ist seine Präsenz eigentlich für das, was er kann, perf- perfekt in dem Sinne, dass man halt seine Talente gut ausspielen und seine Schwächen gut kaschieren kann. Genau das.
0: genau das. Und er, äh, Jan schreibt hier noch eine Zusatzfrage. Ähm, wie seht ihr die darstellerische Leistung der deutschen Wrestler? Natürlich werden sie nicht oder kaum in dieser Disziplin geschult, aber Talent muss man ja auch in der, dieser Hinsicht mitbringen. Ja, also ich finde, dass ich da, wenn jetzt mal auf den äh, Kollegen Axel Tischer äh, bezogen, äh, ich finde, dass der sich, was die was die, die Mimik und was die, Dash, die seine, seine, seine Präsentation und so angeht, finde ich das absolut okay, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, grundsätzlich ist bei Deutschen halt immer das Problem, dass Deutsch halt irgendwie doof klingt. Also wenn du, gerade wenn du jetzt hier in Deutschland liegen bist und du guckst dir halt da die, äh, die Promos ja. an und so, man hat immer das Gefühl, du bist halt so ein bisschen beim laien oh.
1: beim Englischen vielleicht ja. du, Bitte? Ich habe nämlich... Ähm, Geht's jetzt gerade einer abgegangen so, oder was
0: ist los? Ja. ja. So, oh, Deutsch.
1: Laienschauspiel, oh, Amateur.
2: <lacht> du willst schon mal, was Kai macht, während wir redet. Äh, reden. Ja, ja. nur ja. wenn
1: Olaf redet. Oh Gott, ja, verständlich. Nein, ich habe nämlich äh, auf unserer Facebook-Seite dieses Top-5-Momente Top von äh, WXW geguckt. ne? Und da war ja diese, diese Promo von Axel Dieter Jr. Ja. Auf Deutsch. Alter, ja. das war das Unangenehmste, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon sehr, sehr viele Videos gesehen. Dieses unserem Sport. Und ich so, nein, hör auf, sag das nicht. Das, also, das, ja, das also Deutsch, ja, aber Deutsch ist halt keine Promosprache irgendwie, finde ich.
2: Ja, Deutsch ja. ist aber das Problem, wir sind so erzogen, Ja, das klingt jetzt kritisch, ist aber nicht kritisch gemeint, dass äh, wir eigentlich mit Englisch auch was Cooles verbinden und mit Amerika und Co. Und amerikanische das Sprache hört sich halt auch... Dadurch für uns anders an. Die Amis, für die ist das halt eigentlich so, wie wir eine deutsche Promo hören. Und ich glaube halt noch nicht mal, dass natürlich ein paar Wörter hören sich halt viel cooler an, wenn du halt einen englischen Begriff äh, nimmst und ja, yeah, das hat Power. Und dann der deutsche Begriff dazu. Was ist los? Weißt du, selbst wenn du sagst, was ich, äh, Butterfly, und dann kommst du, Schmetterling, ähm, das ist halt.
0: Let up, ja, das ist
2: halt um, für uns einfach, weil, weil wir diese Sprache gewohnt sind, aber auch, wie gesagt, weil wir einfach so erzogen sind du- durch die ganzen Medien und Co., dass halt Englisch irgendwie das Coole ist, genau wie bei Musik, wenn du auf einem Konzert bist und da sprechen die auf Deutsch und denken so, jetzt die Hände hoch, ihr Idioten, und dann die anderen so, hey, hands up, motherfucker, und so. Ja, gut, Das, das ist halt aber. was anderes, <lacht> es hat einfach, die Englische Sprache hat für uns generell mehr Wucht und dadurch wirkt es halt auch imposanter oder... oder ähm, weniger fremdschämenmäßig, als wenn man das auf Deutsch macht. Also da, aber, das ja. ist halt immer die Frage, was man möchte. Also ich persönlich höre mir jetzt zum Beispiel auch us kommentatoren lieber auf Englisch an, obwohl die eins zu eins dieselben Begriffe eigentlich sagen, nur halt auf Englisch, weil sich das cooler anhört.
1: Aber ich finde, den Musikvergleich kann man da eigentlich nicht bringen. Also weil es gibt dann halt auch äh, irgendwie deutschen Rap oder die Ärzte oder keine Ahnung was, was halt auch nicht fremdschämen ist oder so. Ne? Nein, aber
2: es geht um Reden, wenn man redet äh, generell. Wenn man Ansagen machst und so, das hört sich im Deutschen immer anders an, weil halt die, die Wörter anders klingen. Genauso wie zum Beispiel Russisch klingt ja auch ganz anders. Russisch denkst du eigentlich so, boah, wow, direkt so böse und so. Oder weißt du, Japanisch denkst du, was ist denn da los, wenn er abgeht? So, oh ja, das ist halt. <lacht> Das ist halt was anderes. Das ist ein Podcast. Nein, das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit, mit dem Klang der, der Sprache. Das ist einfach unterschiedlich. Ja. Genau wie, wie du zum Beispiel ein Spanisch als, als angenehme Sprache empfinden kannst oder Französisch, weil es halt einfach anders klingt vom, vom, vom Klang her. Deswegen, ähm, die deutschen Wrestler können da eigentlich nichts für. Selbst wenn die eine super Promo auf Deutsch halten. Wir waren ja zum Beispiel beim WXW, wo eine bombastische Promo gehalten wurde. Mit den turn Sondergleichen. Ähm, was da super hm, stimmt, funktioniert ja. hat. Aber ich glaube, das Ding auf Englisch hätte mich komplett weggefetzt, weil es einfach anders klingt. Auf Deutsch hat das einfach was anderes, weil es einfach dieses Gewohnte für dich ist und es auch anders klingt. Das heißt aber nicht, dass die Promo schlecht war. Im Gegenteil, die war richtig gut. Aber es, ja, aber es wirkt ja. trotzdem, wie halt Olaf schon sagt, ein bisschen wie Laientheater. Weißt, sind die Amis, wenn, wenn du einen Roman Waynes und Co. hast oder einen Kevin Owens mit Sherry Co., theoretisch ist das eigentlich auch Laientheater, was die halt machen. auch, Weil das ja so überspitzt und so eigentlich so simpel daherbetont ist. Aber es klingt halt allein schon durch die Wortwahl anders.
0: Mhm. Ja, es, es ist halt schwierig generell. Ich, ich bin da vollkommen auf eurer Seite. Ich habe auch manchmal, also mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass halt deutsche Promos irgendwie nicht so gut klingen wie Englisch, aber es ist nun mal einfach so. Deutsch ist einfach eine furchtbare Sprache, um irgendwie was darzustellen. Es klingt einfach häufig sehr viel verschachtelter und natürlich haben wir dann noch, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, Kai, das ist natürlich dann natürlich immer bei vielen Sachen schlimme Hintergedanken, weil uns das Deutsche einfach näher ist und weil wir da halt auch viel mehr Vorwissen haben. Ähm, das ist, ist echt schwierig und ähm, Promos auf Deutsch äh, ist eine echt große Herausforderung und das können nicht viele wirklich richtig man muss da aber auch find. wirklich auch auch ein bisschen so. aufpassen
2: ich überlege nämlich gerade schon, schon bevor vor wegen so äh, ein deutscher ruft äh, zu crowd von den ja wollt die, die totale party also oh mein Gott. da ja, weißt du wenn du aber auf englisch das rufen würde ja ähm, mit der total party da, ein bisschen, das ist so ein bisschen lockerer weißt du das ist aber auch einfach die, in, in, die jetzt, ja gut äh, aber es gibt ja auch
1: äh, Sachen in Amerika die du jetzt nicht zwingend sagen würdest ne
0: das stimmt, aber es ist trotzdem, aber ich glaube einfach das Wrestling und englische Sprache gehören halt irgendwie dann doch mehr zusammen komm, die deutschen Wrestler haben da halt eben einfach das ist, das ist ein schwierige Stand Die deutsche Sprache angeht. ist ja
2: auch einfach eine, eine sachliche Sprache das hat, haben ja schon Musiker gesagt die halt ja. sagten, dass es total schwieriger Emotionen in einem Text, in einem Musiktext rüberzubringen, wenn es auf Deutsch ist, als auf Englisch, das ist es einfach einfacher, weil das halt eine emotionalere Sprache ist. ist
1: Gerade sitzt so. irgendwo Goethe so, und ja. weint
0: ja, genau. So, mach, mach mal nächste Frage hier. Wir haben noch drei Stück. Zwei davon machen wir okay, jetzt ganz go. schnell. Ähm, die kommen nämlich, äh, alle drei von, Ma- äh, von Manuel. Marcus, ich das gesagt. Ähm, erste, erste, Frage. Ja, erste Frage. Welcher face Turn hat euch am meisten geschockt? Kai. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Siehst du, das ist das deutsche Kommentatoren-Syndrom hier. Kaum bist du on the spot, schon kannst du... Entschuldigung, mit Heal-Faceturn,
1: da denkt man weniger dran als an so Face-Heal-Turn. Ja, wo ich, ich ja sagen, da gibt es noch Tausende, Alter. Ja, ich sag,
0: ich, sag, ich sag jetzt mal ähm, äh, Hogan96 zur NWO. Das war doch ein, ein face heal turn nicht ein Face-Turn. Ich, ich glaube, das war jetzt nicht so, es muss kein Heal zum Face-Turn, sondern ich glaube, es ist äh, Hauptsache ein Turn, so in dem Sinne. Ja, Heel- das muss schon Face-Turn. genau sein. Also, äh, äh, da würde ich ja sagen,
2: bei, bei, beim heal turn einer der schockierendsten war für mich äh, Shawn Michaels. Da, da weiß ich nur, dass ich als Kind da richtig hing so, ach du
0: Scheiße. Also Martin Genetti ja, durch die Sch- äh, scheibe vom Bart. Aber dem er auch noch heißt, geblutet
2: hat, was du ja eigentlich nie gesehen hast, weil er sich ja wirklich geschüttelt hat. Äh, das, das war richtig Und das Bam. Das war in your face, wortwörtlich. Dass der Kai jetzt nicht gesagt hat, dass das nee, der, der Kai ist. kann gerade nicht, weil der ist halt gerade am googeln
1: Ich habe gerade überlegt, ob man das? Äh, CM Punk als Heel Face-Turn sehen kann. Und ich weiß jetzt nicht den Angriff auf The Rock, sondern eher das, was halt rund um die pipebomb promo war, wo er halt einfach als Heels automatisch zum Face wurde. Das ist halt die Sache. Ja. Wenn man jetzt einfach vom klassischen Hilton ausgehen würde, weil eine der letzten Sachen, die mich wirklich richtig geschockt hat, war äh, Kevin Owens gegen Sami Zayn.
0: Oh. Ja. Ja. Nächste <lacht> Olaf, Frage. Begeisterte ähm, Antwort zur nächsten Frage. Ja. Glaubt ihr, dass The Sami in diesem Jahr WWE Champion wird? Äh, David. Nein, aber wäre schön.
1: Ich würde ich auch sagen, leider nein. nein.
0: Ja, ich, hab, ich hab's dem Manuel auch schon per E-Mail geschrieben, So, ich fände es halt super geil, wenn The Miss ähm, Champion wird. würde, aber ich glaube irgendwie das aktuell nicht ich da sagen, dass The Miss geil war. Da, da möchte ich
2: mal echt einwerfen, wir müssen uns mal vor Augen halten, damals als äh, The Miss was The Mania hat, hat jeder Fan dort da gesessen, von so oh nee, das könnte nicht sein, der Nein, Typ hat The Mania, aber geil. mittlerweile, ja, okay, alle, alle dachten halt so, oder das war halt einfach, dass man ja nicht unbedingt ihn als super Main-Eventer sah, außer Kai, aber jetzt mit mittlerweile ja, hofft, hoff, hofft man sich das eigentlich. Also er, vor allen Dingen, er hätte es sich wirklich verdient. Also, was er abliefert, aber das könnt, was er abliefert, könnte ihn halt auch zum Verhängnis werden, dass die WWE einfach sieht: hör mal der ist in der Midcard, in der Upper Midcard dermaßen stark und präsent und hilft dieser Upper Midcard. Da lassen wir den auch. Weil es gibt halt manche, was der, mhm. zum Beispiel auch Mr. Perfect, der war halt auch immer so ein Midcarder. Der war richtig gut da drin, den Intercontinental-Titel zu pushen. Aber nie für Höheres bestimmt, weil er einfach darin schon so gut war, dass man den gar nicht viel mehr brauchte. Ja.
0: Das stimmt. Ne, ja, du brauchst auch einfach so, so Talent, was dann eben auch gerade die neuen Leute wieder nach oben bringen. Ja, das ist das, das macht auch äh, ja, The Miss halt eben auch ganz ganz hervorragend. Und mit dem kannst du in jeder Midcard halt eine gute Feder auf die Beine stellen. Vor allem auch eine, eine etwas anders geartete Feder halt. Ähm, durch sein Mic-Work, durch die Art, wie seine Kämpfe aufgebaut sind. Aber ich würde es mir nach wie vor wünschen, dass der dann irgendwie dieses Jahr nochmal... Äh, Gürtel. Äh, Außerdem hätte so einen vernünftigen
1: Heel-Champion mal bei SmackDown, also weil klar, das hat halt ja. AJ Styles, aber Baron Corbin ist auch nicht so, wo ich sage, so boah, geiler Heel, aber also wie gesagt, dann ist es halt einer der besten Heels, wenn nicht sogar der beste Heel im Moment.
0: Das stimmt. Letzte Frage, da können wir auch ruhig ein bisschen äh, kurz noch drüber quatschen. Ähm, wie würdet ihr es finden, wenn es eine neue NXT-Invasion geben würde, die von Triple H angeführt wird? Ich finde die Idee ganz, äh, ganz spannend irgendwie, so eine NXT-Invasion. heißt <lacht> ich zwar aktuell für ein bisschen schwierig, weil von bei NXT ist ja aktuell nicht so viel los. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ein großer Freund von invasion Angels und fände das schon ganz Problem los, ist ich, halt, was sagst, Dass
1: bei NXT die größten, also die größten Stars vom Prinzip her sind ja Faces. Und also bei mir setzt halt auch immer Invasion ein bisschen voraus. dass dann auch, äh, dann müssten ja auch die Faces, die anderen Faces zusammenschlagen. Also, weil dann hast du halt irgendwie so einen Shinsuke Nakamura, der noch dabei ist, und dann hast du äh, DIY, die noch dabei sind, und wenn wir dann irgendwie auf andere Leute losgehen, habe ich jetzt auch kein Problem mehr, wenn irgendwie Shinsuke und Kinshasa verteilt. Aber so an. Also, es ist halt dann immer ein bisschen äh, komisch vom Charakterdevelopment her. Aber sonst Invasions immer richtig cool. Ich war auch großer Fan von diesem äh, Nexus-Angle, was dann leider sehr krass gescheitert ist. Aber so an sich, wo die da reingekommen sind und wirklich den Ring, also wor- wortwörtlich den Ring auseinandergenommen haben, war das schon sehr geil.
0: Ja. David, was ist deine Meinung zu einem nxt invasion Ich finde es richtig geil, allerdings könnte das nicht mit Triple H
2: funktionieren. Also ich, Triple H muss komplett außen vorgenommen sein, dass die quasi, ähm, gegen die Autorität und gegen die Ordnung halt vorgehen, weil sonst kann Invasion... Engl- ich, ich mag es halt nicht, wenn es äh, von einer Person gesteuert wird. Das, dann funktioniert das für mich immer nicht so gut. Für mich ist halt... Bei Nexus zum Beispiel war einfach cool, die kamen plötzlich rein. Und die hatten auch ihren Anführer, klar, aber halt nicht ein Manager oder ein Triple H oder ein Präsident oder sonst irgendwas. Und ich mag das halt eher... Gerade weil Nexus so, äh, weil NXT so, so klein ist und halt eigentlich halt als Aufbauliga gilt, würde ich halt als Engel es viel passender finden, wenn die halt einfach irgendwann sagen laut Storyline von wegen so, ey, wir sind eh die besseren als ihr. Ihr seid zwar auf der großen Bühne, aber wir machen die geileren Matches, wir haben die bessere Stimmung. Äh, wir beweisen uns Tag für Tag, reißen uns den Arsch auf und äh, ihr nimmt uns das Spotlight weg, dass sie halt quasi das so rummachen, von wegen, um klarzustellen, dass die eigentlich mehr verdient hätten. Und dass die halt auch keinen Bock haben, immer jetzt den Diener zu spielen und, und unten zu bleiben, sondern sich halt jetzt quasi gegen die oberen Anführungszeichen, äh, ja, so revoltieren. Und ich glaube, das könnte dann auch sehr, sehr gut auch bei der Crowd funktionieren. Und dann würde auch ein Shinsuke Nakamura und als Co., die ganzen Faces würden auch trotzdem reinpassen, weil es ja nicht darum geht, wer ist gut und schlecht, sondern nach dem Motto, ja, verdammt noch mal, wir leisten unsere Arbeit und wir kommen nicht in dieses Spotlight, wir haben es aber verdient, das kann jeder irgendwo nachvollziehen. Das hat auch irgendwas Menschliches an sich. Also so würde ich es gerne sehen mit Triple
1: H auf keinen Fall. Problem ist aber auch, ähm, wie kommst du dann von sowas wieder zurück? Also wie, wie? du du musst dann ja auch ein vernünftiges Ende für so ein Angle finden. Und es kann halt nicht sein, dass NXT dann irgendwie die Main-Shows übernimmt und dann im Endeffekt hast du dann so NXT sagen so, ja, naja, gut, wir gehen wieder alles zurück, tschüss.
2: (lacht) Ja, das fragst du dich aber (lacht) beim Engel nie, genauso wie beim NWO-Engel hast du dich auch nicht gefragt, wo kommt das hin, bei kein Invasion-Engel denkst du so weit, um zu sagen, okay, was ist das Endergebnis, sondern dir geht es erstmal um den Weg und dann ist halt die Frage, was man daraus macht, wie die Leute reagieren, in welche Richtung es geht, du kannst dann ja alles machen, wenn du die zurückschickst, ist kacke, es kann genauso gut sein, dass ein Machtwort gesprochen wird, ist auch natürlich blöd, es kann auch sein, dass ein paar sich dadurch da festsetzen, ähm, ich würde das, bei einem invasion Engel kannst du und solltest du auch nicht so lange planen, dass du das Ergebnis schon weißt, sondern du musst ja bei deinem Angel machen. ja bei machen.
1: gesehen. Was man, ja, was, hat man auch nicht geplant. Und dann kam John Cena und dann so, ja, gut. Ja, dann aber das, das mit John das so Cena,
2: geimpft. das war, war halt der, der Super schlechthin. Ein Invasion-Engel ist halt irgendwann zu Ende. Das ist normal. Aber du darfst halt jetzt nicht rangehen zu sagen, ja, was kommt am Ende jetzt wirklich dabei heraus? Bei NWO hast du es auch nicht gehabt. Und das Ding hat, hat echt jahrelang richtig gut funktioniert. Und dann wurde es schlecht. Und irgendwann ist es dann halt auch zu Ende. Aber trotzdem. Es, invasion lebt eigentlich immer von diesem anfangs und dann, what the fuck, was passiert denn hier gerade und ich will wissen, wie geht das jetzt weiter? Erst einmal. Bei, bei The Walking Dead fragst du dich ja auch nicht, ja, kommen sie jetzt am Ende jetzt da wirklich hin, sondern du willst diese Reise sehen. Und das sind halt meistens die, die, die Wege, die halt interessanter sind als das Ziel selber.
1: Obwohl es ja nur eine Art gibt, ja, wie Walking Dead enden kann. Müssen wir mal privat drüber reden.
2: In den <lacht> da auftaucht und dann irgendwie <lacht> alle beißt.
1: Ja! <lacht>
0: Gut, aber dann sind wir, glaube ich, jetzt auch mit der, mit der Fragerunde hier durch. Äh, Großes Lob an euch da draußen. Ihr seid ja wieder super aktiv gewesen hier. Ihr wisst Fragen einfach äh, an fragetetlock.de oder über Facebook, Twitter, YouTube, äh, was auch immer. Instagram sind wir auch. Äh, ja, reicht uns da auf jeden aber Fall. Und, äh, ich muss noch mal ganz ehrlich sagen, ja. als es halt
1: aufkam mit den Fragen und sowas und da kam irgendwie mal alle Jubeljahre eine Frage, dass ich so, oh Mann, Alter, das ist ja, puh, das ist äh, schwierig. Wisst nee, ihr eigentlich noch die erste aber, Frage. Aber wenn du jetzt siehst, wie viele da kamen, äh, wirklich großes Lob. Ich finde das richtig geil. Die erste Frage war, ich habe ge- hab mal eine geschrieben, aber die hat Olaf nie äh, vorgelesen.
0: Ich habe dich beim letzten Mal noch gedisst mit deiner doofen Frage vom letzten ja, nein, Mal. Nein, ich hatte... Und du hast den Podcast nicht Nein, gehört. ich habe
1: mal äh, ganz, ganz am Anfang, als du das allererste Mal <lacht> fragst, habe ich, Pen- hab ich dir im Podcast eine Frage geschickt.
2: Ja, das die hast du aber nie nicht. vorgelesen. Also, ja, das die stimmt. erste Frage, an die ich mich erinnern kann, war das, äh, warum die Wrestler lange Haare haben. Oder nasse es, Haare, ja. oder? Was nee, nasse Haare? Das doch, war, doch das, das, war das war nasse Haare. Haare. Das war richtig, das war eine coole Frage. Und ich habe mich so gefreut, damals, oh mein Gott, es kommt wirklich eine Frage, weil du denkst halt, eigentlich ja. kommt ja nichts. Das <lacht> ist eine geile Frage. Okay, die Einzige, die den Podcast hören bist du, ich, und ein paar Freunde, die du dazu zwingst, die eigentlich auch gar keinen Bock dazu haben. Nein, es hören <lacht> ja wirklich Leute zu <lacht> diese Fragen wenn jetzt mal mehr. Und ja. das macht so Bock und auch von meiner Seite auch das Riesenlob. Das macht richtig Laune, weil wir ja auch nicht wissen, außer Olaf natürlich, welche Fragen kommen
1: da überhaupt. Ja. Und unsere. Die, genau,
0: ich sammle die ja vorher und dann. Die Hörer ja. haben auch richtig
1: geile Twitter-Handles. Da gibt es einen Typ, der ist einfach CM Drunk. <lacht> das ist Tobias. Ja, so, das ist Tobias also. so wie Olaf heute. <lacht> ich bin auch CM Drunk <lacht> heute, genau.
0: <lacht> nee, aber super geil, dass, dass ihr uns da so unterstützt. Und zu und unterstützen, wenn ihr uns auch noch anderswo unterstützen wollt. Also, ähm, egal, ob wir jetzt auf äh, Social Media könnt ihr natürlich unsere Sachen teilen, dass äh, Leute das sehen. Ansonsten ähm, haben wir auf die natürlich auch noch einen kleinen äh, eine Support-Us-Seite eingerichtet, wo ihr uns auch unterstützen könnt äh, mit ein bisschen finanziellen Dingen und so. Amazon-Affiliate-Link und PayPal haben wir da im Angebot. Ähm, Ja, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Äh, Bei uns gibt es alles free of charge anyway. ähm, Ja, aber ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zum eigentlichen Thema. Und ich habe das ja bei uns äh, in unserer Facebook-Gruppe so ein bisschen äh, pragmatisch genannt. Fight the Boss-Autoritäten im Wrestling. Ähm, Wir haben das ja jetzt... äh, Aktuell, weil durch Raw und SmackDown haben wir das ja äh, ganz prägnant in den Shows, dass du halt immer Autoritätspersonen hast, egal ob es jetzt ein Commissioner ist, ein General Manager oder äh, Vince McMahon, der früher dann als äh, Präsident oder Besitzer des gesamten Ladens aufgetreten ist. Ähm, Autoritäten spielen im Wrestling immer eine große Rolle. Das hat sich gerade durch die attitude Era ja so ein bisschen entwickelt und darüber wollen wir heute reden. Sprich, welche Rollen werden eingenommen, welche Charaktere entstehen dabei und wie werden die halt eben für die Storylines genutzt. Und da würde ich mal sagen blicke ich erstmal ganz, ganz weit zurück, also zu meinen Anfangszeiten, als ich Wrestling geschaut habe und äh, wir haben letztes Mal im Attitude-Podcast ja kurz schon Jack Tunney angesprochen und das war so für mich als damals noch ganz kleiner Wrestling-Fan, war das so die erste Autoritätsperson, die man da so gesehen hat und obwohl der eigentlich, äh, ja der war halt wirklich nur ein On-Screen-Präsident sozusagen, weil wir wissen alle, McMahon äh, ist ja der, der Boss des gesamten Ladens ähm, aber das war halt schon immer etwas merkwürdig, weil ich konnte damals als Kind diese Rolle überhaupt gar nicht zuordnen und eigentlich hat Jack Tunney damals auch nichts gemacht. So, ähm, Ich glaube, David hat auch noch Jack Tunney miterlebt, oder? Äh, ja, das, das war noch äh, jung und klein, weil bei ihm hat man halt wirklich gedacht, okay, das
2: ist halt der, der Big Boss, der kann man nur ganz selten zum bringen, immer nur, wenn es halt ähm, wirklich so schlimme Schiedsrichterdiskussionen gab oder sonstiges oder wenn es halt, Situationen gab es, wo, wo halt ganz viele Ringrichter in den Ring stürmten und um Leute auseinanderzuziehen. Ansonsten war er meistens in diesem Übertragungswagen und hat dann immer eine Ankündigung gemacht. Ja. Dann hieß es immer: Ja, Breaking News, Jack, Jack Tani hat jetzt die Ankündigung gemacht, dass das nächste Match ein Titelmatch wird. Und zwar bei einem World Rumble und halt sowas. Das war halt ähm, eigentlich ein profilloser Typ, der halt aber so authentisch war, dass du zumindest als Kind gedacht hast:
0: Das ist wirklich der Big Boss. Sie- der war übrigens Promoter in seinem. Äh- sein seinem vorherigen Leben. Also, der hat auch wrestling Hatte der, der nicht
1: dieses dieses Traum, also. ganz, ganz traurige Ende irgendwie, dass der dann äh, gefeuert wurde von der WWF und dass dann, als er äh, verstorben ist, kein einziger WWF-Typ zu einer Beerdigung kam oder sowas? Also, dieses dieses Boah. ganz, also, was kommt, also, komplett merkwürdig irgendwie. Also, ich k- weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Also, der wurde anscheinend damals gefeuert unter äh, irgendwelchen dubiosen Umständen. Das war auch so, dass, dass, dass da nicht genau klar war, was da vorgefallen ist. Aber anscheinend habe ich dann halt so verstritten, dass halt damals, obwohl der glaube ich, äh, relativ lange mit der WWF zusammengearbeitet hat, dass halt kein einziger irgendwie zu einer Beerdigung kam oder sowas. Also irgendwie, ah, s- manchmal sind halt schon echt so kritische Sachen in der äh, Beziehung mit den McMans vorgefallen mit Leuten.
0: Mm. Ja, ich glaube, die McMahons sind da auch nicht, nicht immer nur die einfachsten Menschen, mit denen Ist man arbeiten Park? kann. Was? <lacht> Ja, aber wie gesagt, er war halt so die erste Autoritätsperson. Dann war äh, lange Zeit lang gar nichts. Dann äh, kam ja Gorilla Monsoon irgendwann. Ähm, und der war dann auch tatsächlich mal einer von dieser Sorte. Äh, Commissioner war der, war der, wenn ich mich jetzt President. nicht täusche. Ähm, President. President? President war der auch. Okay, dann äh, streiche ich den Commissioner. Ähm, aber der war dann auch jemand, der sich ja dann auch äh, aktiv in die Storylines eingemischt hat und der dann eben auch ähm, tatsächlich auch eine aktive Rolle im Ring gespielt hat. Ähm, und da gab es ja unter anderem eine Fehde gegen Vader, wo er dann ja. Äh, äh, ja, zusammengemöppt worden ist und verletzt worden ist von von Vader. Und ich glaube, anschließend kam Roddy Piper noch dazu. Aber man hat halt gemerkt, dass so mit der Zeit, also je je präsenter ähm, WWE oder WWF damals noch so als Unterhaltungsform galt, umso wichtiger wurden dann eben auch diese Autoritätspersonen, ähm, die dann sowohl Entscheidungen trafen, aber die dann eben auch eine menschliche Rolle reingespielt haben. Sprich, die haben dann auch eben, ähm, wie wir es jetzt heutzutage auch sehen, die haben dann äh, ja, Wrestler halt eben irgendwie unterschiedlich behandelt oder bestraft glaube, oder sonst irgendwas. Äh, das
1: ist aber auch diese Sache, die diese äh, Authorities oder GMs oder wie auch immer man sie halt nennen möchte, komplett ausmacht. Weil wenn man jetzt mal, ähm, wir werden ja da gleich noch auf viele eingehen, aber der Großteil war ja eigentlich heel Also diese an die, die ganz, ganz Ersten kann ich mich natürlich nicht erinnern, da müsst ihr mir jetzt sagen, aber vom Prinzip waren die meisten ja eigentlich heel oder?
0: Die waren jetzt erstmal neutral. Also Jack Tunney war, war neutral und Gorillam und Sun waren okay. Babyface.
1: Also, weil, also generell ähm,
0: waren das ja auch keine Charaktere. Es waren halt immer
1: Autoritätspersonen,
0: ja, die halt wirklich so, ja, wie soll man sagen, so ein
2: Sesselpupser waren, halt immer Ach. neutral, sachlich. Das waren diejenigen, die man für Ruhe sorgten und einen klaren Kopf hatten und Co.
1: Okay, also, weil halt irgendwie die meisten, die ich halt ähm, dann wahrgenommen habe, waren immer eher so die Heels, die die Faces bestraft haben. Ich habe das halt immer so empfunden, also jetzt, wenn man später darüber nachdenkt, dass es ja auch dann teilweise so war, dass halt der Zuschauer das dann gut nachvollziehen kann. So nach dem Motto, ich meine halt perfekt, wo wir gleich ja nicht drauf eingehen werden, diese Austin mcmahon fehler die gleich irgendwann noch kommt, Ähm, dass dann auch die Leute denken so, ja, weil Austin ist ja der Arbeiter, das das bin ja quasi ich, mein Chef ist das Arschloch, das ist ja quasi mein Chef und das ist ja wie bei mir im Privatleben, dass das, glaube ich, auch diese GM-Rolle so krass gepusht hat, weil die Leute ja einfach sagen, ja klar, das kann ich halt nachvollziehen, das ist ja wie bei mir.
0: Hm. Ja, natürlich, also das, das ist ja dann auch die Sache, ähm, wie gesagt, als Unterhaltungsprodukt musst du ja die Leute irgendwie dazu kriegen, dass sie sich mit, mit dir identifizieren können. Ne? Und du, jeder hat ja schon mal einen Boss gehabt, den er nicht leiden kann. Oder wie auch immer, mit dem er Streitigkeiten gehabt hat. Niemand fühlt sich, glaube ich, äh, ausreichend bezahlt und äh, also außer die Bosse selber ähm, oder äh, wertgeschätzt oder was auch immer. Und das ist natürlich dann genau das, ähm, was dann in der Wrestling-Welt dann eben auf andere Weise ausgetragen werden muss ne? und dargestellt werden muss. Und damit kommen wir vielleicht auch gleich zu der äh, Austin mcmahon geschichte weil ich glaube, das ist ja sowas, muss ich mal ganz, ganz krass zu sagen, also ich glaube, dass ja McMahon und auch gemeinsam mit Eric Grischoff ja diese, diese Rolle des bösen Bosses ja auch eigentlich perfekt verkörpert haben, oder? Ja, also. David. (lacht) Ja gut,
1: ich kann ja eh nicht viel dazu sagen, aber ich kann, also ich kann es ja nur aus der Retrospektive betrachten, als wirklich einer der besten Fäden, die es halt jemals gab, ähm, was aber auch wirklich nicht nur an Steve Austin lag, sondern auch einfach, du merkst wirklich, also generell bei den McMahons, aber bei Mr. McMahon noch am meisten. Deswegen fand ich es auch immer ziemlich cool, wenn einer der McMahons, ähm, besonders halt Mr. McMahon, ähm, GM, Commissioner, was auch immer war, weil du merkst halt so, ist es ist deren Firma und die sind richtig mit Herzblut dabei. Also, das ist halt für die nicht nur ein Job, sondern das ist halt wirklich deren Leben. Und das hast du halt auch extrem in dieser äh, austin mcmahon fehde gemerkt, wie wieder einfach. Da hat er so viel Herzblut auch drin gesteckt. Das ist perfekt einfach.
0: Er hat ja auch alles mitgemacht. Also da muss man sich auch mal, der hat ja, der war sich ja für, kein, für keine guten Storylines zu schade, das sowieso nicht, aber auch für ganz viele schlimme Sachen ja auch, weißt du, was McMahon ja auch so an Demütigungen über die Jahre über sich hat ergehen lassen. Ne? Und da, keine Ahnung, also vom, vom Stinkface über ähm, den Truck bis zum Truck und, und dann haben das ähm, ja, Hand aufschneiden, genau. Auf sie niederhagelt und so. Genau das, und das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, dass halt, äh, er war halt eben auch bereit, sich demütigen zu lassen für das Unternehmen, ne, und äh, das darf man halt eben nicht unterschätzen. Und dann hast du eben zum Beispiel jemanden wie, wie Eric Bischoff, der das da zwar auch teilweise gemacht hat, aber ich glaube, der sich halt eben auch in seiner Rolle sehr geil gefunden hat, aber ähm, der ist ja dann auch irgendwann aus dieser, ähm, ja, Ansagerrolle, die er damals gehabt hat bei der WCW, ähm, auch in die aktive Rolle gegangen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war im, äh, war im Vorfeld vom, 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 äh, was ist hier? Bash at the Beach war das, ähm, wo, wo der gute äh, Eric Bischoff eine Powerbomb durch den Tisch eingesteckt hat. Und das war halt damals auch so ein Moment, wo ich dachte so, wow! Darf man das? Also, der, da wusste man halt, dass der, dass der da <lacht> die Kräden zieht. Und da bist du halt wirklich, <lacht> nee, aber da bist du halt in dem Moment, da, war, da haben diese Autoritätspersonen äh, halt dann wirklich noch so funktioniert, dass du dir gesagt hast, so, oh, das ist, das ist jetzt aber ein Übergriff, so, und das hat dann auch wirklich einen Impact gehabt. Jetzt heutzutage, ähm, wäre das weil das nicht mehr ganz so heftig, aber damals war das halt schon so ein Augenblick, wo du gesagt hast, so, oh, okay, jetzt, da, da passiert jetzt aber gerade was Echtes, oder? Ich.
1: Oh, das da sich halt schon normal, gefragt, ne? äh, Also, irgendwie...
0: Ja, genau, heutzutage ist man daran gewohnt, dass, dass die Autoritäten da äh, eine aktive Rolle spielt. Damals war das was ganz, ganz Spezielles. Na, also, damit, Wie hast du das damals wahrgenommen? Diese, Gerade dieser Übergang wurde dann von diesem ähm, naja etwas ruhigeren äh, Raw von den Anfang der 90er und dann eben diese, diese Übergangsphase zur Attitude-Era, wo es ja dann auch die Autoritäten äh, mehr mit den Wrestlern zu tun hatten. Ich finde, das hat halt einen riesen, ja, riesen
2: Haufen Realität mit reingebracht. Das fing ja damit an, dass halt du halt hart... Nach dem Match so sauer war und halt zum Kommentatorentisch ging, dann halt auf Wins drauf, wo man halt erstmals merkte: okay, das, der ist halt ein bisschen Chef und Co. Das wurde ja dann später mit, mit Austin forciert und DX und um, die Ex Slaughter und Co. Kommen wir gleich alles zu. Und das hatte alles irgendwie was Reales und auch Schockierendes, weil das war halt, ja, wie soll man sagen, es, ist, es gibt halt viele No-Gos. Man ist ja halt so erzogen, dass man halt vor Autoritätspersonen Respekt haben soll. Und da passiert dann plötzlich genau das Gegenteil, dass halt jemand so wütend wird oder sonst was und dann das dann halt nicht macht. Und das war anfangs ein Riesenschock, weil du es halt einfach null gewohnt warst. Du warst halt gewohnt, dass zum Beispiel auch wenn Ringrichter reinkam, das, das fing ja schon damit ungefähr an, Und dass anfangs halt Ringrichter reinkamen, die haben ja immer zum Beispiel Streithähne getrennt. Und das hat auch immer funktioniert, weil wenn Ringrichter da waren, alles klar. Und dann hattest du aber plötzlich Szenen, wie dann zum Beispiel Bretard einen Ringrichter am Kragen packt und den einfach durch den Ring schmeißt. Das war absolutes No-Go, das mhm. war auch nur, und da ist die Halle plötzlich ausgerastet und ich als Zuschauer, also als Knie, war dann auch richtig so, ach du Scheiße, was macht der denn da, das darf er doch gar nicht machen, also dieses, das darf man doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Das war halt der größte äh, Aspekt, glaube ich, in an, an der Anfangszeit dabei.
0: Ja, absolut. Ja. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich fand es ich halt dann auch interessant, weil, du wie gesagt, hast, es, es ist halt dann irgendwie immer realistischer geworden. Und man hat aber gleichzeitig dann irgendwie diese Verbindung gehabt. Ne? Weil, egal ob du als Kind bist, dann ist halt dein, der Chef ist halt dann irgendwie dein Lehrer. Und so. es hat sich ja irgendwie jeder gewünscht, dass man äh, diese Grenze übertreten durfte, so äh, handgreiflich gegenüber dem Boss werden. Aber man ist halt dazu erzogen worden, dass man sowas halt nicht tut, selbst bei Streitigkeiten. Und beim Wrestling, da konnte man dann so vor dem Fernseher dieses Gefühl dann halt eben ausleben. Ähm, und. Speziell bei McMahon war es ja auch so, ähm, da hat man dann ja auch gedacht, okay, äh, finde ich eigentlich eine geile Idee. Aber als er dann wirklich in den Ring gestiegen ist, war man auch erstmal schwer beeindruckt. Man oder? könnte den
1: ja aber auch so unfassbar gut hassen, ne? Also das ist ja, das ist ja so ein Mensch, ja. den kannst also der, der, der lebt ja auch davon, dass er, dass der so einen Unsympathen spielen kann. Und also du merkst ja heutzutage, dass jeder den des Todes respektiert, wenn er reinkommt, weil du einfach weißt. Das ist halt einer, das ist halt nicht nur so ein Strippenzieher, der da hier den GM spielt, sondern der steigt auch mal in den Ring und lässt sich einfach mal von Stone Cold komplett zusammenschlagen.
2: Ja, aber generell, als er zum Ring kam, erstmals mit feinen Oberkörper, das war schon krank.
1: Ja, also die
2: Arme. Das war, ja, aber auch generell die ganze Figur, weil du hast es halt immer bei diesen Anzügen halt nicht richtig gesehen. Da konntest du halt nur ahnen, okay, der ist halt größer gebaut, schlank gebaut und so, und dann kam da plötzlich dann voll das Muskelpaket. Aber generell finde ich halt bei Vince, was da halt immer. Stimmt, was heißt nicht immer stimmt, anfangs, als er Ankündiger war und, und äh, Kommentator, hatte der halt nichts mit Mimik drauf oder so, aber was halt merkst, du findest auch im Internet ganz viele äh, Memes äh, oder Memes oder wie auch immer die heißen, zu, äh, zu Vince, weil er einfach so eine wie soll man sagen, so eine extreme Mimik hat, die halt fast schon Comic-mäßig ist, aber dadurch wirkt halt halt hm. alles ein bisschen größer, wenn er halt so einen, einen fiesen Blick hat, da fehlen eigentlich nur noch diese Teufelshörner dann denkst du, das ist da gerade der lebende Teufel, der da vor dir das steht. Das das, das hat Legendärs- er halt, oder, wenn, wenn, oder wenn, er Entschuldigung, wenn er halt ja. irgendwie eine Frau sah oder Twitch zum Beispiel, weißt du, die so äh, halbnackt war oder so und dann dieser, dieser, dieses Grinsen dabei, wo du einfach dachtest, boah, das ist der notgeilste Bock der ganzen Welt. Also das hat er diese Extremen, was, was, was die Ausstrahlung angeht, hat er einfach total drauf
1: gehabt. Also die Legendärsten sind doch eh dieses, äh, dieses, it was me, Austin wenn halt diese Kapuze abzieht, das Meme gibt es ja tausendfach. Ach so, ja. Und halt, äh, ich habe das auch, wenn sich Trish so das auszieht oder sowas, wo dann so äh, mega am Abgehen ist und dann äh, rückwärts so also rückwärts vom Stuhl hinfällt. Also, das sind, glaub, yeah, die, genau. die siehst du ja überall ist, auch in, in Bezug auf alles oder sowas.
0: Das sieht ja auch aus, kennt ihr doch diese, diese ähm, Bugs Bunny ähm, Cartoons? Und wenn, wenn, dann, wenn, dann da, wenn dann da irgendwo da oder hier... Ähm, Roger Rabbit irgendwie, wenn dann irgendwie was, irgendwie eine scharfe Frau da aufgetaut ist und dann hat sich der, der Kopf von dem Protagonisten in so einen, so einen wolfs ja, verwandelt. Und hat ja, so aus. ist er, und genau. Er auch. <lacht> also bei Vince, er hat das echt so
2: geil gemacht. Vince war eigentlich äh, die, die perfekte Mischung aus Realität und Comicfiguren. Deswegen wollte auch, glaube ich, jeder, dass er auf die Fresse kriegt, weil man einfach so der, wie, wie Roadrunner mit, mit dem Koyote, weißt du, der Koyote kriegt jedes Mal auf die Fresse und trotzdem guckst du es ja immer wieder gerne an und fragst dich halt, wie der einen drauf oder wie man ihn ärgert. Und er hat das auch super gemacht. Er macht auch dieses. Es gibt halt wenig, da, wo, wo mir das gefällt. Shawn Michaels ist, ist einer der wenigen, dieses Overselling. Also wenn, wenn, wenn hm. was weiß ich, wenn es geschlagen wurde, dann, dann lag der erstmal auf dem Boden und, und beim ersten Stunner zum Beispiel, den allerersten, den er bekommen hat, was eigentlich eine Sensation war, das war, also jetzt ohne Scheiß, vorher gab es halt, war Handgreiflichkeiten und Co., aber der Stunner, der allererste Stunner von Austin, der hat eigentlich alles revolutioniert und alles mit einem Schlag, mit einem Move geändert. Und da war zum Beispiel auch Vince am Overselling wie sonst was. Der lag auf dem Boden, hat gezuckt, wo wurde, <lacht> du wurde dachtest, okay, der ist irgendwie jetzt unter Strom oder sonst was. <lacht> Total übertrieben. Aber dadurch hat es auch einfach Spaß gemacht.
0: Ja, aber er hat den, den Stunner ja auch... War, war das nicht diesen Stunner, den er halt so ganz beschissen genommen Ja, ja, den ersten hat, dann den hat wo super er dann irgendwie der,
2: scheiße genommen. Den allerersten, weil da hat er sich runtergebeugt, der hat keinen Schwung nach hinten. Und dann bricht er fast auf die Knie zusammen und dann fällt er komisch nach hinten wie ein... Äh, keine Ahnung.
0: Ja, der ja. Sack rollt da halt irgendwie so
2: über mal ganz und so. Da haben ich finde,
1: der Stunner ist aber auch einer der schwersten Moves zum Sellen. Also, ist mal ganz ehrlich.
2: Im Übrigen, wenn jemand mal sehen möchte, wie man einen Stunner richtig geil zählt. The Rock? Äh, bei, bei, nein, bei YouTube eingeben ähm, Stunner und dann Waze of a äh, 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 oder Scott, äh, Scott Hall. Das ist Scott
0: Hall, das war bei WrestleMania. Der geilste
2: äh, Seller aller Zeiten, wo der, wo du denkst, so, das, das ist ich Warte. Das, das, das gegen,
1: gegen Scott Hall?
0: Ja, ja, das ist gegen Scott Hall bei WrestleMania 18, das ist halt wirklich cool, weil der, ähm, der kassiert den Stunner und federt dann quasi zurück und wirft sich eben mit einem riesigen Backbump einfach wieder genau, wieder. Der, nach der fliegt dann
2: einen ausgerückt. Meter über die Luft, aber das hat er richtig gut gemacht. Also man, man kann den schon gut verkaufen, nur Vince ist halt, da hast du gemerkt, da war er nicht gewohnt später, hat die Stunners viel geiler verkauft. Aber das war halt wirklich dieses, oh, oh Scheiße, mein Körper macht gerade was anderes, als ich eigentlich vorhatte und nein. Aber trotzdem, er hat halt super gesellt und... Ja, diese Mimik, diese extreme Mimik <lacht> ist aber auch notwendig, er
1: sieht das gerade, <lacht> wie einfach komplett <lacht> so in die andere Ecke des Rings springt, aber, <lacht> aber kann das auch geil zählen. <lacht> ja, also doch, das, das sei jetzt auch nicht scheiße, also ich mag das auch nicht, wenn die da, äh, so wie er das halt schon gerade gesagt habt, das hast du ja auch heute, wenn äh, Luke Harper den AK auszählt, wenn die auf die Knie gehen und wie so ein nasser Sack einfach dann so zur Seite rollen, aber, ähm, aber also, ja. nichtsdestotrotz das ist Winters halt schon ein schwerer Move.
2: Auch. Man muss halt noch bedenken, Stone Cold als Gegenpart, der ist ja auch irgendwie so überspitzt dargestellt, dass es eigentlich auch schon fast eine Comicfigur ist. Und er hat halt auch von der Mimik, bzw von den Gesten her, auch alles sehr prägnante Sachen und sehr auffallende, klare Sachen. Das heißt, das Publikum bei der Feder halt konnte immer genau sehen, was ist gerade sagt was, was fühlen die gerade beide. Und ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, dass manchmal einfach es so klar kommuniziert wird, dass du halt gar nicht viel groß nachdenkst. Fragen muss sondern die beiden gucken sich an. Und du konntest anhand von der Mimik von Vince sehen, was sich der Stuck kurz und guckt richtig geschockt zu so verfing, oh nein, ich mach mir echt in die Hose, jetzt habe ich richtig Schiss und Stone Cold umgekehrt zum Beispiel guckt, von wegen, ich hau dich jetzt kaputt, mir reicht es langsam. Ähm, das haben die super gemacht und da muss man halt auch Vince loben, der hat das ja immer weiter äh, ausgebaut und Vince ist so, zum Beispiel einer, der overselt dermaßen, aber ich gucke den trotzdem gerne. Ich finde jedes Mal, wenn, wenn ich Vince sah in Promos, auch später mit DX und Co so derbe unterhaltsam, obwohl es absolut unrealistisch ist. Allein schon sein Gang zum Ringen und so, aber er hat sich halt im Laufe der Jahre auch immer weiter gesteigert, immer mehr ausgebaut und er hat einfach den perfekten Boss-Charakter.
0: Ja, also das war ja auch wichtig, also ähm, dass du diesen Gegenpart äh, zu Orson damals gehabt hast, weil ansonsten hätte es nicht funktioniert, wie du ja gerade schon ganz richtig gesagt hast. Ähm, Und was, was ich da auch interessant fand, ist, ähm, wie sich auch der McMahon-Charakter ja so entwickelt hat. Ne? Also, jetzt nicht nur am Anfang, bis er dann hinterher zum bösen Boss geworden ist, aber selbst dann innerhalb dieser Fäden, weißt du, wo dann hinterher ähm, erstmal sich die Corporation aufgebaut hat, Weißt es du, ja ganz klar. Ne? Also, als, als Boss brauchst du Handlanger, äh, die deine, deine Aufgaben für dich oder die Drecksarbeit für dich erledigen. Und äh, auch wenn die Storyline aus heutiger Sicht echt cheesy ist und so, auch diese diese Verbindung hinterher mit dem Undertaker und mit der Corporate Ministry, die sie dann da aufgebaut haben, was Kai gerade, glaube ich, gesagt hat, mit dem yeah, I genau. me, Austin, all the time, ne? wo er da wirklich den Pakt mit dem Teufel eingeht, um Austin zu, sch- äh, zu schaden, das ist halt auch, ich finde, es auch, muss auch immer klar ersichtlich sein, gerade bei Autoritätspersonen kommt es halt eben auch auf die Motivation darauf an, ne? also da, da muss auch immer klar verständlich sein, so, warum handelt dieser Charakter da jetzt aktuell so? Das war zum Beispiel bei, bei Eric Bischoff war das in meinen Augen halt nicht immer so äh, klar ersichtlich. Der ja, Bischof ähm, war viel einbindend. Das, das ist halt der große Unterschied. Bei ja, Bischof
2: eben. war halt einfach nur, ich bin der Geilste, so Charakter abgeschlossen. Bei Vince war zum Beispiel anfangs, wo er halt mit Stone Cold und mit Mike Tyson äh, das hatte, das war ja nicht von wegen, okay, ich bin von Anfang an hier der e- Egoist, sondern ey, das ist gerade meine Company, du Arsch, machst mir gerade alles kaputt. Das war die Motivation, war da die Firma. Anschließend kam halt die Motivation daraus entstehend, dass ein persönlicher Krieg kam, ein persönlicher Hass, von wegen, ja, du hast mir das kaputt gemacht, ich mache dir das Leben zur Hölle. Und, und dann später auch, von wegen, auch mit der Family, wo dann auch Twitch dazu kam und Co. Und es gab halt immer eine Motivation, die sich geändert hat bei Vince. Er wurde im Grunde genommen immer diabolischer, also immer böser auch und extremer. Aber es halt immer einen anderen Grund und immer den Grund konntest du auch nachvollziehen. Und wenn es Steph war, die, der Grund war oder halt was Persönliches, aber es war halt immer eine Motivation, die du nachvollziehen konntest. Und das war halt auch eben der große Pluspunkt gegen Eric Bischoff, der einfach sich nicht diese Mühe gegeben hat, nach einer Motivation zu fragen oder sonst was, sondern einfach nur, ich bin der Geilste. Und das hat sich halt von Anfang bis Ende nie geändert.
0: Ja, das Problem war selbst bei, bei Bischoff, was, was mich da so... Ähm Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, was mir so aufgefallen ist, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, dass man ihn damals auch einfach zur NWO geturnt hat, einfach nur, um ihn zu turnen. So, weißt du, einfach damit dieser Moment da ist, so, oh mein Gott, jetzt ist ja hey, auch ich noch glaub, auf das der das War, Seite. Doch, Aber war danach das nicht hat sogar,
2: das Bischof das wollte? Ich glaube, der hat das doch, weil, weil er merkte, die NWO ist so viel cooler dass er sich da selber reingebuckt hat, dass er einfach Teil von diesen, <lacht> ja, nee, klar. von diesen Coolen sein wollte. ist wie in der Schule, weißt du, da siehst du, ah, die Gruppe, das sind die coolen, da dann, ah, dann möchte ich auch dabei sein. Und so war das halt bei Bischof auch, also zumindest wirkt es so und ich meine, das wäre auch so gewesen.
0: Ja, ja das, das war auch so, das sagen ja heute noch äh, viele Kritiker, dass er halt einfach Bock damit, da, daran gehabt hat, mit den großen Jungs abzuhängen und Zigarren zu rauchen und so, also ja, also da war halt bei ihm sehr, sehr viel Ego dabei. Ne? Und eben auf der einen Seite hat er natürlich dann auch mit der NWO oder mit dem NWO Engel wirklich absolut bahnbrechende Geschichte da geschrieben äh, im Wrestling. Und es war, ist ja bekannt, dass WWE da ja kurz Aber zum war. Aber war das war, nicht eigentlich, ähm, bei, Entschuldigung,
2: bei, bei Bischof war das so reinig Situationskomik. Weil wir sagen ja, bei uns geht es ja quasi um den, das Aufwiegeln gegen äh, Autoritäten und der Kampf gegen Autoritäten. Bei Bischof war ja eigentlich das Lustige, dass er das Ding ja eigentlich geleitet hat. Das ganze Ding. Und äh, genau, dass er ja. eigentlich als Chef ja eigentlich nicht gegen, gegen sich selber gestellt hat, sondern einfach nur er gemacht hat, ja, ich mache jetzt selber mein Ding. So, ja, das ist viel cooler. Was war auch im Nachhinein gar keinen Sinn ergibt, weil er oder gab, weil er einfach, er hatte die Sendung geführt und auch offiziell, also auch, auch vor der Kamera. Und deswegen war das eigentlich, es war auch was ganz anderes nochmal, glaube ich.
0: Ja, aber aber Das ist einem damals halt gar nicht so aufgefallen, aber dann im Endeffekt ging es einem dann darum, ähm, so, ja, jetzt ist ja quasi der Boss noch auf, auf der Seite der Bösen. Ähm, aber man hat dann, was WWE ja geschafft hat mit Austin, hat man eben bei, ähm, äh, bei WCW halt eben nicht geschaffen. Das war nämlich das, das äh, Kreieren neuer Stars, ähm, die glaubwürdig gegen diese Übermacht dann rebellieren konnten. Ich meine, klar, du hast jemanden wie mit Dallas Page, der das gut verkauft hat, ähm, äh, wo es aber auch nicht immer so funktioniert hat. Äh, jemand wie Goldberg, dem hast du dann den Titel gegeben und dann anschließend auf die absurdeste Weise wieder genommen. Äh, Sting, da kam das Hogan-Ego mit dazu. Also das ist schon äh, da sind schon sehr, sehr viele Fehler gemacht worden in der Darstellungsweise, die halt bei WWE, ähm, bei, der, bei der Darstellung von McMahon-Charakter halt eben was, nicht gemacht worden sind. Wenn ähm, wir äh, gerade dabei ja. sind, was
2: Fehler angeht, was auch noch ein Fehler war in der WCW, die haben halt ihre eigenen Titel entwertet. Das hat Vince nie gemacht. Selbst wenn Vince mal einen Titel ge- genommen hat, war das eine große Storyline und dann halt äh, hat ein anderer den wieder abgenommen. Aber es war halt nie, dass einer sich für den anderen hingelegt hat und sich dann alle ablacht und sagen: Guck mal, wir haben es euch gezeigt. Wir haben den Titel gewechselt und dadurch total belanglos gemacht. Das heißt, alles, was in der WCW halt wichtig war, wurde irgendwann immer unwichtiger gemacht. Und zwar von ihren eigenen Leuten, dass die eigentlich dargestellt haben für ihn so, na der Titel, den, den können wir ja selber beeinflussen, wer den kriegt und ach komm, dann wechselt ihr den ein. Und der, der bedeutete am Ende niemandem mehr was.
0: Ja, nee, das war ja dann sowieso so. Da war ja dann der Wanderpokal schlechthin und das war ja gerade das, was ich gemeint habe. Weißt du, wenn ein Titel durch den Fingerpuck auf Doom wechselt, dann ist es halt ein Problem und das sollte eigentlich auch jeder wissen. Äh, McMahon weiß das. Ich meine, McMahon war ja auch selber Champion, das darf man auch nicht vergessen. Der hat den Rumble gewonnen. Ja, das hat er
1: gesagt, aber dass er es halt immer gemacht hat, ja, ja, weil es halt smart war. Weil ich glaube, als er auch den Rumble gewonnen hat, hat er ja doch am Ende auch äh, Austin rausgeschmissen, oder? War das nicht so?
0: Ja, ja, das war, das war, das war halt, halt so auch immer ja, ja. Storyline. Das war halt halt so.
1: Was? Es ist ja gerade, also der Rumble war ja auch damals schon groß. Das war ja auch nicht so. Und Absolut, dann war das, ja klar. Alter, hier hat gerade Vince McMahon den Rumble gewonnen, erstens. Und zweitens hat er das gemacht, indem er Stone Cold Steve Austin rausgeschmissen hat. Und da warst du schon direkt in dem Modus, okay, i, 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 das war vorher schon krass, aber jetzt muss ich einfach noch mehr wissen, was jetzt passiert zwischen den beiden.
2: Ja, vor allen da war es auch noch irgendwie logisch, ja. weil Vince hat ja bei dem Rumble quasi all seine Stärken, was halt heißt, ich bin der Boss, ich kann euch quasi pushen, wenn ich möchte, und ich habe Kohle eingesetzt, damit quasi ja diese, diese Zielscheibe auf, auf Stone Colds Kopf war. Das war die Story. dann. das ist aber auch nachvollziehbar. Generell, Vince hat ja immer seine Autorität auch richtig ausgenutzt. Und das auch betont. Und das auch irgendwo logisch, dass man nachvollziehen kann, okay, das sind seine Stärken. Und deswegen war er vielleicht hinterhältig, aber halt smart.
1: Und das war halt bei, sagen,
2: bei Bischof nicht so.
1: Man muss aber auch trotzdem sagen, dass er auch Vince McMahon sehr, 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 sehr viel Unangenehmes gemacht hat. Was auch sehr schlecht war. Diese Sache mit Trish Stratus, wo ja irgendwie bellend durch den Ring laufen musste. Nee, das fandest
2: du schlecht? Oh, Entschuldigung.
1: Wie, das fandest du gut?
2: <lacht> nee, aber ich, ich also, meine, du bist Kai, also von daher.
1: Ja, also halt, wie gesagt, es war wirklich, also der hat halt auch sehr, sehr viel Kacke gemacht, ne? Muss man halt auch so sagen. Aber das, das gab es in der Zeit fand...
2: allgemein, aber es gab viel Kacke, auch bei jedem, selbst bei The so Walk und, und Stone Cold gab es auch, nee, auch mal Kacke. Also, ich
1: meine, so. du hast auch bei ihm gemerkt, dass er auch schon teilweise sich da irgendwie mit irgendwelchen geilen Eulen äh, zusammengebuckt hat, einfach nur, weil er auch Vince McMahon ist. Das hast du halt auch teilweise wirklich gemerkt.
2: Ja, da hast du aber noch nicht den Kuss von äh, Eric Bischoff und äh, Stephanie
0: McMahon gesehen.
1: Ach, Eric Bischoff. <lacht>
0: so ein <lacht> Entschuldigung. Genau, der ist... Ja, ja aber der, der kam mir ja dann auch noch später zu WWE rüber. Ähm, und gerade in der Attitude-Zeit sind ja diese Autoritätspersonen dann auch echt erwachsen. Und da mache ich mal auch so kleinen äh, Schlenker rüber zur ECW. Ähm, da gab es ja dann... Äh, ECW hatte seit, seit jeher Probleme gehabt mit dem Network, ähm, also mit der, mit der Sendeanstalt quasi, ähm, die ihn nicht aus den Verträgen rausgelassen haben und äh, nicht richtig promoten wollten. Ähm, und Paul Heyman war dann dreist genug und hat aus dieser ja, Grundprämisse eigentlich einen äh, Charakter erschaffen, der dir das böse Network darstellt. Da war darstellt. Er noch Polly e. Dangerous,
1: äh, oder? Kann das sein?
0: Äh, da war, da, da war er noch Pauly e. Dangerously, ja, ja. Also bei, bei, bei ECW war es, war es Pauly e. Dangerously, genau. Und, äh, und dann wurde, wurde dieser, dieser Cyrus- Charakter eben von Don Callis gespielt. Ähm, den kennt man hinterher als, ähm, als unter anderem als Anführer der Truth Commission, gab es den hinterher auch bei, bei WWE. Ähm, und das fand ich auch schon ein ziemlich ja, wie soll mal sagen, einen ziemlich mutigen äh, Schritt, einfach mal so äh, den Streit so nach offen, nach außen zu tragen. Also man stellt sich das mal vor, Vince McMahon äh, würde sich hinstellen und würde offen sagen, ihr hör mal, unser USA-Network ist ja total scheiße und wir werden nicht richtig gepusht und überhaupt. Und da hat, nahm das dann wirklich äh, auch in Form eines Stables-Formen äh, an. Und das äh, ist halt auch mal eine Art und Weise, mit äh, ja, Business umzugehen, äh, die halt auch dann eben nochmal passend zu diesem gesamten Brand von ECW dann äh, ja, aufgebaut worden ist ECW war halt eben die Rebellen Brand und dann legst du dich dann halt eben mit dem Network an, mit dem du eigentlich zusammenarbeiten willst, aber das dich nicht lässt so, auch dieses Hindern an etwas das haben wir ja gerade schon bei Austin und McMahon ja auch gesagt, ne, Ähm, der Chef Chef, äh, kann dich in den den Himmel pushen der Chef kann dich aber auch kaputt machen und hier in diesem Fall ist das Network äh, mit diversen äh, Personen und Repräsentanten dann halt eben Der Gegner, das fand ich auch eine eine ziemlich clevere Idee eigentlich, auch um diesen ECW-Brand nochmal äh, zu unterstreichen und äh, hervorzuheben. Aber da merkst du ja doch wieder, dass viele
1: Ideen einfach sehr mutig waren und heutzutage denkst du dir, boah, das ist aber ein Geniestreich, aber ähm, vom Prinzip her, also sehr, sehr viele Sachen im Wrestling, die auch das Business so groß gemacht haben, wie es jetzt ist, waren auch immer nach dem Motto, okay, alles oder nichts. Also es gab halt auch immer, ja. es gab halt sehr, sehr viele Momente, wo auch einfach mal das, das ganze Business hätte scheitern können.
0: Ja, absolut, klar. Also ähm, du hast gerade bei solchen großen Geschichten, hast du ja immer das Problem, dass du sehr hart am Skandal oder teilweise auch darüber hinweg äh, da entlang balancierst. Ne? Also das ist, das ist nun mal einfach so. Also ähm, Ich sag nur, diese, diese Sache auch mit... mit äh, der der, der schwarzen Hochzeit von von Stephanie McMahon und dem Undertaker ähm, oder auch andere andere Geschichten, dass das Risiko gehört dazu und Risiko wird dann im Zweifelsfall auch belohnt. War zwar bei ECW jetzt nicht so, äh, aber äh, bei WWE war es ja dann auf jeden Fall so. Und bei ähm, die WCW, da hat der gute Herr Bischoff ja zu spät erkannt, dass ja, dass auch sein Charakter sich verändern muss. Und das gab es ja dann ja auch noch die Szenen, wo er sich dann reumütig äh, gegeben hat und solche Sachen. Aber dann hat es halt eben schon keinen mehr interessiert. Und da fehlte dann halt auch irgendwann diese, dieser, dieser Bezug. Und zwar ist Eric Bischoff aus heutiger Sicht halt eben echt eine Legende und so. Aber damals war es dann eben so, so da, der war dir halt irgendwann egal. Und das war ein Witz mit Mann. Ich finde, man genießt. hat aber
1: auch immer gemerkt, also äh, ich meiner Meinung nach geht auch Paul Heyman in die Richtung von dem, was er leisten kann immer so in die Richtung von einem äh, Vince McMahon-Charakter, weil er ist auch, also du siehst richtig schon, also heute noch als General Manager, wie, wie perfekt seine Mimik ist. Also er redet halt, aber du, du musst ihn auch nur sehen und seine Mimik ist so on point und seine Gestik und wie er sich gibt, also er ist halt auch immer mit jeder Faser seines Körpers dabei. Er hat jetzt halt nie diese Wams diese und Moves und Matches genommen. Hätte jetzt aber auch nicht zu ihm gepasst, jetzt natürlich auch klar von der Statur her, aber, ähm, er hat es halt auch immer extrem gelebt und das war auch immer das, was halt bis heute noch seinen Charakter so unglaublich gut macht und wo du heute immer noch bist, okay. Ich skippe jetzt die Hälfte von Raw, aber wenn Paul Heyman redet, dann sind A, alle leise und B, du verfolgst jedes einzelne Wort.
0: Ganz im Ernst, ich habe ja, hab ja Paul Heyman zweimal im Interview gehabt, jetzt in, in, meinem, in meinem Leben und das, der Typ ist halt total also da kommst du nicht hinterher mit Sprüchen und so also ich hatte so eine Telefonkonferenz ja hier im Rahmen von WWE 2K17 und da waren dann auch alle möglichen anderen Kollegen äh, hier aus, äh, weltweit irgendwie und wenn dann Paul Heyman losgelegt hat, du hast halt du du konntest durch die Telefonhörer quasi fühlen, wie alle Leute im Raum sich kaputt gelacht haben, so innerlich, weil Paul Heyman da eben so viel Leidenschaft und so viele Sprüche da rausgeknallt hat ich, ich liebe es einfach, diesem Typen zuzuhören, weil er genau das ist, was, was du gerade gesagt hast. Er ist halt Wrestling-Leidenschaft pur. Also, der liebt das, was er da macht. Und der äh, hat sich ja da auch auf ganz dubiose Gründe da ja ins, ins Wrestling-Business da reingemogelt, fast schon. Der hat sich ja so ja, aufgedrängt und unabdingbar gemacht. Erzählt? ich kenne die Geschichte. Ja, als Jugendlicher hat er äh, ja Fotos ein Foto gemacht oder so. ne? die dann verkauft für 50 Dollar. Also, es war. Ja, genau, und darüber ist er dann, hat, hat er dann die ersten äh, Aufträge bekommen, irgendwie bei irgendwelchen Wrestling-Magazinen. Und dann ist er darüber halt eben da. Ins, bei Vincent McMahon quasi war das, glaube ich, ne?
1: Jo. Damals. Aber ähm, die Sache ist ja, ja. auch, soweit ich das jetzt mit äh, erlebe das ist ja auch ein Charakter, der sehr, sehr selten K-Fape bricht, ne? Also der ist ja auch heu- sehr, sehr häufig trotzdem noch so in seiner Art äh, Paul Heyman-Charakter. Wenn, wenn er redet, merkst du halt, dass da nicht die Privatperson spricht, sondern da redet halt auch teilweise immer noch Paul Heyman mit. Und das finde ich, find ja, ich halt sehr geil ja. irgendwie. Dass er immer noch so diese Also, der kann so gut mit Worten umgehen, das kann man gar nicht beschreiben, finde ich. Also, es ist,
0: das, also, wie gesagt, es ist halt total geil, wenn du, auch wenn du mit dem quatscht und so. Ähm, der ist halt dann wirklich echt super äh, der ist halt da wirklich in seiner Rolle drin. ne Und da hast du auch keine Chance mehr dagegen anzutreten. Und genauso, ganz im Ernst, wenn du mit dem ein Interview machst, du willst auch von dem verarscht werden. Also du musst, ähm, so wie haben wir bei mir, als, als wir diese, diese Telefonkonferenz da gemacht haben, da musste ich auch lachen. Ähm, weil ich habe da, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die Geschichte. Da haben wir ja so eine, ähm, musst du halt so eine ähm, Zahlenkombination eingeben, damit du halt vom Computer registriert wirst. Und dann kriegst du halt deine... Ähm, deinen dein, Sprechslot quasi zugewiesen und ich habe anscheinend auf meinem Telefon das mhm. falsch gedrückt und ähm, dann, dann, dann war es dann halt so äh, er hat vorher darüber geredet dass dass ja äh, dass man ja auch als Mann auch mal Fehler eingestehen muss und sowas und dann ich habe dann irgendwie später diese Tastenkombination eingedrückt und ähm, bin dann als allerletzter da rangekommen und dann Paul Heyman so, oh, wer, wer war das denn, der jetzt da wieder abgefuckt hat hier, ne, und ich, ich bin da dran gegangen, so, ja, es tut mir leid, aber ich übernehme die Verantwortung dafür und er auch direkt so prompt drauf geht, so, oh, that's very good, man, und hat mich dann dafür gelobt, dass ich dann da eben, äh, ja, dass ich dann gesagt habe, so, war mein Fehler, äh, passiert, sorry, wir Deutschen können nicht mit Telefonen umgehen, so ungefähr, ähm, der, der ist halt super, aber auch super höflich und zuvorkommend und so, wenn der dann eben nicht in seinem Interviewmodus ist ähm, das ist ein totaler Profi, Und aber der lebt halt dieses Wrestling, das ist halt geil deswegen war ich immer ähm, wenn es darum ging hier äh, Bischof oder Heyman, immer Heyman ich, ich, ich kann auch Bischof auf, da gibt es auch eine coole Doku übrigens auf, ähm, auf dem Network ähm, mittlerweile ist Bischof erträglicher geworden, aber so in früheren Zeiten konntest du dir halt Interviews mit Bischof nicht anhören weil der, der, der strotzte halt so vor Arroganz und so, und das ist halt so, schrecklich, ah, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, aber äh, es gab ja noch diverse andere. Gab, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, äh, wo, wo wir jetzt ja beim Thema Autoritätspersonen sind, ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dann ist das auch so ein bisschen Overload an Autoritätspersonen ich hab eine ist. Ich habe mal eine Frage ganz
1: kurz, und ähm, zwar, ich habe ja hier die Liste bei Wikipedia auf. Und jetzt ist hier nach, McMahon, ach nach William Regal 2008 und vor Stephanie McMahon 2008 ist jemand aufgeführt mit dem Namen Mike Demmel heißt er anscheinend. Oder Mike Demmle. Ma-
0: Ma- 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 ja. Mike Demmle, ja.
1: Der sagt mir ja gar nichts. Also ich habe gerade mal das Bild angeguckt. Kennst der kennt sich ja David? gar
0: nichts. Nee, der, der war ja, der war Kommentator und der ist dann halt irgendwie äh, Raw General Manager. Ja, der der, der, haben ja, der gewesen. Haben, hat sich ähm,
2: erstmal äh, engagiert, um quasi beim Pay-Per-Views, wie beim Sport halt üblich in Amerika, zwischendrin halt immer ein bisschen heiß zu machen, zwischen den Matches ein bisschen zu labern. Und das war dann halt beim World Rumble genau. ähm, 2008? Ich 2008? Ja, 2008
1: muss es gewesen ja, sein. Also dabei ja, er hat äh, wo,
2: wo er dann ja erstmal seinen ersten Auftritt hatte und da erstmal äh, drei Versprecher hatte. Unter anderem hat er dann Jeff Hardy als Jeff Harvey angekündigt. Ah, okay. Was, was legendär <lacht> ist und äh, die WWE musste das, was sie eigentlich vorhatten, sofort cutten, weil da hatte der anschließend in der nächsten Sendung, wo er das wieder ankündigen sollte, wieder Verhaspeler drin. Und dann haben die halt überlegt, was machen wir. Der GM war zu der Zeit halt äh, nicht wirklich ausgefüllt und auch nicht stark. Dann haben sie den als GM gemacht, wobei in den GM-Promos er sich auch dort verhaspelt hat. Also es war eine Katastrophe. Die haben ihn eigentlich überall ja. hingesetzt, die haben ihn auch kurz mal ans Komputatorenpult gesetzt, hat auch nicht geklappt. Äh, war halt eine Katastrophe. Musst du dich nicht dran erinnern, das. Ne.
0: Ja, das, das Traurige, ich meine, ich habe diese Woche halt eben gelesen, dass Mike Damley äh, an einem Gehirntumor äh, äh, erkrankt ist äh, in, inzwischen. Also der hat wohl da auch eine relativ traurige Geschichte genommen, tatsächlich. Solche Sachen. Und äh, das, ich meine, keine Ahnung, ob das mit diesen Aussetzern dann zusammenhing, man weiß es nicht, aber ähm, er hat auf jeden Fall eine wenig ruhmreiche Rolle da gespielt. Aber besser aber als also mal, ich, mal auch, also ich heute ja ja also es,
2: gab, <lacht> also, es, gab, also, es gab zwei Zeiten, wo ich echt, äh, was Autoritäten anging, war gehasst habe. Das war einmal, als die ähm, Promi-Guest-Host reinkam, das heißt... das ist da ich mal ganz ganz David gut machen Spaß? und da einmal
1: ganz kurz reingrätschen, denn... Ja,
2: grätsch mal rein, du ja. fandest es toll.
1: <lacht> Guilty Pleasure, Alter. Okay, komm. Ich, ich weiß auch nicht, wie, ich weiß, ich keine Ahnung, wo da irgendwie mein Kopf war zu der Zeit, vielleicht lag es daran, dass ich 14 war, ich habe keine Ahnung und im Nachhinein kann ich es auch nicht verstehen, aber ich fand das damals richtig geil und ich schäme mich dafür auch heutzutage so ein bisschen, ähm, weil ich halt wirklich gedacht habe, ich so, boah, mal gucken, wer nächste Woche wieder Guesthouse ist und ich fand das so cool und ich dachte so, boah, geil, jetzt ist das Snoop Dogg. Und ja, ja meine, Snoop so Dogg
2: war gut. Also es, das Problem war bei diesen Promi-Sachen, wie auch bei Westmania matches mit, mit Promis, es gibt halt welche, die haben richtig Bock drauf, die befassen sich mit dem Thema, zum Beispiel Snoop Dogg oder auch andere, äh, auch ein ähm, Hugh Jackman, war auch richtig gut.
1: Ähm, Der Stuart mochte ich eigentlich ja, immer. Also es gab, gab halt wirklich auch gute, Kacke.
2: aber das Problem war einfach, da waren ganz viele Promis, die irgendwie Nebenrollen in irgendwelchen Filmen hatten oder Serien, so eigentlich nicht mal zu große Tiere und die hatten eigentlich nichts mit Wrestling am Hut, die wussten auch nichts, das hast du denen angesehen, die hatten keine Ahnung, die haben nur ihre Sache promotet, dann irgendwie notgedrungen versucht zwei Promos rauszuhauen und die, äh, dann immer der fremdstehende Moment, wenn die dann anfangs rauskamen, so hey, und das ganze Publikum schweigt. Mhm. Und das war halt einfach keine schöne Zeit für mich. Es gab halt wirklich ein paar Ausnahmen, die waren wirklich gut. Aber das Konzept war halt dahingehend schlecht, und zwar gut und schlecht. Es fiel halt mit den Guest-Hosts, die halt da waren, mit dem Promi, der, der ausgewählt wurde. Und das fand ich schrecklich. Und die zweite Zeit war halt einfach mit dem Laptop, wo sie erstmal dieses scheiß Ding gemacht <lacht> haben. Was, was ja auch nicht schlecht gewesen wäre, wenn man das dann irgendwann mal, und zwar zeitnah und nicht irgendwie nach gefühlt 18.000 Jahren, zu einer Storyline hätte führen können, dass halt irgendwie ein richtig fieser Badass-Topstar äh, dahinter steckt. Und wenn es ein Stone Cold gewesen wäre oder sonst was, ist es egal. Und am Ende war es halt einfach nur scheiße nervig, dass es selbst ja bei WrestleMania das Ding gab. Und selbst bei WrestleMania hat der Laptop unterbrochen. Und...
0: Boah. Ja, aber das ist, wer, man muss aber auch mal sagen, wer kommt denn auf die Idee, so den Laptop zum, zu irgendeiner Autoritätsperson die, zu machen? Aber komm, das die ist doch, Idee
1: an sich war doch gar nicht so schlecht eigentlich. Also...
0: Ja, wenn, wenn da irgendwie was Cooles
2: hinter Richtig gewesen also wäre. Also Zeichen, man hätte das machen ja können, was ich, drei, vier Wochen, und dann jeder fragt sich, wer steckt dahinter? Dann bei Storyline, die Kommentatoren immer so, verdammt, wer schreibt denn da dauernd? Aber irgendwann war der Laptop ein Charakter. Und es wurde auch nicht mehr hinterfragt, wer ist da, steckt da jemand dahinter oder sonst was, sondern es kam einfach, ja, der ist halt da. Und es wurde so lange gezogen, dass es einfach nur noch nervig war. Das war so wie das Bret hart winsmith äh, match bei WrestleMania. Die Idee, gut. Aber irgendwann zieht sich das wie Kaugummi, wenn man das so lange zieht. Und aber so war es war das gab bei dem halt, Laptop auch.
1: Aber es gab halt trotzdem zwei geile Momente. Und zwar einmal, ich weiß noch, was es für einen Megapop gab, als Edge, also Edge Laptop das ja. kaputt gemacht hat. Und ähm, da spricht auch vielleicht wieder ein bisschen der Fanboy aus mir. Aber ich weiß noch, wo einfach ähm, CM Punk ein äh, Match gefordert hat. Im Ring, im Ring saß. Ich liebe ja, wenn er mit seinem Schneider im Ring sitzt. Ähm, oder dann in diesem Ring saß und gesagt hat, nö, ich bin jetzt hier so lange im Ring und mache Schneeengel, bis ich mein Match bekomme. Alter, so, das, das ist doch genial. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, aber das hat aber nichts und mit dem Laptop
2: an sich zu tun. Und
1: der Laptop war nein, einfach... Das Problem nein, sage, ist, Es war aus- ein geiler Moment damit, deswegen.
2: Also bei, generell bei diesen Themen Autoritäten, da brauchst du eigentlich... Eine Autorität muss ein guter, ein starker Charakter sein. Sonst funktioniert es nicht. Deswegen hat das Guesthouse ding nicht funktioniert, weil du keine Verbindung als Fan aufbauen konntest. Weil jedes Mal war einfach ein Neuer da, und du wusstest, der ist halt nächstes Mal eh wieder weg und der promotet eh nur seine Scheiße und der hat gar keinen Bezug zu dem hier. Und bei dem Laptop genauso. Das war halt kein Charakter, den du irgendwie jetzt, wo du weißt, wofür steht der, sondern der hat sich einfach nur eingemischt. Und das, das funktioniert nicht. Und es braucht halt immer jemand Starkes. Genauso wie bei der Authority-Storyline. Da, da, das funktioniert halt, oder funktionierte anfangs, Da muss mal so rum, nur weil halt da starke Charaktere dahinter waren mit Steph und, und Triple H, wo du als Zuschauer auch direkt die auch hassen kannst oder mitfiebern kannst und direkt verstehst, wer ist denn das überhaupt? Wobei bei der Storyline ist auch wieder ein Beispiel, was halt nicht funktioniert, wenn du immer dieselbe Motivation hast. Das war, bei Vince war es halt anders, aber bei, hm. bei der Authority war es ja immer dieselbe Motivation mit ja. ihrem B, mit ihren, äh, ja, das ist ein A-Player und du bist ein B-Player und das war, war immer dasselbe. Genau, best for business und es wurde einfach zu lang gezogen, es war gut, aber irgendwann hätte halt die Motivation eine andere werden können oder sollen, beispielsweise, keine Ahnung. Stell dir mal vor, wie, wie geil anders das gewesen wäre, wenn die irgendwann geswitcht werden, von wegen so, jetzt haben wir unseren A-Player und Vince kommt da raus, von wegen so, was macht ihr hier überhaupt? Und dann die Motivation eher ist, wir nehmen dir die Sendung weg.
1: Ja, gut Das haben die ja. Ja, das war ja eigentlich das Umgekehrte. Das war ja so, dass, dass Authority Vince die Sendung weggenommen hat. Also das war ja so, dass äh, Triple H dann Vince ge- gefeuert hat.
2: Nein, aber das meine ich halt, aber das hätten sie viel mehr ausbauen müssen, dass es halt eigentlich so, ein, in Wahrheit ist, dass, Vince, äh, dass, dass Triple H und, und Steph, das richtig übernehmen wollen und das wirklich eine richtig fette Storyline ist. Das wäre dann auch eine Motivation gewesen, von wegen so, dass Vince versucht Best äh, für, für sein Unternehmen, er hat Schiss, er hat sich das aufgebaut und Co. Und dann kommen die daher und wir machen alles kaputt, wir machen, wir übernehmen den ganzen Laden, wir wollen alles, was wir wollen. Das haben sie halt nur kurz angeschnitten, aber die Motivation, die ist halt immer sehr, sehr wichtig und ein starker Charakter auch. Die beiden Sachen zusammen, dann hast du eine super Konstellation für halt eine Storyline, die halt gegen Autorität ist. Nur eine Autorität ist schwierig, das funktioniert ein bisschen wie bei Sergeant Slaughter und die Ex, weil dann ging es halt um Comedy, aber wenn es ernst sein muss, muss da immer eine Motivation hinter sein. ist wie beim Actionfilm auch, ein Bösewicht ist in dem Moment richtig geil, wenn er eine Motivation hat.
0: Aber und wenn ja. es nachvollziehbar dabei auch noch ist, weißt du? Also, wenn, das, wenn dir die Motivation erklären Ich sage jetzt aber auch,
1: was du jetzt ja. wirklich nochmal komplett loben musst, was man halt nicht außen vorlassen darf, ist natürlich mein Liebling, CM Punk wieder mal, äh, wo du halt auch gemerkt hast, dass eben nicht nur... Ähm was komischerweise, ich, das, ich verbinde das gar nicht mehr, aber diese Anonymous Roger Manager-Zeit war unglaublich nah an dem, also die Ende davon, das Ende davon war unglaublich nah an diesem geilen Money in the Bank-Match zwischen John Cena und äh, CM Punk. Irgendwie, das verbinde ich im Kopf gar nicht mehr, die, also die, diese beiden Sachen miteinander. Aber ähm, da war ja auch, wie wir halt schon hatten mit McMahon und Austin, da hattest du auch diese unglaublich gute Chemie, wie du es einfach gemerkt hast, weil das waren einfach zwei. Also McMahon und CM Punk, wenn die Promos gehalten haben, ähm, da wurde auch einfach mal auf PG komplett geschissen. Und CM Punk ging immer komplett over the edge. Und dann äh, hier Vince McMahon so, die ganze Zeit mit, diese, diese legendäre dieses legendäre äh, Contract-Signing, wo dann CM Punk irgendwie Ey, das sagt, war so gut, ich, ich will ein Jet, CM ja. Punk the Movie, Ice Cream Bars.
2: Ice Cream Bars, alle schätzen, Ice Cream Bars.
1: Und äh, wo er sich dann entschuldigen soll und sowas. Und wo ja, dann noch, da,
2: äh, warum hat das funktioniert? Das hat ja nur funktioniert. Warte, warte, warte.
1: Entschuldigung. Wo dann noch Vincent McMahon dann so ganz, also wo es jetzt dann <lacht> so hochgespitzt hat <lacht> in dieser Promo, wo dann noch äh, Vincent McMahon dann am Ende sagt: Ja, uh, I apologize, you son of a bitch. Und alle so: Was ist hier gerade passiert? Das war ja, aber genial da, einfach.
2: Aber das zum Beispiel erstmal Winz auch super Betonung. Dieses, oh, Bitch, das bringt ja so geil rüber. Ähm, aber da war wieder, da ist die Motivation entscheidend. Das hat hier funktioniert, weil du einfach ganz klar als Zuschauer, selbst wenn du das zum ersten Mal eingestellt hast, hast du gesehen, da ist einer der den Big Boss irgendwie in hat, der, irgendwas, der ihn halt irgendwie kontrollieren kann oder erpressen kann. Und das nutzt er gerade schamlos aus. Und auf der anderen Seite ist dann der Boss, der die ganze Zeit nur denkt von mir so, geh nicht zu weit, Junge, geh nicht zu weit. Und das, das ist halt eben das, was ich meine. Du konntest als Zuschauer diese Motivation komplett nachvollziehen, ohne es, dass du jetzt groß ein Drehbuch dahingelegt bekommen musst, damit es dir erklärt, ach, das ist so und so gemeint, sondern du hast es direkt gemerkt. Und dann funktioniert das richtig gut. Und das, das hat so super geklappt. Das war seit äh, Austin gegen, gegen Vince eigentlich das, das Geilste, was, was so Autorität, Fäden angeht. Und das war auch sowas, das hast du super gerne geguckt. Ich habe mich jedes Mal gefreut und die hättest du auch zwei Stunden in den Ring stellen können. Und du und wärst happy lassen. nach Hause gegangen. Ja, ja. Das, das war einfach so cool, weil das war ein Machtspiel. Das, da ging es halt wirklich darum, von wegen,
1: wer setzt sich durch, wer, 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 wer kriegt die Macht, wer, wer kann die Macht aber, besser einsetzen und so. Du hast aber auch da gemerkt, das war, die hatten die hatten irgendwelche äh, Stichpunkte, aber das war komplett nicht gescriptet. Ja, natürlich. äh, Einfach zwei Typen, die am Mike göttlich sind, die beide perfekt aufeinander reagieren können. Also da muss ja auch eine gewisse Chemie stimmen. Das merkt man ja auch einfach, ob zwei zusammen gut agieren können oder nicht. Und die haben sich dann so hochgeschockelt aneinander. Dann hat der eine was gesagt, der andere ging dann darauf ein und dann ging das hin und her. Also das war war unglaublich gut.
2: Und genau, das ist ja das, das, was du sagst, das ist genau richtig. Dieses Spontane, diese Stichpunkte, und dann haben die einfach losgelegt. Und du hast halt gemerkt, die haben sich gegenseitig immer höher geschaukelt. Wahrscheinlich auch von alleine. Die, die haben gemerkt, ey, komm, jetzt gehen wir noch weiter, jetzt gehen wir noch weiter. Und das ist das Problem, warum das zum Beispiel heutzutage nicht mehr so gut klappte. Oder weshalb zum Beispiel Stephanie McMahon mir einfach nur auf den Sack geht. Dabei hält die super Promos, aber das klingt nicht so, als wenn ein Mensch normal redet. So redest du nicht. Und nicht jede Woche aufs Neue und immer dieselben Formulierungen. Und deswegen, zum Beispiel Norman Waynes Wains wäre halt ein, eigentlich wenn du den halt reden lassen würdest, wenn er das kann, wäre halt ein guter Gegenpart. Da könnte es eigentlich funktionieren, das geht, aber nicht, weil das so durchgeskriptet ist, dass halt aber
1: du merkst es halt auch wir, also ja, du merkst einfach, es sind Worte drin, die einfach nur dazu gemacht sind, dass die also ich, ich weiß so auch ja nicht, wer ich denkt, so. dass daraus ein, auch ein Chant werden soll. Also, so wie bei The Rocking the Cookie Puss oder Sparkle Crotch oder Roman Reigns, das legendäre Suffering Suckertash, denkst du einfach, wer schreibt denn sowas? Das sind diese Affen von... Äh, von ähm hier von von Mr. Burns.
2: Ja, das sind halt reine reine, reine (lacht) Marketing-Aspekte, wo die halt diese Sachen in den Trailern wollen und Co. und denken, ja, das das bauen wir jetzt aus, aber das funktioniert nicht. Und wie wir am Anfang gesagt haben, das Wichtigste, warum diese Autoritätsfäden am Anfang geklappt haben, auch generell, wenn die funktionieren, immer klappten, war, weil es sich echt anfühlen musste.
1: Aber guck mal, sei doch mal ehrlich, der beste Trailer, also meiner Meinung nach wirklich, das ist mein Lieblings-WWE-Video, ist ist das Video zu diesem Money in the Bank oder äh, also zu dieser CM Punk John Cena McMahon Promo, die einfach anfängt mit diesem Do I have everybody's attention now und äh, wo dann einfach nochmal diese, diese Promo aufgespielt wird und dann noch dieses I apologize to son of a bitch und einfach, wo dann, wo alles untermalt wird und wenn Vince McMahon so ausrastet mit diesem, mit dem roten Bildschirmeffekt. und da, davon muss nichts irgendwie geschehen Geskriptet sein von den Äußerungen. Und die waren trotzdem alle so on point. Also klar, wir haben ja schon ganz oft gesagt, das kann halt nicht jeder. Das ist ja auch, also, das muss man, das muss, man muss ja auch ein Talent dafür haben. Ich glaube, das ist auch nicht zwingend was, was du lernen kannst, sondern du musst auch ein bisschen Talent dafür haben. Das haben wir ja, auch Leute wie absolut, ja. Paul Heyman, hier Roddy Piper, CM Punk. Also, ja, ich uns
2: kann K- das auch gut.
1: Die können, also, ja. Der leidet aber auch immer noch ein bisschen darunter. Du merkst ja, halt, dass die trotzdem teilweise geskriptet sind, die Promos für den. Nein, Hier, das ist natürlich, aber die auch das perfekt.
2: Aber, aber ja. Die könnten es halt. Aber genauso das wie, wie damals äh, Jericho mit, mit Steph. Das hat auch funktioniert, weil halt man auch ein bisschen spontaner sein kann und, und Co. Aber wie gesagt, das, das alles, dieses spontane oder geskriptet, das führt ja alles zu diesen, dieses Echt-Anfühlen. Und das habe ich halt bei dieser Authority null mehr. Ich glaube, auch kein Zuschauer fühlt das oder denkt, das ist echt oder hat irgendwie irgendwie einen realen Bezug, sondern du merkst einfach nur, das, es fühlt sich für mich halt eher an, als wenn du halt einen, einen Actionfilm aus den 80ern siehst und da kommt halt der Standard Bad Guy. Die aber sagen immer
0: dasselbe. Nein, aber eine Story, wo es ja dann auch echt geworden ist und wo es sich echt angefühlt hat, zum Beispiel war ja mit Jan, äh, Daniel Bryan und The Genau, Miss und warum funktioniert es? Oder letztes Jahr. Eine, Eben. Weil, weil, genau, weil, 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 weil sich der ist. Hass echt angefühlt hat und die Animositäten zwischen den beiden. Und deswegen, aber lass es doch mal, wie wie würdet ihr denn aktuell die, äh, General Managers und Commissioners und wie sie nicht alle heißen, da äh, einstufen. Was funktioniert die da Und was funktioniert das? Wir reden
2: das McFoley. zum Beispiel, der geht mir nur noch auf die Nüsse. Und das liegt Alter, nicht daran, ich hasse dass den so sehr, nicht. Ne? Es liegt nicht daran, dass Mick Foley schlechter Mikrofon ist. Nee. Das liegt einfach daran, dass er, du merkst, krampfhaft sich versucht, an jede Zeile zu erinnern. Auch oh, scheiße, das muss ich ja jetzt sagen. Es gibt ja sogar auf YouTube, diese lustigen Videos, wo Steph zu ihm sagt, von wegen so, ey, du musst das mit den, glaube ich, five, five Fingers oder so sagen oder so. High Five oder so. Dann, dann hebt er die Hand so, ey, High Five. Wo es einfach so perfekt durchgeskriptet sein muss, wofür er nicht geschaffen ist. Und ich glaube, auch Steph ist jemand, die kann spontan richtig gut sein. Triple ja, H. Komplett. Und diese, diese Skripts, die so extrem vorgegeben sind, die schaden dem Ganzen wie sonst was. Bestes Beispiel, halt wirklich mit The Miss. Jetzt mal ehrlich, er hat, hat sich ja während der Promo dermaßen so verhaspelt wie sonst was. ja, Aber Scheißegal, das ist was ganz anderes. Wenn Roman Wayne sich verhaspelt, ist es störend, weil du merkst, es ist ein Skript, da, hat, da muss er jetzt wieder von neu anfangen. Miss hat einfach durchgezogen, das war Attitude-Zeit aber auch. Wenn die sich verhaspelt haben, dann so, ey, drauf geschissen, ich labe einfach weiter. Weil ich bin gerade so in Rage. Und dieses, diese Emotionen sind halt total weg, weil alles nur geskriptet ist. Du, du kommst dir halt vor als wenn die halt einen, ja, einen unsichtbaren Zettel vor sich haben, durchlesen, so, sagen wir zum Beispiel bei der oscar wo halt die Witze auch nicht zünden, weil du genau weißt, die lesen gerade von diesen scheiß Teleprompter, wo irgendjemand diese Witze äh, und spontanen, Anführungszeichen, äh, aufeinanderreaktionen geschrieben hat. Und ja. so-
0: aber was ist denn mit der Motivation? Wir haben gerade gesagt, dass auch Motivation gerade bei Autoritäten besonders wichtig ist. Ähm, sind die für euch klar also, erkennbar? Ähm, wenn äh, ich da jetzt
1: mal einfach kurz reinhauen darf. Rein. Ähm, du merkst ja bei Daniel Bryan, ganz, ganz, ganz besonders bei Talking Smack, dass der einfach redet. Also ja. ich glaube, wenn, wenn der, der da reden würde, nicht Daniel Bryan wäre, würde das ganz anders aussehen. Also Ja,
2: ich, ich glaub, auch, der, auch sehr spontan
1: der hat ja auch schon äh, TNA und so einen Scheiß, glaube ich, sogar erwähnt. Ja, ja halt klar. irgendwie. Und ähm, das ist halt auch, es ist, ist gewagt, sagen wir mal so. Aber du merkst ja halt auch, dass er Bock drauf hat. Ich finde die Chemie zwischen Shane und Daniel Bryan nicht ganz so gut, weil das sind halt, ähm, also Shane setzt halt auch sehr häufig auf Cheap Pops und er lädt halt auch davon, es ist klar, so wie Daniel Bryan, dass er halt Shane McMahon ist, so wie Daniel Bryan davon lebt, dass er Daniel Bryan ist. Aber, ähm, ich, also ich finde, die Rolle passt jetzt irgendwie, also Shane McMahon, finde ich, passt da noch weniger als Daniel Bryan. Daniel Bryan merkst du einfach, also das ist halt einfach auch immer sehr schlimm, weil du siehst, da steht gerade jemand, der das jetzt macht mit vollem Herzen, aber wird halt trotzdem viel, viel lieber einfach auf der anderen Seite stehen. Also wär er wäre jetzt eigentlich gerade viel, viel lieber der, der gegenüber vom GM stehen würde, aber trotzdem gibt er halt in der Rolle, in der er jetzt ist, 120 Prozent und geht darin komplett auf, weil das halt auch einer ist, der Wrestling liebt. Und ja, aber mh, das sind halt bei immer die bei, besten
2: GMs. Aber bei Shane ist es auch so. Shane kann auch normal reden. Das kann er sehr gut reden. Bei ihm merkst du halt auch diese Sheep-Pops. Das ist ja auch alles teilweise Fremdschämen, weil es so gezwungen ja. formuliert ist und so weiter. Und dadurch dieses dieses Skript... Ich glaub, also ich würde halt beides zusammenschließen. Die Motivation als auch die Skripts ähm, bauen aufeinander irgendwie auf. Weil diese Skripts, die sind halt immer in dieselbe Richtung momentan. Und die Motivation ist ja bei allen... Momentan immer gleich. Also, das ist ja halt dieses Kindergartenmäßige, weißt du? Das genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die, und das ist die, die
0: Deine fehlt halt aktuell, ne? Genau,
2: und das ist dann halt auch bei, selbst bei der äh, draft lotterie also bei, den, bei der Draft-Show hast du es ja auch gemerkt, das war ja wie im Kindergarten. Das war halt nicht wie damals bei der ersten Draft World wirklich so. Da ging es um was und das war richtig ernst. Und jetzt war einfach so, das ist mein Spielzeug und das ist dein Spielzeug. Das ja, ist halt im
1: Sportunterricht um gewesen damals. Genau, so. und es geht halt ja, nicht genau. um was
2: Wichtiges. und dieses, Es muss immer um irgendwas Wichtiges gehen. Bei, bei und Vince und Co. ging es immer um was Wichtiges. Ob ging es hier im Punk, oder Austin da, da ging es wirklich um was Bedeutsames. Und du jetzt hast ge- auch
0: ja gerade das, das, das schöne Wort Machtspielchen äh, da reingebracht, weil letztlich ist ja das, darum geht es ja dann eigentlich und das wurde halt damals nicht rübergebracht.
2: Genau und jetzt ist es halt mittlerweile so, auch bei, bei Triple H halt, als er bei Authority war, bei der Storyline, da war es halt am Ende, aber nur noch es ging nur noch um die Macht. Also nur noch, wir haben die Macht, aber nicht mal dieses, ja, wozu nutzen wir die denn? Also was wollen wir denn wirklich? Da ging es ja nur wegen, wir haben die Macht und wir setzen dann den als Champion ein, den wir möchten. So Und halt den anderen klein. Genau. Aber warum die das machen, das wurde nie irgendwie jetzt transportiert von wegen, ja, Best for Business ist für mich keine Erklärung. Das ist einfach nur ein Marketing-Satz. Aber die Motivation dahinter, fun- was wollen die damit erreichen? Weil du weißt ja auch, Vince ist doch der Chef. Und w- Was wollen die jetzt in langer Sicht? Und wieso, wieso machen die es ihn? Und wieso sind die gegen den? Ja gut, das, aber das was ist-
1: wollte denn Vince damals gegen Austin erreichen? Das war ja auch immer so ein bisschen halt diese persönliche Ebene einfach.
2: Genau, das ja, reicht aber, aber schon. Aber die hast du ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt geht es ja nur noch Best for Business.
1: Nee, dann, nee jetzt nicht. Ist, bei Daniel Ryan kein... aber schon.
2: Ja, ja. Also ja, damals meine ja, da, ich jetzt. Da naja, aber schon. Aber ich meine halt, bei diesem Best for Business ist einfach das Problem... Das ist halt einfach nur ein Satz, aber der hat halt, hm, ich soll mal sagen, der Zuschauer kann damit ja nichts anfangen. Das ist ja, dann, ja, klar. Wenn, wenn du halt sagst, ja, ich gehe über Leichen, ja, okay, dann, dann machst du es halt und nutzt deine Macht aus und das immer und immer wieder. Und halt, das Problem ist, wo du es am meisten siehst, sind diese Stephanie McMahon-Promos am Anfang von jeder War. Weil die sind, die sind halt auch ganz furchtbar. Ja, die sind halt immer gleich und die haben halt keine Weiterentwicklung. Das ist, als wenn du eine Serie guckst und jede Woche äh, spielen sie einfach dieselbe Folge ab. Das, das war das, ja auch. Das bringt dir nichts.
1: Das war ja auch das Schlimme, weil jetzt, weil jetzt kann ich aber den, äh, den, den Haken schlagen. Und zwar, äh, diese Triple H hat man jetzt ja wieder gemerkt mit Seth Rollins, göttliche Promos. Einfach, der Mann kann einfach verdammt nochmal reden. D- das war auch einer, den ich noch in die Liste hätte aufnehmen müssen, zusammen mit Shawn Michaels, die einfach reden können. Und du hast gemerkt, der war jetzt seit langem mal wieder da, hat eine Promo gehalten. Jeder war leise, jeder hat zugehört, weil einfach... Man hat, man, man hat an seinen Lippen geklebt, weil du wolltest wissen, okay, was kommt jetzt, was sagt er? Und bei dieser Authority war immer dieses, oh ja, ich bin halt Triple H und hier, dann ist er da Daniel Bryan und der sagt so, äh, ne, das ist so unfair und alles. Und wir sind ja die Coolen und ihr seid alles die dummen Zuschauer und ihr versteht das ja eh nicht, weil ihr seid ja nur kleine Bauern. Und das war einfach richtig langweilig. Aber um nochmal äh, zu schlagen, auf eine, auf eine der absolut besten Promos meiner Meinung nach, die es wirklich gibt, die ich schon sehr, sehr oft gesehen habe, wo wird sie auch, also auch, die geht auch irgendwie 15 Minuten, ist diese... Ähm, CM Punk Triple H Promo, obwohl da auch noch sehr viel Scheiße kam, weil meiner Meinung nach hat bei Triple H auch immer sehr krasses Ego mitgespielt, weil er hat sich, also ich empfinde das zum Beispiel so, ganz viele sehen das auch anders, aber ich finde, der hat sich immer in die Big Matches gebuckt, der war immer irgendwo als äh, Guest Referee oder sowas, das war bei CM Punk so, das war bei Daniel Bryan so. Also bei Daniel Bryan hat es noch mehr Sinn gemacht, bei CM Punk habe ich es einfach nur scheiße gefunden, weil es einfach gar keinen Sinn gemacht hat. Das wurde ja auch damals in dem CM Punk Cold Gebanner Podcast angesprochen, dass Triple H halt auch ein wirklich sehr, sehr großes Ego hat und sich dann auch gerne mal selber in welche Storys reinschreibt. Aber nochmal ganz kurz deswegen dazu, äh, diese Promo, die ich meine, ist eben die eine zwischen äh, CM Punk und Triple H, wo der dann sagt, okay, äh, wir haben das jetzt äh, also auf Business-Ebene geklärt, aber du hast das persönlich gemacht und er redet jetzt halt nicht mehr irgendwie CM Punk mit Triple H, sondern hier redet jetzt irgendwie Phil Brooks mit Paul Levesque. Und das war dieses, wo du merkst, das sind ja halt diese Promos, wo du nicht mehr erkennst, ist das jetzt echt, ist das nicht echt? Mhm. Ist das richtige Hass, ist das nicht richtige Hass? Und das mochte ich halt. Das war noch dieses, wo du, wo du richtig noch mitgefühlt hast, dieses Alter, ich, ich glaube, die hassen die sich gerade wirklich? Was, was ist hier jetzt gerade passiert? Und das ja, fand ich, ich halt ich, geil.
2: Ich fand zuletzt zum Beispiel auch sehr geil mit ähm Seth das heißt Rollins, wo er halt bei NXT auftauchte. Das war ja auch der Autoritätsfehler im Grunde genommen.
1: Und genau, dann auch bei, bei, ja.
2: bei War. Bei War fand ich zum Beispiel das Wichtige, dass er halt bei, bei Steph unter die Gürtellinie ging. Es wäre sonst eine 0815 Auto- Authority Promo gewesen, aber in dem Moment, als er unter die Gürtellinie ging und halt die Kinder halt erwähnte, von wegen: Ja, was machst du denn, wenn ich an der Tür klinge, dann macht dein Kind auf. Und dadurch war so. wurde Ja, aber dadurch <lacht> war es halt. Natürlich war es geskriptet. Er wusste, dass er das sagen musste, aber dadurch kam wieder dieser. Realitätsbezug, dieses, ja, es fühlte sich echter da an. Das war halt so ein dazu. Gänsehaut-Moment irgendwie. Genau, und dann kam einfach Triple H dann dazu und dann, dann passte es. Dann, dann war es wirklich von wegen so, okay, jetzt, jetzt reicht es. Du hast eine Linie überschritten und so war es halt bei Vince damals auch mit Stone Cold, wenn man sich halt bedenkt, es war halt dasselbe Prinzip. Äh, es, es kam halt äh, der Mike Tyson raus und Co. Und dann hat einfach Stone Cold diese Linie überschritten und Au- Autoritätsfäden. Funktionieren wirklich dann eigentlich am besten, wenn einfach eine ne moralische Grenze, die vom, von der Autorität gezogen wurde, überschritten wurde, auch bei äh, McMahon und CM Punk, genauso, er ging zu weit. Aber und es muss nicht
1: gekünstelt sein. Also das ist halt auch nein, nein, es hat ein ganz
2: Grad. Es muss halt echt wirken, aber wo du einfach merkst, so da ist dann als Zuschauer, da hängst du auch so, oh, was macht der denn? Ja, der ist halt jetzt hat er, oder hat er das wirklich gesagt, einfach diesen einen einzigen Schritt, es muss nicht viel sein, einfach nur ein kleines Schritt genau. drüber. Und das Schritt reicht dann schon aus.
1: Das ist halt, wie, wie wir das hatten mit diesem äh, I apologize You son of a bitch oder dieses, da spricht halt Paul West mit Phil Brooks oder halt auch dieses Was machst du, wenn deine Kinder aufmachen? Weil die Promos, die waren halt alle auch gut, auch, auch natürlich sehr gut und hatten ein perfektes Zusammenspiel, aber jetzt gerade, wie du gesagt hast bei Seth Rollins, hast du gemerkt, die Promo vorher hättest du eigentlich so nehmen können, hätte jede Raw-Folge sein können, du hättest sie aber auch nach zwei Wochen wieder vergessen. Aber durch diesen einen, durch diesen einen Satz halt, wusstest du, Okay, jetzt, jetzt ist hier gerade was passiert. Ähm, das ist nicht so wie sonst.
2: Genau, eben diese, es gab keinen Cheap Heat oder sonst was, sondern es war einfach, als wenn die das Publikum ausblenden sich auf sich konzentrieren. Das funktioniert ja. am geilsten.
0: Aber ich frage dann mal so, äh, damit wir langsam mal so ein bisschen Richtung Richtung Finale hier kommen, ähm, braucht man heutzutage noch diese Autoritätspersonen äh, im Wrestling? Also weil das ist ja irgendwie eine ganz große Mode, irgendwie in jeder Liga, egal ob jetzt bei WWE, TNA, äh, was weiß ich was, du hast überall Autoritätspersonen, die halt eben auftauchen. Ähm, Bei WXW ist es ja aktuell genauso, da hast du dann Carsten Beck und äh, Christian Jacobi. Ähm, Muss man sowas haben? Ist sowas einfach cool? Ist sowas... Soll das uns jetzt nicht den Realitätsbezug bringen? Oder, äh ich glaube, das
2: gehört zum Wrestling dazu. Ich, das ja, das ist, gehört, so wie, ist so wie die Wallets dazugehören und, und, und ein, ein Gen- äh, Manager bei manchen Wrestlern oder ein, ein typischer Heal-Eingriff. Das, das sind so, ja, so un- ungeschriebene Gesetze, das gehört irgendwie zum Wrestling dazu. Das willst das du in den Alltag, macht das keinen Sinn, genau, aber es gehört irgendwie dazu, finde ich.
1: Ja, ich sehe das auch so wie David. Also es ist halt, das, das, das zeigt ja auch, okay, da sind auch irgendwie, da sind zwar Superstars. Aber die haben halt auch so diesen, den Chef, das sind auch irgendwie Angestellte oder so vom Prinzip. Und Mhm. ich finde auch immer, jetzt Daniel Bryan ist noch mal eine Ausnahme, aber vom Prinzip her finde ich halt auch immer, dass äh, Heal-GMs besser funktionieren als Face-GMs, weil, ähm, also ich mag das irgendwie auch mehr, wenn dann wenn sich Faces, also wenn sich die Faces gegen die heal Jams auflehnen, als wenn da jetzt ähm, eine Face-Jam sagt, und so, hey, hallo, wir sind alle beste Freunde und äh, guck <lacht> mal, da ist der doofe AJ Styles, den machen wir jetzt im, in noch ein Match und noch ein Match und noch ein Match aber und noch ein das Match. Das ist
2: aber auch äh, logisch, das ist ja nur menschlich, das ist auch, das will Eben auch der klar. Mensch eigentlich der Pöbel. Das ist so, als was weiß ich, bei VW ist ein Skandal oder so weiter, da, da möchtest du auch die, die Chefs hassen. Generell ist ja immer, weil du nach oben gucken musst, in Anführungszeichen bildhaft gesprochen. Ist einfach, ja, du guckst nach oben, dann hast du, du magst deinen Chef eigentlich nicht. Das ist eigentlich, du bist auch nicht auf der Leben von wegen so, ey, mein Chef, der arbeitet immer viel mehr als ich oder sonst und was, sondern es ist eher halt die Stimmung von wegen so, ja, mein Chef, weißt du, der macht an sich einen Launen, während ich halt knüppeln muss. Und das ist ja die Grundstimmung. Darauf baut ja die ganzen Autoritätssachen ja auch irgendwie auf, dass du halt einfach genau. jemanden siehst, der macht das, was ich vielleicht unter manchmal auch gerne machen würde. Es
0: appelliert ja. halt an die niedersten Instinkte. Und das eine ist halt zum Beispiel Neid war so ganz, yep. ganz blöd also man jeder ist ja ein bisschen neidisch auf seinen Chef weil er wahrscheinlich mehr Geld verdient und äh, klar auch mehr Verantwortung trägt aber in erster Linie denkt man da ja einfach so ans, ans Geld und natürlich ja wie du gerade schon gesagt hast ne? dieses nach oben blicken und auch, auch dieses nicht wertgeschätzt werden und soll ich sage falsch behandelt werden und sowas ne? also ähm, das dafür sind die Autoritätspersonen dann äh, glaube ich auch ganz gut ähm, Letzte Frage zum, zum Abschluss. Ähm, glaubt ihr, dass bei WWE es irgendwie zum Wechsel an den, äh, ja, der Autoritätsperson Die kommen Die Frage
1: wird? Wollte, ich, wollte ich eigentlich auch gerade schon mal stellen, aber ich wollte mich extra für den Schluss aufheben. Das genau. wollte ich nämlich euch auch fragen. Und zwar, es ist jetzt ja sehr auffällig, dass es bei Raw zum Wechsel kommen wird, dass halt äh, Mick Fowley gehen wird als Commissioner. Was ja. ich persönlich auch sehr gut finde und ich glaube, David auch. Und ähm, da wollte ich nämlich gerade die Frage stellen, was glaubt ihr denn, wer Mick Foley ersetzt und wer das, also er, okay, ich würde sagen so, was würdet ihr euch wünschen und was glaubt ihr, was passieren wird? Es darf ähm, keiner
2: den ersetzen. Das das finde ich das Schlimmste an der aktuellen Zeit, dass halt zwei zusammen GM sind und dazu jeder Charakter ist ja verschieden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du machst das mit Steph und Triple H, verstehst du es, weil das sind Eheleute. Und die harmonieren auch von der Art her und verkörpern denselben Charakter. Was sie aber momentan machen, sind halt einfach zwei irgendwo verschiedene Charaktere, egal ob Smackdown oder War, die halt zusammen das machen. Ob die sich halt gut verstehen wie bei Smackdown oder halt weniger gut verstehen wie bei War, ist was anderes. Aber ich finde halt, ein GM, es ist einfacher, eine Person zu hassen, als mehrere. Gerade wenn die unterschiedlich sind. Also ich hoffe, dass also heißt es wegfällt, dass Steph alleine das macht. Ich hoffe, dass bei Smackdown Daniel Bryan wegfällt und was? Shane das alleine macht.
1: Leider so ein. Alter, Daniel Bryan macht das 20 Mal besser als Shane McMahon. Ja, aber das mich ziemlich
2: langweilig. Ich wollte aber noch hinzufügen, <lacht> dann die Skripts, also das wäre das Schönste, dann die Skripts ein bisschen lockern und dann halt eine richtige Fede gegeneinander. Und was daraus entsteht, das ist was anderes. Da kann halt auch Daniel Bryan oder sonst wer involviert werden, aber ich will halt einfach, dass dieses aktuelle Konstrukt äh, nicht quasi weitergeführt wird, indem man eine Person austauscht, weil austauschen möchte ich nicht, sondern dass man dieses Konstrukt beendet.
0: Ja, ich, also ich, ich finde es. Äh ja, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn der wenn, wenn Foley weg wäre und wenn er ersetzt würde. Ähm, Wunschkandidat, ich habe es heute schon gesagt, ich bin ein alter paul Heyman fan Ich fände paul Heyman Da Habe ich
1: nämlich auch. Ich, ich sehe es nämlich genauso wie du. Aber das ist halt auch das, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie die zusammenspielen sollen, weil Paul Heyman...
0: Also, Stephanie und Paul? Das passt ich, doch super.
1: Nein, aber ich will Paul Heyman nicht in der Rolle sehen, dann sagst sagt so, Stephanie, ha, guck mal, du bist Paul Heyman, du bist fett, ha, das ist mega witzig. Habe ich schon gesagt, dass du so fett bist. Hey, Paul Heyman, Fetzack, komm mal her. Hey, Fetzack, mach mal ein Match, Haha, ha, guck mal, du bist fett. Das, das ist jedes Mal, wenn Stephanie McMahon mit Paul Heyman da ist, denke ich mir so, ja, okay, das ist mega witzig. Dumme Nutte. So. Hallo? Das mag... Das mache ich voll nicht.
2: Weißt du, ich habe schon gedacht, wir beenden den Podcast ohne, dass irgendwie keiner richtig assi ist. Nein. Ja, nein. Okay,
1: weil Nutte auch das mega Schimpfwort ist. Ne? Das,
2: stimmt, das sagt man ja für, zu Frauen generell so. Ja, generell, der macht das ja auch an der Kasse immer so. Ja. so. Kann ich mal mein Best- <lacht> wechseln, haben.
1: <lacht> ja, nein, aber ohne. Nein, ich ich finde das richtig scheiße, dieses, immer dieses Polle. Du, du hast nie irgendeine Promo zwischen den beiden, wo nicht einmal kommt so hey, Paul Heyman, ja, Fettsack, haha, ha, lustig, ich hasse das richtig. Ich will Paul Heyman als geilen Typ haben. Als, als, als einer, der halt auch Macht hat und der sagt, okay, wir machen jetzt das und das Match und wir wissen halt alle, dass wenn die beiden zusammen sind, ist er immer dieser Untergeordnete, der viel, viel weniger wert ist und immer so ein bisschen rumdrucken muss. Warum willst du dann überhaupt ersetzen? Weil es ist egal, wen du neben Steph stellst, außer Steph.
2: Triple H oder Wins, er wird untergeordnet sein, er ist der Stichwortgeber und es wird dieselbe Storyline im Grunde genommen sein wie jetzt, dass halt äh, der was festlegt, Steph ist irgendwann unzufrieden, setzt sich drüber. Es ist halt einfach für mich dasselbe im Grün. Nur äh, egal, wer das jetzt macht, da kannst du auch wär's, irgendwie Heinz Doof hinstellen.
1: Das könnte der Stone Cold. Ja, Stone aber Stone, Cold Stone Cold halt geht nicht, weil Stone
2: Cold ist das. ein Einzelgänger.
0: Ja, eigentlich nicht. Also ich hätte, ich, es wird ja gemunkelt, dass eventuell Kurt Angle so eine Rolle einnehmen sollte. Habe ich gehört.
1: Wäre auch ja, ganz, ganz witzig. Ja.
0: Aber ich will, sie, will da Kurt Angle eigentlich auch nicht in so einer Rolle sehen. Aber naja, ich, ich weiß noch Wollt ihr, wollt ihr wirklich bei, bei den beiden Shows lieber zwei GMs
2: haben oder, wenn ihr die Wahl hättet, einen? Es ist egal, wer, sondern es geht um die, um die Frage zwei oder ein Bei mich stört dieser Aspekt dieser zwei Leute total. Also das ich, wirkt für mich total gekünstelt und vorgeskriptet
1: und Co. Also ich hätte lieber, ähm, also ich finde das Konstrukt gut, wenn sie es so nehmen würden, wie es auch halt gesagt war dass der Commissioner eben nicht jeden Tag da ist, sondern, dass der Commissioner einfach, so der ist halt vielleicht einmal im Monat da oder sowas, weil der ist irgendwie immer auf äh, Businessreisen oder so und der GM macht, kümmert sich eben darum, so wie es ja auch eigentlich angedacht war, wo dann gesagt wurde, der Commissioner kann ja nicht immer vor Ort sein, deswegen gibt es den GM. Und wenn es dann jetzt irgendwie zum Beispiel wirklich Paul Heyman geben würde und Stephanie McMahon wäre irgendwie einmal im Monat da, wäre das okay. Genauso wie wenn Daniel Bryan Smackdown machen würde, den ich lieber alleine bei Smackdown sehen würde, als Shy McMahon alleine. Wenn jetzt Daniel Bryan die, also bei jeder Smackdown-Folge anwesend wäre.
2: Und ja, aber so läuft es ja nicht.
1: Und einmal nicht. Ja. Ja, d- nein, aber ich meine, du hast da gefragt, wie wir das System gerne. Ja, ja ich, also
2: ich meine, mit den zwei Lo- Leuten so wie jetzt, also permanent zwei oder permanent
1: einer. Ja, der, ähm, wie, so wie das jetzt ist, dann lieber permanent einer.
0: Ich, ich finde, ich find, es müssen, also ich finde zwei okay, ähm, aber ich finde, es müssen ja zwei sein, die vernünftig, äh, Aufgebaut sind und die auch vernünftig miteinander interagieren. Ich finde zum Beispiel, was ich auch gerade auch schon gesagt habe, dass das das Duo da aus Shane McMahon und Daniel Bryan ist mir zu casual und zu locker irgendwie, die sind zu kumpelhaft. Ähm, Ich würde mir da äh, ja ein bisschen mehr Reibereien wünschen, genauso wie ich mir bei äh, Stephanie gegen äh, oder Stephanie und äh, Mick Foley halt eher wünschen würde, dass äh, ja da ein gleichwertigerer Gegenpart kommt, dass die sich dann wirklich äh, in die Haare kommen können. Also ich finde, das, das Zusammenspiel mit Foley wirkt halt immer so ein bisschen wie der kleine dumme Junge, der obendrein auch noch äh, der Chefin irgendwie Bericht erstatten muss und das sollte es halt eigentlich so nicht sein. Aber ja, das ist so mein Punkt dazu. Aber ich finde, zwei finde ich eigentlich okay. Allein, weil du dadurch mehr Dynamik und so in die, in die äh, Promos reinbringen kannst. Aber würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf auf das Ding? Was meint ihr? Jo, war gut, ne? Machen wir mal machen wir Deckel drauf, ne? Äh, ich bedanke mich bei euch beiden hier für äh, ganz viel, ja, äh, vor allem ganz viel Reden, weil ich heute ja ein bisschen maulvoll war, aus diversen Gründen. Und ähm, wir hören uns du weiß,
1: Moment, Moment,
2: Moment, Olaf, du kennst ja die Regelung, ne? Du solltest eigentlich am nächsten Tag damit weiter anfangen zu trinken, was du am Vortag zuletzt getrunken hast, ne? Dann ist es ja, nicht so schlimm.
1: Konterbier, ne?
0: Ja, yeah, genau, Konterbier.
2: Also diese würd, oder Frau, die eine rein heute.
0: Ja, ich hau mir gleich erstmal eine Konterpizza rein. Das ist schon mal was Gutes. Mhm. Ähm, ne, wir sind ja nächste Woche, sind wir dann auch schon wieder in der gleichen Runde hier übrigens. Ne? Also sage ich ja dann schon mal. Äh, wieder zusammen und sprechen dann über den guten Triple H. Auch passend zu unserer äh, Authority-Podcast heute. Und äh, ja, ihr wisst ja, ne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, fragt Facebook, Twitter, YouTube, überall. Schaut da mal vorbei. Und ich würde sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao. Tschö.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.